1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. J'ai la joie de retrouver toute l'équipe qui était déjà sur la première partie consacrée à la filmographie du cinéaste indien SS Rajamouli. Clem, comment ça va
2: Ça va très bien, euh, beaucoup mieux cette semaine vu la sélection. Eh, on y arrive, on y arrive. Amandine, comment ça va
1: ah, Rajamouli, Rajamouli, Rajamouli. <rire> Anouk, comment ça va
3: Ça va, je suis prête à me battre.
1: Très bien. Xavier, tu t'es laissé pousser la barbe. Tu as un ça. sabre dans le dos que tu vas lui planter <rire> <rire> dans le corps à de multiples reprises, d'un air Et un peu triste. Ça prendra plus fort. <rire> Exactement. Donc, quoi, euh,
4: tu l'as terminé cette semaine, ton tatouage I Love Pradas
1: <rire> l'amour pour Prabhas ne sera que plus fort que plus beau, que plus tendre que plus passionné après les deux films que nous allons traiter aujourd'hui mais avant cela nous nous sommes rendus en 2009 et Sassar Djamouli s'était déjà essayé avec Yamadonga à son genre, qui va devenir son genre de prédilection, la, la fantaisie, les temporalités qui se chevauchent la diable. Et Magadira, on est sur une histoire de, de réincarnation, qui est un grand classique euh, du cinéma euh, populaire indien. Et là, on est à la fois dans le monde moderne, alors je, je crois que c'était Clem qui disait qu'il avait plus de mal avec les séquences modernes de Yamadonga euh, que celles qui sont vraiment dans, dans un univers... Euh, Fantasmer les enfers, etc. Moi, ça m'a fait assez pareil, je vais vous le dire pour, pour Magadira, c'est-à-dire toutes les séances contemporaines où on a ce jeune biker qui s'éprend d'une jeune fille, il ne sait pas pourquoi, ça fait des éclairs quand il se touche. Il y a plein de choses charmantes, mais j'avoue que dès qu'on arrive dans la fantasy, je... ah, c'est autre chose quand même. Il y a une autre ambiance. Ramcharan, qui est un bah, grand acteur telugu, qui est le fils de Chiranjivi, dont je parlais la dernière fois, un grand acteur telugu qui avait essayé de se lancer dans un peu politique qui s'était planté Et Charanji, d'ailleurs, fait une apparition dans la première chanson. Et Ram Charan, son fils, Xavier nous, nous en parlera, il apparaît dans, dans Triple R aussi. Je trouve que dans Triple R, c'est quand même autre chose que, que dans ce film-là. Là, il est un petit peu plus... Je sais, un peu plus incertain. C'est un, un peu le beau, hein. ouais. beau gosse.
5: Là, c'est un peu le beau gosse qui n'a pas encore le, 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 le charisme qu'on va lui trouver plus tard. Mais c'est vrai que du coup, tu as, as un côté très... Euh... Enfin, lui, lui aussi, il a une montée en puissance euh, qui est assez... Euh... C'est
1: Et donc, il se joue euh, un biker qui va rencontrer une jeune fille, boy, boy meets girl, et le, la girl et le boy se sont rencontrés en fait 400 ans plus tôt et ont connu un destin tragique sous la main d'un félon qui les a précipités du haut d'une falaise. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et beaucoup plus épique, surtout. Et leurs nouvelles incarnations, en fait, vont devoir de nouveau affronter ce, 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 cette même ordure, hein, ce, ce, ce même type absolument affreux, 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 affreux. Magadira, Anouk, tu, tu m'as avoué que ça t'avait cueilli, comme une petite fleur.
3: Mais j'ai pas honte, comment ça, euh, avouer
1: Mais je, je ne te vilipende pas, au contraire, je, je félicite, j'applaudis
3: tout est là. Alors, c'est vrai que, bon, Ram Charan pour l'instant, il a surtout les cheveux, hein, mais c'est très bien. Moi, ça me suffit. Hein. J'ai vu tout Green Knight juste sur les cheveux de Dev Patel. Donc, voilà, des, des beaux cheveux, ça, ça peut faire un film. Et effectivement, je préfère aussi le côté époque. Hein. Je crois qu'on avait, on avait, on avait été effectivement plusieurs à le dire la dernière fois et là, on a quand même notre, notre sou de, de, de film d'époque ce soir. Donc, ça, c'est cool. Alors, en gros, je trouve qu'à partir de, de maintenant, il arrive beaucoup mieux à gérer les différences de ton et les différents films qu'il essaye de mettre en un, en un et ça se mêle mieux et ouais il n'y a, y a, y a pas des gros trous d'air même si effectivement il y a des moments plus forts que d'autres que dire, je, je dis les choses que, que j'ai aimées, je peux parler de Cherkan euh, qui est donc un des personnages dont tu n'as pas parlé mais qui est un, un ennemi au début qui s'avère être un allié euh, 400 ans plus tôt euh, parce qu'il éprouve un énorme respect en voyant euh, le héros défoncer sans guerrier avant de mourir euh, une scène qui est assez chouette hein, puisqu'il fait le con il arrive peut-être à plus de 100, mais le but, c'est l'objectif, c'était 100. À 50, il se fait percer le cœur et il continue quand même, hein, il s'arrête pas. C'est une figure qui se retrouve hein, régulièrement, on l'a dit. Plus tu te fais euh, atomiser pendant la baston, plus tu deviens fort et tu arrives quand même à, à défoncer les gens. Quand t'es le héros, évidemment. Ramcharan, si, il fait du cheval. Il est très fort à cheval et du coup, ça, il en profite dès maintenant. Euh, il en reprofitera aussi derrière dans Triple R, mais on voit déjà son talent pour l'équitation. Euh, la moto aussi, mais quand même, euh, l'équitation, c'est toujours plus classe. Et puis, donc voilà, Sharkan, le personnage qui se retrouve après être un allié euh, dans le 400 ans plus tard, parce que c'est un pêcheur qui recueille le héros, euh, qui est dans, dans la flotte, mais il n'est pas, pas mort, il n'est juste pas en forme, qui le soigne à coups de gnôle. Euh, je trouve qu'il joue très bien le côté euh, un peu bourrin, mais avec l'œil la, la, humide, euh, facilement. Donc, euh, l'émotion dans le, le bourrinage, ça, ça m'a plu, euh, beaucoup. Et il euh, y a une scène classique, mais c'est toujours appréciable, de euh, chanson dans un bordel avec une prostituée et le mec, donc, qui est complètement défoncé à l'agneau qui en deux secondes passe de euh, j'ai failli mourir à enfin il est condamné à euh, je, je danse et je chante avec une bouteille en 3D à la main qui danse, voilà ça, 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 ça marche toujours. On a des éclaboussures euh, cette fois en soudure, euh, les, des étincelles en soudure qui pleuvent, c'est très joli. Euh, on a des scènes un petit peu spéciales, en, on sent que le, le côté CGI, donc le, le, le numérisé, euh, est de plus en plus maîtrisé, mais on a quand même des scènes un peu bizarres avec la, une meuf, donc la meuf euh, qui sort de, du personnage du héros. Bon, il y a des tentatives, il y a des, des, des essais qui sont faits, qui sont intéressants. Bon, moi, après, il y a un truc qui m'a saoulé sur la partie moderne, en gros, le gros vilain, euh, qui était le même gros vilain sur la partie ancienne, mais qui est jaloux du héros, fait croire à l'héroïne que le héros a buté son père. Et sauf que, du coup, pendant une heure, s'ensuit euh, l'héroïne dégoûtée, euh, qui euh, fuit et qui pleure, et lui qui la poursuit, le héros, sans jamais lui dire... Non, en fait, j'ai pas buté ton père. Il lui dit, euh, j'ai pas le temps de t'expliquer. Si, t'as le temps. Juste dis-lui, j'ai pas buté ton père. T'as le temps de la menacer, de je sais pas quoi, de la kidnapper et tout. T'as le temps de lui, lui expliquer, quoi. Bon, ça, ça m'a un petit peu énervée. Mais sinon, il y a des, des scènes d'action qui sont toujours cool, notamment quand il est attaché avec, euh, avec l'héroïne, justement. Pareil, hein, toujours en numérique, en. des, des rochers qui sont numérisés. Donc, moi, je regardais les traces de numérique, en fait, pour voir jusqu'à Iga, où là, il y a une certaine maîtrise de, de la mouche. Hein. Je cherchais les, les traces d'amélioration du du numérique, et ça, ça va de mieux en mieux, effectivement. Et donc, euh, mon, euh, mon cher Cherkan, mon, mon Salomon, donc cher Cherkan c'est dans, dans la version ancienne et Salomon dans la version moderne, que j'aime beaucoup parce que donc, une fois qu'il a décidé que c'était l'allié, qu sa mission c'était de réunir les deux âmes euh, qui devaient se retrouver, puisqu'elles s'étaient perdues dans la, la vie précédente, il est méga drama, et donc notamment, il y a un moment, une baston avec le vieux, enfin le, le vilain, euh, qui est assez sexy aussi, hein. on s'est toujours, toujours bien trouvé les, les vilains, très bon casting de vilains, toujours chez Rajamouli. il dit euh, euh, ce que je vais faire là, je vois pas d'autre solution, je vais me jeter sur le pic du mec, euh, et puis pendant ce temps vous vous enfuirez. Alors gros, il y a, y a plein d'autres solutions que de se suicider gratuitement en fait. Mais je me suis dit que c'était quand même une belle preuve d'amitié, même s'il est un peu con-con. Il y a un sujet que j'aimerais qu'on tire, parce qu on a, on a, euh, il était dans les films d'avant mais qu'on l'a euh, pas forcément euh, explicité comme tel, le rôle du rythme et du tambour qui est quand même très très important euh, dans pas mal de, de films, notamment en tant que euh, presque une arme en soi, ou en tout cas un élément de combativité. Là notamment, il ben, y a euh, encore une fois, hein, au lieu de lui dire, euh, de dire à la meuf euh, « Souviens-toi de notre vie antérieure et puis j'ai pas tué ton père », il se met à jouer du tambour et bon, ça marche, hein, euh, on sait pas pourquoi, mais il se met à jouer du tambour et la meuf finit par se souvenir de la vie antérieure. C'était la seule qui, qui avait pas encore, euh, pas encore ce souvenir. Et puis le peu de le, 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 la petite anecdote qui m'a fait beaucoup rire à la fin, donc quand il joue du tambour, ça fait révéler, parce qu'ils sont au même endroit que là où ils sont morts, donc ça fait tomber plein de qui s'était accumulé ça révèle des éléments du décor qui rappellent donc des souvenirs. Et à un moment, il déterre un crâne qui est le crâne de gros vilain. Et le crâne de gros vilain est tout petit, il est tout petit dans son gros chapeau pointu, enfin avec des cornes et tout. Et euh, je me suis dit que c'était une petite, un petit tacle à gros vilain et ça m'a fait rire. Voilà, donc je sais pas, moi j'ai été contente et puis j'ai adoré le générique de fin qui a failli me faire pleurer. moi bon, j'étais peut-être un peu dans l'émotion parce que c'est un euh, générique où donc ils font une chanson euh, sur un, un poisson sec, je ne sais pas. Quoi ça parle. Mais y a, ils invitent toute l'équipe de tournage. Donc tu as le casting et l'équipe. Et l'équipe, ça veut dire qu'ils font 2-3 pas de Corée, euh, qui essayent un peu de mimer, mais qui sont pas très à l'aise. Et du coup, c'est très, très mignon. Et puis, ça permet de rendre hommage à tous ces gens du cinéma que tu vois pas souvent. Et du coup, je trouve ça toujours super euh, chouchou et émouvant. Euh, voilà, encore, euh, encore mieux que des bloopers.
2: Et pourtant, on adore les bloopers. Clem. Alors, je vais totalement rejoindre Anouk sur l'enthousiasme. Le, autour de ce film. Mmh. Pour la petite anecdote, ça a été ma première rencontre avec Rajamouli, euh, okay. ce film-là, Magadira. Vraiment, quand j'ai commencé à découvrir le cinéma indien, il y avait ce, ce truc qui était très à la mode. <rire> Début des années 2010, c'était tous les montages de fans sur des stars. Ouais. Il y avait des vidéos montages sur Shao Khan, sur voilà, les, les superstars bollywoodiennes. Et un jour, en, en allant de montage en montage, je tombe sur un montage sur Magadira. Il y avait beaucoup d'images de bah, du combat épique à, à un contre-sens. Et je me suis dit « Waouh, j'ai jamais vu ça ». Dans un film indien, il faut absolument que je trouve ça. Et ça a été un immense coup de cœur dès le début. Je ne l'avais pas revu depuis, depuis toutes ces années, donc c'était un grand plaisir de le revoir. J'avais peur, honnêtement, d'être un petit peu déçu, euh, de, de me dire, bon, je suis peut-être un peu idéalisé. Et pour moi, tout marche. C'est peut-être un, peu, euh, un peu ambitieux, mais je dirais même que je le considère comme le premier grand film de Rajamouli. C'est au-delà au de. Il, il trouve son équilibre, que, comme disait Anouk, il, il arrive à à mieux gérer les, les tons, les différents registres. Je suis d'accord qu'il y a encore un petit souci sur le, la partie moderne, et encore, ça ne me gêne pas tant que ça. Je trouve que vraiment, ça va se jouer sur allez, la, la première séquence avec la, cour la course de moto, et la première chanson qui est vraiment très très longue où d'un moment ouais. on se dit mais quand est-ce que ça s'arrête C'est pas possible. Une fois qu'on a passé ce, cette partie-là, je trouve qu'il réussit pour la première fois quelque chose qui, qui n'avait encore jamais réussi dans un seul de ses films, c'est l'aspect romance. On y croit à cette romance, elle est plutôt bien gérée, il y a des vrais moments mignons, attachants. On s'attache au couple en fait, ce qui ne bah, m'était pas arrivé sur les, les six précédents films. Miracle, il y a même une scène où, où il a réussi à me faire rire, là où la comédie c'était quand même ce qui, ce qui faisait partir en courant sur ses films d'avant. C'est la, la première scène de, de l'arrêt de bus où il, il part en courant parce qu'il a vu que ça bien aimé qu'il ne connaît pas et à l'arrêt de bus et il y a tout un malentendu qui se joue sur cette scène-là et je trouve que c'est vraiment très drôle, c'est bien écrit ça fonctionne. Donc déjà il y a, il y a cette partie-là qui est rassurante euh, ça m'a fait rire parce que le... je parlais sur Yamadonga du motif un peu cendrillon euh, l'héritière maltraitée par sa famille d'adoption là il y a un peu ça sauf qu'au lieu d'avoir la chaussure il doit toucher les mains pour savoir s'il va la reconnaître on a cette scène assez absurde où elle lui amène des, des dizaines de, de jeunes femmes et il touche toutes les mains pour voir s'il va les reconnaître c'est dans l'absurdité aller jusqu'au bout du truc je trouve que ça fonctionne là où bah, sur ses précédents ça avait tendance à être vite lourd là il y a, il y a quelque chose qui se fait je vous trouve un peu dur avec Ram Charan parce que euh, <rire> moi, je le trouve vraiment très très bon. Voilà, j'aime beaucoup Ram Charan et même si effectivement, il n'a pas encore de, la maturité du, du jeu qu'il va développer plus tard, il n'a pas encore tout son charisme, il y a un côté un peu euh, jeune beau gosse mais qui sait jouer quand même, ce côté euh, faux rebelle sur sa moto là qui relève des défis et qui est quand même très crédible en, en guerrier épique quand, quand on bascule sur l'autre partie et ça, ça fait, ça fait vraiment Plaisir à voir et un vrai personnage féminin, très très bien écrit par rapport à ce qu'on a vu encore une fois. Je trouve que Kajal Garaval apporte vraiment une, une identité, une force à son personnage. On pourrait la limiter, si, si on la regarde sans le contexte, à se dire bah, c'est quand même un peu la, la demoiselle en détresse. Je trouve qu'il faut quand même remettre dans le contexte, euh, voir à quoi ressemble le cinéma populaire indien de ces années-là les rôles qu'on propose aux actrices à l'époque, et, et encore plus sur les industries du sud de l'Inde. Le cinéma indie a, a quand même été dans, dans les précurseurs de, de ramener ces rôles de femmes fortes. Quand on regarde les, les films Tamoul, Telugu de, de ces années-là, il y a quand même un, un gap qui, qui peut piquer, et on, on l'a constaté sur le dernier épisode de toute façon. Je trouve qu'elle a, elle a une vraie personnalité, elle, elle a un, un charisme naturel, de toute façon c'est une très bonne actrice. Et voilà, rien que ça, le fait que la romance fonctionne, on voit que, petit à petit, il rajoute d'autres cordes à son arc, là où, avant, tout ce qui l'intéressait, on, on le sentait, hein, c'était le, le côté métaphorique, épique, l'action. Il va venir s'intéresser un peu plus à l'humain, tout simplement, au centre de son cinéma. Et cette humanité-là, ça va amener une vraie progression et une vraie capacité à, à émouvoir le spectateur à, à plein de moments. Quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, que j'apprécie. Et puis, trouver le motif très présent dans le cinéma populaire indien, de la réincarnation. On, vous, vous en aviez parlé pas mal de fois sur, euh, sur, Cajol, euh, sur le, la rétrospective Cajol, c'est un motif qu'on retrouve beaucoup à Bollywood, mais dans toutes les, les industries. Et je trouve qu'il en fait vraiment quelque chose qui lui ressemble en fait. On n'a pas mmh. vu ailleurs, euh, c'est du pur Rajamouli, il garde tout ce qui fait la, la définition même de son cinéma et à, à se réapproprier ce, cet aspect-là sous une dimension bien plus mythologique, bien plus épique que, que ce qu'on a pu voir avant, et, euh, et j'aime beaucoup ça. D'ailleurs, on, on aura sûrement plein plein de très très bons films de, de réincarnation à conseiller, mais récemment, j'ai revu un film très mauvais, que j'ai envie quand même de placer, qui est euh, « Love Story 2050 ». Euh, avec Priyanka Chopra. Et c'est ah oui, le truc le plus quoi, absurde. Oui. C'est voilà un concept de réincarnation, donc un, un homme qui a une machine à voyager dans le temps et quand sa copine meurt, au lieu de la sauver dans le passé, il, il va chercher sa réincarnation dans le futur. Voilà, donc euh, si vous voulez voir un nanar <rire> vraiment absurde, il <rire> y a ce film-là qui existe. Euh, ça, ça mérite d'être cité. Et voilà, un, un, juste un dernier point, c'est le une nouvelle collaboration avec son, son réalisateur, son directeur de la photographie, Sentil Komar. Je trouve que c'est sur ce film-là qu'il se trouve. Ils il bossent ensemble ouais. depuis Sai, mais c'est vraiment sur ce film-là qu'il se trouve. Et, pour la petite anecdote, le seul film de la sélection aujourd'hui qu'il n'a pas filmé, c'est celui dont on va parler après. Ouais. Et ça se sent, en fait. Visuellement, il y a une qualité, une charte graphique qui arrive sur ce film-là et qui, qui va définir tout le cinéma de Rajamouli après. C'est vraiment visuellement, il a pris dix euh, ans de qualité d'image par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois, c'est incroyable.
1: Une anecdote assez, assez folle en fait, euh, Matt Groening, le créateur de la série euh, Les Simpsons, a créé une nouvelle série euh, d'animation qui s'appelle Désenchanté en français, Disenchantment en version originale, et il cite comme euh, source d'inspiration Magadira et les films de, de Rajamouli euh, en, en général, mais euh, surtout euh, Magadira. Et c'est ce qui, ce qui a aidé aussi à ce que Rajamouli soit plus connu euh, aux États-Unis. Même si ça n'a pas franchement percé, mais les, voilà, beaucoup de lecteurs et de fans de Madhuri ont dit quoi Qu'est-ce que Amandine, est-ce que tu as été euh, enchantée toi aussi.
4: Alors... Je ne vais pas te poser de
1: questions sur l'historique de, de la réincarnation au cinéma. Oui, bien, Alors,
4: moi, un film de réincarnation que j'aime bien, c'est euh, Love at Shkal. Dans les, dans les merdouilles bollywoodiennes. Alors Magadira, bah, je l'avais déjà vu parce que euh, j'avais découvert Rajamouli avec Iga et je m'étais empressée de regarder, euh, d'essayer d'en voir d'autres. Et donc j'avais vu déjà euh, Magadira. Donc euh, c'était euh, pareil, hein, un film que j'avais vu il y a plusieurs années, que j'avais jamais revu, que j'aime beaucoup pas aussi. Il est au-delà d'un exercice. On, je ne le placerai pas du tout comme un, un lieu qui serait un, un pré baobali ou quoi. Je pense que c'est un vrai film qui déjà contient beaucoup de choses. Euh, beaucoup d'éléments de, de ce qui fera, qu fera son style, sa patte, mais c'est plus qu'un exercice, c'est plus qu'un film test, je pense que c'est vraiment quelque chose euh, qui est très abouti dans, dans ce qu'il qu veut faire en tant, que, en tant que film. Il y a un côté très bande dessinée que j'aime beaucoup, dans la façon notamment, bah, Anouk l'a rappelé, hein, de représenter le, le gros méchant, une fois qu'on récupère son squelette, bah, c'est complètement euh, visuellement très pas du tout réaliste. Enfin, C'est vraiment très intéressant ce qu'il arrive à faire et je trouve qu'il prend aussi, là on y a un vrai plaisir à construire ses décors, des décors euh, un vrai plaisir visuel au décor. Euh, j'adore vraiment euh, l'espèce le... de petits bout de terre avec, euh, avec la grosse statue et puis il y a les sangas qui, 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 qui essayent de passer. Enfin, tout ça j'adore moi, ces, ces espèces de lieux qu'il qu arrive à, à dessiner et à nous faire euh, acheter, en fait, complètement, en tant que spectateur. On en verra euh, plein, euh, surtout dans Baobali. Euh, mais là, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose du plaisir visuel de construire un univers, un lieu qui est complet, un lieu qui se comprend et qui est complet. Alors, euh, je ne vais pas répéter tout ce que vous avez dit. Moi, j'ai trois mini-points. Le tout pe petit point, déjà, c'est euh, un des... Bon, ce que j'adore chez Rajamouli, c'est ces petits panneaux, enfin, ces, ces cartons pour les entractes. Et alors là, elle est géniale, ce, ce, ce carton-là faut absolument euh, François j'ai fait les, toutes les captures du monde donc il faudra l'envoyer le, le, celui-là c'est euh, dans 10 minutes on repart euh, 400 ans euh, avant quoi et elle est vraiment elle est vraiment super donc ça c'était mon premier petit point de vrai voilà je joue avec tout ça et il y a des scènes magnifiques euh... Je trouve dans le désert, un désert très, très blanc, une scène de cheval. Anouk a rappelé, hein, il a un acteur qui sait faire du cheval et il en profite. Il y a, des, il y a une scène très, très belle visuellement et qui, du coup, m'a fait penser. Je regardais en le revoyant, notamment aussi la chanson de le début, là où les deux héros se jettent dans le vide. J'ai eu un gros, gros flash « Tigre et Dragon ». Je sais pas vous. Alors moi, pas sur voilà. celui-là,
3: mais euh, les violons Yo-Yo euh, euh, je l'ai eu sur ouais, euh, la l Obeddie l Obeddie du coup mais on sent que c'est une influence depuis
4: longtemps. Enfin, je pense qu'il a kiffé. En réécoutant vraiment la bande son là, pendant qu'ils sautent tous les deux dans le vide et que les mains se cherchent, alors là, ça m'a sauté aux yeux. Et je me suis... du coup, je me suis dit, tiens, Tigré Dragon est maintenant considéré comme un des films qui lance un nouveau genre, si je peux dire, qui serait le néo. Wuxia, hein, le néo-film de Kung-Fu, ça a été vraiment théorisé, etc., comme étant la, une espèce de nouvelle perception de ce cinéma-là, une nouvelle façon de le faire. Et du coup, Magadira, sans aller jusqu'à... C'est du néo euh, quelque chose. En fait, c'est vraiment... J'ai l'impression que Pose les bases de ce qui va faire ensuite son succès, qu'on aime, qu'on n'aime pas, RRR, un hein, Xavier, ça, ça pose quelque chose euh, qu'il va, euh, ça le pose fortement. Voilà, pour moi, c'était vraiment cette idée que là, euh, il, il nous, il dépose une trame qui sera suivie ensuite. Et un dernier, dernier petit point aussi qui m'a pareil, en revoyant Magadira, j'y étais plus sensible, mais parce que j'ai vu la suite de son œuvre, euh, c'est qu'on a déjà aussi ce côté euh, regard vers toute l'Inde avec un regard vers les invasions musulmanes, avec un méchant, entre guillemets, qui est très clairement associé au Rajasthan question de propriété, euh, etc. Donc, il y a quelque chose du Rajasthan qui est, qui est là. Et les pêcheurs, à la fin, qui récupèrent notre héros, les pêcheurs chrétiens. Donc, cette espèce de gros micmac des religions, des communautés, des régions, c'est déjà dans Maghédira.
1: Xavier est-ce ah, que voilà. tu es déjà sur le chemin de la guerre, ou est-ce que tu vas essayer de nous amadouer avec une petite danse <rire> Non, je suis pas encore sur le chemin
5: de la guerre. Non, Magadira, c'est, euh, c'est, moi c'est le deuxième film que j'avais vu de, de Rajamoui. Moi, le premier c'était Ega, parce que bon, voilà quoi. À l'époque, c'était assez étonnant quand on voyait la bande annonce, on avait juste envie de voir ça. Mmh. Et en fait, Magadira, dans le, dans le, dans le quartier indien à Paris, je, je voyais très souvent le, le, la, la jaquette du DVD. Je sais pas pourquoi, en fait, je bloquais sur cette jaquette. Et, euh, et en fait, quand j'ai vu euh, Ega et que j'ai cherché un peu ce qu'il avait pu faire avant et tout, je suis tombé là-dessus j'ai fait « Ah bah tiens, je sais où le trouver ». Et du coup, quand je l'ai vu, j'ai été, euh, j'avais été euh, très très étonné parce que euh, l'affiche te présente vraiment un film euh, romantique. Tu t'attends vraiment à un truc très très mielleux. Euh... On est on est dans le pur romantisme d'époque et tu regardes le film et tu te rends compte que tu tu bah tu regardes un film romantique bourrin et euh, c'est quand même assez important de le préciser j'ai trouvé en fait que l'idée elle était assez géniale parce que en réalité quand tu, as des, tu peux avoir des goûts très différents, tu peux regarder ça avec des personnes qui n'aiment pas trop les trucs bourrins, qui ont envie de trucs romantiques ou machin. Et en fait, ce film-là, je trouve qu'il arrive vraiment à ratisser euh, très très large. Je pense qu'un peu, quel que soit tes goûts, tu, tu arriveras à adhérer à quelque chose dans Magadira. Et euh, maintenant que je l'ai vu dans tout l'ensemble de, de, des films de Rajamouli, bah, je le trouve vraiment très intéressant parce que j'ai vraiment cette impression d'un verrou qui saute. Il y, a, il y a un moment donné, as un avant, as un après. Et, euh, avant, je, je le voyais un petit peu euh, comme un, 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 une sorte de laboratoire d'expérimentation, il teste plein de trucs, machin et tout. Et puis là, en prenant le, 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 le script de son père, le mec, il sait où il va. Donc le, le, en fait, c'est son père qui avait écrit euh, l'histoire euh, à l'origine, c'est un, un projet euh, qui n'avait pas abouti, et c'est euh, 15 ans plus tard que Rajamouli euh, ressort le, le, le projet. Il a déjà commencé à faire des modifications sur l'histoire pour arriver à repositionner les choses très correctement. Et en fait, c'est dans ce, dans ces détails-là qu'on voit à quel point Rajamouli, il a quand même vachement pris en maturité. Parce que justement, avant les romances, on va tous la noître, on l'a déjà dit, c'était quand même pas ça. Hein, on n'était pas à donf sur l'aspect romantique, ça ne touchait pas vraiment. Alors que là, ça fonctionne vraiment bien. Les personnages sont du coup euh, très bien castés. Les, le positionnement ou à l'origine, comme, euh, comme ce qui était précisé par le, le père de Rajamouli, c'est que dans, dans l'histoire d'origine, ce n'était pas une princesse mais une reine, et en fait, apparemment, Rajamouli trouvait que le rapport qu'il y avait entre les deux ne pouvait pas amener une relation d'amour. Ça aurait été un truc beaucoup plus formel, beaucoup plus éloigné, et du coup, il a tout de suite repositionné en princesse. Et ça montre bien qu'il sait ce qu'il veut précisément. Pas juste au niveau des plans, au niveau de la grandeur, etc. Même si je pense que là, effectivement, il s'est révélé à lui-même en se disant « Merde, c'est ça que je veux faire, quoi. Je, je, veux du, je veux du très très grand spectacle, je veux du bourrin » on va pas se mentir, mais euh, voilà, et je veux de l'émotion et machin, et il a été dans tous les petits détails comme ça pour amener les bonnes choses aux bons endroits. Prendre Ramcharan pour ce personnage-là, c'est juste parfait, quoi. Le, ce film-là a en plus vraiment bien boosté sa carrière. Franchement, je vois pas quelqu'un d'autre que Ram dans, dans, dans ce personnage-là. L'œil mouillé dont on a parlé, ça, ça, ça peut paraître rigolo quand on en parle, mais regardez, vous verrez, c'est... Le, le, il arrive à être émouvant, même dans du bourrinage. La scène du pont, elle est mortelle. La scène du pont, c'est voilà quoi. Mmh. Moi, alors, du coup, euh, je vais le redire. J'ai encore pensé à la rage du tigre, <rire> enfin, j'ai pas pensé qu'à ça, mais du coup, ça, c'est une scène un peu typique que tu peux trouver dans de la fantasy, euh, de, heroic fantasy. Euh, je sais pas, tu, tu prends euh, Stormbringer par exemple de Moorcock euh, dans les Wushia, enfin, euh, c'est vraiment une scène euh, classique, mais c'est vrai que très souvent, cette scène classique. Tu vas être épaté par le côté bourrin. Tu as toujours euh, 100, 150 euh, méchants. Tu as le mec qui est tout seul, voire il n'a qu'un bras. Et tu devant et tu es juste épaté par la performance. Là, il y a le petit truc en plus. Et le petit truc en plus, c'est pour moi la touche Rajamouli, que je retrouve vraiment dans toute cette partie jusqu'à. Euh un certain film et mmh.
4: <rire> dont on ne pas le nom.
5: Mais voilà quoi. Du coup, Magadira, c'est un film que je trouve vraiment très intéressant. Et même au niveau de l'écriture, il y a un gap. Euh... moi, il a réussi à m'avoir tout de suite avec son intro. L'intro, j'ai trouvé vraiment mortel. Du coup, l'intro est tellement bien que les parties contemporaines, effectivement, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Vraiment, la, la première chanson, elle m'a tué, elle m'a achevé. C'est, euh, j'en pouvais plus. Voilà. Mais, mais en réalité, c'est à cause de l'intro, parce que moi j'avais cette intro et j'avais juste envie, mais mais rentre dans le sujet, quoi. Vas-y, fais ton truc. Ouais. Fort heureusement, la scène de la main arrive assez tôt et à partir de ce moment-là, et eh ben tu te fais prendre. Il arrive à faire ce petit truc, euh, ce côté un petit peu euh, comédie, euh, romance et tout, euh, où euh, évidemment le héros euh, bah, 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 va chercher cette femme alors que la femme elle elle a juste envie de bah de s'amuser un peu avec lui ce qui amène des quiproquos etc c'est vraiment sympathique c'est chou on va pas se mentir c'est tout chou oui. et du fait que c'est chou bah en fait t'accroches vachement à ces deux persos donc bah après derrière il a plus qu'à dérouler et ça fonctionne super bien le méchant est super mmh. je, je trouve que vraiment il est euh, il y a vraiment tout et au niveau toujours de l'écriture moi, j'aime beaucoup en fait, les rapports qui sont faits entre la partie contemporaine et justement les échos qu'il va y avoir avec euh, 400 ans plus tôt. Il y a vraiment plein de petits détails qui sont rajoutés euh, de ci, de là. Il s'est bien pris la tête dessus. Quoi. Il a même été jusqu'à euh, un moment, il avait rajouté une scène, qui était, euh, une scène dans un musée du coup, qui n'est pas dans le film, où en fait, elle, elle allait récupérer le foulard de son incarnation précédente et qui donc allait amener à la scène du cheval, mais qui du coup a été modifié parce qu'en fait c'était trop long en fait pour, pour amener le, le musée, pour amener le fait qu'elle récupère ce, ce, ce foulard, etc. Enfin bon bref, du coup il a viré ça. Donc pareil au niveau du rythme, il sait ce qu'il veut faire. Et je le remercie beaucoup, parce que les, 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 ce que j'appellerais l'ellipse infernale chez, chez Rajamouli, il s'est vraiment calmé dessus. Et es plus en mode, ah ouais, c'est bien, ah, attends, alors, ah, non, on est passé sur une autre scène, ok, pardon, j'étais je... pas prêt.
3: Apparemment, il disait qu'il avait vu une série télé d'Hitchcock qui l'avait vachement marqué, et du coup, qui avait un peu changé sa manière de raconter avec les flashbacks infernaux. Parce qu'il s'est dit, putain, en fait, Hitchcock, il, ra... il raconte, il révèle déjà le secret dès le début, et pourtant, il arrive à tenir le suspense. Et du coup, apparemment, c'est ça qui lui a dit, je vais faire une intro où déjà je raconte, même si tu révèles pas. Mais du coup, ça va ajouter de la tension dès le début. Enfin, donner des pistes d'explication, mais pas, pas complètes, quoi, pour maintenir le suspense.
5: Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et, euh, et du coup, bah, histoire d'enfoncer de, de, un peu le clou euh, sur le, le cinéma asiatique. Moi, Rajamouli, c'est vrai que du coup, j'ai quand même essayé vraiment de trouver l'info, mais je n'ai pas trop trouvé euh, un, une interview ou autre où il le dit très clairement. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a une influence du cinéma euh, hongkongais qui, euh, qui est assez énorme dans, dans ces films. Et euh, là, pour moi, euh, il voilà, y a plein de scènes. On, si si on, on, recale, on remettait ça dans le contexte HK90 et tout, ça, ça irait mais euh, parfaitement. Quoi. Enfin, pour moi, voilà, Magadira, c'est vraiment un film à voir. Vous laissez pas voir par le côté romantique, parce que je sais que certains, euh, certains bourrins vont se dire « Ah ouais, mais non, mais... Euh, » ça va être un peu chiant et tout. Non, 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 ça fonctionne, vraiment.
3: Et pour en mettre en contexte, là, on est en 2009, Magadira, c'est le film, à l'époque, le plus cher du cinéma Telugu donc, ok, l'argent fait pas tout, hein. clairement, il s'améliorait en écriture, en plein de choses, et il sait un peu plus ce qu'il veut, mais euh, ça explique aussi... Enfin, euh, effectivement, hein, ça a été un énorme succès, derrière, tous les acteurs ont on pris euh, on vachement de galons et tout, mais on est déjà sur euh, la grosse, grosse machine, et euh, voilà, des, des films assez ambitieux, qui prennent du temps, avec euh, tous les moyens derrière... Je pense pas que l'industrie Telugu était pauvrette avant. Donc, à mon avis, on est sur des gros, gros budgets. quoi. Et ça va pas s'arrêter puisqu'après, il fait... À part sur le suivant, qui a une petite pause. Sinon, il va faire que battre des records de, de thunes sorties et rentrées. Quoi.
1: Alors justement, le suivant m'a fait très peur. Très, très honnêtement, parce que je voyais l'affiche, je voyais les acteurs, je voyais des, des, des photos du, du film. Je me dis, oh là là, on est dans, dans un retour vers la comédie un peu, un peu débilou du début des années 2000 avec Mariada Ramana. Et c'est un petit peu le cas. On va pas ah. se mentir, mais. Mais, 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 comme on l'a dit, euh, Rajamouli a pris beaucoup de galons en termes d'écriture, en termes de rythme et même en termes d'humour. Et là, j'avoue que l'acteur, au début, je ne savais pas trop euh, comment l'appréhender, euh, s'unile dans, dans un registre euh, qui est limite slapstick en plus, où il a une espèce de binôme avec un vélo qui parle. Ça m'a <rire> un peu décontenancé. Et puis, il y a la première séquence euh, de chant qui est indescriptible, en fait, où en gros, il s'arrête au beau milieu de la circulation et euh, il dit « Ah oh là là, je n'ai pas de chance !» Et en fait, il déclenche un accident et il y a des dizaines de voitures qui se mettent à voler derrière lui dans des CGI bon, qui sont un, un peu vieilli. Mais la scène reste quand même hallucinante et impressionnante. Et je me dis « Ah !» <rire> Il va peut-être y, a peut qu y a avoir quelque chose de drôle et on est sur un récit bon, ultra classique, donc de ce de cet individu malchanceux qui va retourner dans sa campagne d'enfance pour récupérer un bout de terrain et le revendre. Il va se retrouver au beau milieu d'un micmac, d'une embrouille familiale, où en gros, bah ça, la, la, la famille qui déteste la sienne va essayer, va vouloir le tuer en fait. Sauf que le, le patriarche a un principe, c'est il ne verse pas de sang à l'intérieur de la maison, et donc il faut attendre. Que euh, le héros sorte en fait pour s'en prendre à lui. Et lui comprend ça et du coup va bah, essayer, va tout faire pour rester à l'intérieur de, de la maison. Et je trouve que le principe m'a beaucoup fait marrer. Le, le principe m'a beaucoup fait marrer. Et euh, Amandine parlait justement des, euh, du, du fait euh, que Rajaboli s'amuse avec les cartons euh, d'interlude. Bah, Celui-là, c'est, euh, s'il vous plaît, ne sortez pas. Voilà. <rire> et du coup, ça m'a, ça m'a fait marrer. Clem, est-ce que, est-ce que
2: ça va Est-ce que tu, tu as toléré <rire> ce film quand même tolérer, c'est peut-être le mot, effectivement. Oh. Euh, alors, vraiment, quand, quand on lance le film, j'ai eu extrêmement peur euh, de par le fait qu'on entend parler le vélo avant le personnage principal. Et oui. ça, je pense qu'il y a quand même des, des choses comme ça qui, qui annoncent un film peut-être très compliqué. C'est pas le cas. Comme tu l'as dit, il a quand même... Mieux maîtriser les genres, il sait mieux ce qu'il fait. Je suis tombé sur une, une interview que j'ai trouvée assez intéressante de, de Rajamouli, qu'il qui, qui a faite peu de temps avant la sortie du film. Et euh, le journaliste lui rappelle qu'avant Magadira, il disait qu'il qu maîtrisait mal deux genres, c'était la romance et la comédie. Donc c'était Rajamouli lui-même admettait que c'était les deux genres qu'il maîtrisait le moins bien. Et euh, le journaliste lui dit qu'avec Magadira, il a prouvé que maintenant la romance, c'était bon. Il dit, est-ce que vous voulez maintenant prouver ça avec la comédie et j'ai trouvé ça intéressant parce que Rajamouli lui dit qu'il euh, voulait se lancer un défi tout en minimisant les attentes des gens après Magadira parce que ça a quand même été un, un triomphe immense, hein. on, on l'a pas mentionné tout à l'heure mais c'était resté plus de 1000 jours à l'affiche, euh, ouais. un record historique donc forcément il a voulu revenir avec quelque chose de moins grand, <rire> moins imposant euh, un film mineur entre parenthèses mais qu'il assume comme tel et lui disait qu'il voulait quitter une comédie euh, peut-être un, peu un peu plus lourdingue pour la comédie de situation, qui est un peu inattendue dans son cinéma. Il y a, il y a quelque chose d'un peu plus absurde et fin. Le, le mot est peut-être un peu, un peu ambitieux, mais, oui, mais par rapport oui. à ce qu'il nous a fait avant, c'est quand même plus fin, plus, plus écrit. Après, j'avoue que so, sa, sa maîtrise permet à ce que ce ne soit pas catastrophique. Ça nous évite de, de tomber dans un film tout simplement désagréable. Personnellement, j'ai pas vu plus qu'un téléfilm qui a la, la sympathie de, de durer deux heures. Ça, c'est quand même une politesse qu'on saura apprécier. Ça, ça dure à peine plus de deux heures. Et avec le concept, c'est déjà pas mal de tenir aussi longtemps. Avant d'arriver dans la maison, on passe. Il euh, y a une séquence de bien 15-20 minutes dans un train. Et on est vraiment sur un niveau de. Euh, Bon, c'est un téléfilm de Noël avec du beau temps, quoi. mais, euh, mais c'est long, c'est très très long. Il y a un gros problème de rythme. Je, euh, voilà, C'est le, le vrai souci que je, je tirerais du film, c'est qu'il y a un gros problème de rythme et que peut-être en, en ayant un récit encore plus court, on aurait pu gagner en, en efficacité. Ce que j'ai apprécié, c'est la vraie nouveauté pour moi de, dans, dans le cinéma de Rajamouli, c'est que pour le coup, on ne s'intéresse pas du tout à une figure héroïque. On ne va pas s'intéresser à, à quelqu'un qui est quasiment divin, ni même à un personnage banal qui va devenir un héros. On a un personnage principal qui, comme tu l'as dit, dès la, scène, dès la, la chanson d'introduction annonce qu'il n'a pas de chance et qui est un homme banal, entre parenthèses, perdu dans son quotidien, qui ne sait pas ce qu'il fait là, qui ne va jamais résoudre le conflit par la force. Il ne va pas se découvrir soudainement des super pouvoirs de bataille euh, voilà, j'ai trouvé ça intéressant de voir Rajamouli traiter un, un homme du peuple, en fait, tout simplement, euh, dans, dans un film qui, qui est moins exigeant, qui demande moins d'héroïsme de sa part, et qui a quand même quelques bonnes idées. Le... Il, il détourne par exemple le cliché de... qu'on qu a très souvent dans, dans le cinéma indien du train avec le héros qui tend la main pendant que l'héroïne court. Euh, ah, la bah, manière je... dont il détourne ça en disant ouais, il fallait juste tirer l'alarme j'ai trouvé ça vraiment assez drôle pour le coup. Donc voilà, il y a quelques bonnes idées, le concept est sympathique. Voilà, je, je, pour moi c'est un film banal, mineur dans la, la filmographie de Rajamouli, mais on est sorti quand même d'une session avec des films parfois foncièrement mauvais, là c'est pas le cas c'est pas un mauvais film, c'est c'est une petite pause, une entracte entre Magadira et son prochain gros film.
1: Oui, la figure du train, on en avait parlé dans Cajol et moi, ça a surtout été popularisé avec cette image de Cajol et Charouk qui se poursuivent dans dille Valley Doulanila les Le train, Amandine, dans le cinéma populaire. Non
4: Il y en a trop non, non, c'est plaisant, mais moi je me suis un peu demandé quand même ce que faisait ce film, tu vois, dans la filmographie. Enfin, je veux dire, pourquoi quand tu as lancé un programme de la NASA, d'un coup tu te découvres une passion pour les, les avions en allumettes Enfin, j'ai pas trop compris en fait. C'est pas déplaisant, je vais pas mentir, hein, j'ai parfois fait un peu pause, parce que je m'ennuyais un peu quand même, voire beaucoup. Je suis pas très 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 fan d'acteurs de, de, sunnils par ailleurs. Donc, c'était encore un tout petit peu plus long. Je le trouve choupinou, mais pas, pas choupinou, euh, choupinou, quoi. Choupinou moins. Ça manque de cheveux brillants, ça manque de plein de trucs. Donc, je me suis un peu ennuyée. Dans mon échelle du choupinou, il y a le choupinou à potentiel. Et bon. Lui, euh, je m'ennuie un peu, et en fait, j'aime pas m'ennuyer quand je regarde euh, du cinéma indien. Enfin, ça, enfin dans, En général, j'aime pas m'ennuyer au cinéma, mais il y a des, des endroits où je, je, je supporte mieux. Là, je supporte pas trop. Donc, ok, ça fait deux heures, mais c'est quand même. Euh... Une heure et demie de trop, quoi. Le côté, je me suis demandé... En fait, j'ai un peu trouvé dommage qu'il ne pousse pas les idées plus loin, par exemple. Alors, effectivement, euh, le vélo qui parle, c'est extrêmement agaçant, Clem, je suis d'accord. Mais s'il avait parlé tout le long, il y avait au moins un concept, tu vois, il y avait un film. Ça m'a fait penser à un... Je me suis demandé si c'était un hommage vers euh, l'homme auto, euh, Agent Trick, qui est un très, très grand film de, de Gatak de, des années 50, mais en fait, je pense que c'est pas assez marqué pour être un hommage non plus. Je sais pas ce que c'est que ce film en fait. J'ai pas trop rigolé, j'ai pas trop pleuré, j'ai pas été trop ému. On retrouve une belle scène de pont à la fin avec des gens qui tombent, ouais. Je continue à me poser la question sur pourquoi est-ce qu'il fait ça C'est pas pour l'argent, c'est je sais pas. La veine comique ne sera pas vraiment poussée par la suite, donc je m'en fous moi qui me prouve qu'il sait faire une comédie.
2: Après pour le coup dans, dans l'interview il, il accentuait vraiment sur le fait que le, le tournage de Magadira l'avait crevé physiquement et mm. euh, toute la pression avec un budget pareil de que ça fonctionne, que psychologiquement c'était très lourd à porter, il avait vraiment envie de faire quelque chose de léger. Bah,
4: bah tu fais rien, tu vas à la plage. <rire>
2: <rire> <rire> tu fais pas un film de vélo qui parle bordel.
4: Bah tu fais pas un... ouais c'est ça, bah je sais pas hein. Non mais peut-être, peut-être que pour lui, alors moi je veux bien, j'aime bien le concept, hein. pour me reposer je fais un film, ça me rappelle pareil, tu sais quand tu regardes les interviews de Wong qui t'explique que Chunking Express c'était pour se reposer, descendre du temps quoi. Ouais. <rire> et accessoirement remplir les caisses mais ce qui n'était pas le problème de Rajamouli il y a quand même un problème il y a quand même un mystère il a plein de fric il est hyper il a un succès incroyable
3: vous êtes comme toute la famille de l'héroïne qui se moque de son carnet de croquis et qui dit oh, pourquoi tu dessines <rire> eh, t'as d'autres choses à faire tout le temps à on dirait vraiment vous êtes les, les, les bad boys bad, bad girls du film quoi. bah vas-y Anouk défends-le je sais pas est-ce que c'est mon tour François parce que moi oui. je, je pète depuis tout à l'heure mais.
1: J'ai oublié de dire que le, le vélo était interprété par Ravité Jazz. oui,
3: euh... le vélo Ravité Jazz Bicycle, c'est quand même important. Et <rire> tu sais qu'on n'est pas parti sur des bonnes bases avec Ravité Dja. Hein. Je vous renvoie à la dernière. <rire> voilà,
1: c'est l'acteur euh... de Vikram euh...
3: voilà, Déjà, tu vois, le, tu vois la, la liste du casting sur, euh, sur euh, l'affiche MDB tu te dis ok, ça va être intéressant. Ça, ça me fait peur moi aussi, Ravité Jazz Bicycle, mais je me dis, il se passe un truc, tu vois. Non mais. Alors... <rire> Il est hyper bien ce film. Moi, ce qui est pour moi, ma définition d'un film hyper bien, c'est on pose des, des ambitions, des attentes, des, des, et on, on arrive à les atteindre. Et là, effectivement, comme a Clem, c'était pour se reposer, pour en même temps. Il aime bien faire du cinéma, il aime bien, mais il avait pas envie de direct de repartir dans un, un truc énorme. Donc, petite comédie euh, légère, euh, budget léger, tournage qui ne va pas durer trois plombes et tout. Et il nous donne exactement ça et c'est très bien fait, Sunil effectivement on n'est pas, on c'est pas du Prabas, c'est pas du NTR, on n'est pas dans les gros muscles mais ce que vous avez pas dit c'est qu'il est quand même super fort à vélo, il arrive oui. pas à, déjà il fait du vélo sans les mains, moi j'y arrive pas donc ça m'impressionne ça toujours, il fait du vélo plus vite que les autos, il, il saute des falaises et tout à vélo, il y a quand même un peu de la cascade et moi je respecte ça. Après, il fait partie de ces personnages comme on verra aussi dans dans Iga, hein, qui sont effectivement pas des super héros, mais euh, souvent les personnages même quand ils ont des super forces, sont quand même assez euh, assez faibles, assez, enfin c'est des, des des underdogs, un peu des, des perdants de base. Donc euh, voilà, lui, il est sauvé par euh, son innocence, son cœur pur euh, et, euh, et sa sympathie euh, globalement effectivement donc c'est inspiré un film qui est inspiré d'un film de Buster Keaton que j'ai pas vu mais voilà c'est donc c'est très très slapstick et c'est ça fonctionne quoi alors ça démarre déjà j'ai vu Sekar donc j'étais super contente malheureusement il le bute au bout de 3 minutes donc j'ai dit bonjour Sekar au revoir Sekar puis effectivement on a le vélo qui parle qui reviendra à la fin donc ça fait un peu genre ouais c'est moi le vélo vous vous demandez probablement comment je suis arrivée dans cette, dans cette position oui, mais bon c'est sympatoche effectivement je trouve que l'intro euh, du personnage et de... Bon, son vélo, c'est un peu bizarre, mais ça fonctionne. Ensuite, on a euh, la, la scène qui introduit la famille euh, qui fait très flippés dans le, dans le donc la famille euh, qui, qui, qui ont une hospitalité légendaire. C'est leur culture, c'est hyper important pour eux. Et en même temps, ils butent tout le monde dès qu'il y a un, un mot de travers. Donc je trouve que c'est tous ces personnages, que ce soit le père qui est hyper charismatique, et hyper inquiétant et en même temps très, très euh, affable et doux. Euh, ces deux fils qui sont un peu bah, nos prats de substitution en attendant parce que genre, ils sont énormes, ils sont super musclés et ça fait toujours plaisir. Cette scène-là, ça fonctionne. Moi, je suis désolée, le train, ça a grave marché sur moi quoi euh, toute la, la, la rivalité qu'il y a avec le, le passager avec qui il s'embrouille et puis après il essaye de rejouer des scènes de héros romantiques et il se plante à chaque fois et l'autre il lui laisse rien passer il se fout de sa gueule et en même temps elle, elle est hyper importante cette scène parce que c'est vraiment euh, bon c'est pas euh, Julie Delpy et Tannock, mais c'est vraiment la, la scène qui fait qu'ils qu qu vont établir un contact et s'ils si, si tombent pas un petit peu amoureux en tout cas elle un petit peu bah, le reste fonctionne plus, quoi. c'est aussi parce qu'ils ont établi ce rapport, que qu'il a vu les dessins qu'elle faisait, qu'il l'a complimenté, et là c'est un, un trait qu'on retrouvera aussi un peu dans Iga, c'est la, la femme qui, fait de, enfin, qui, a, qui a une pratique artistique qui est hyper importante pour elle, et qui va euh, tomber amoureuse parce qu'aussi son intérêt amoureux respecte et admire et va l'aider dans sa pratique artistique là en l'occurrence il, il a compris lui alors ok bon sa pratique artistique c'est pour exprimer son désir d'être en couple parce qu'elle fait des, 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 des motifs qui sont un petit peu des motifs de, de soutien bon, c'est des métaphores lui il a compris du coup ça la touche qu'il ait compris son art et ben ça j'ai trouvé ça chouette la relation que l'héroïne a avec son meilleur ami docteur qui je pense est gay si j'ai bien compris ce qui n'est pas à rien il y a quand même un... enfin moi j'ai vu un coming out je ne sais pas vous mais euh, j'adore leur relation d'amitié qui est super complice et en même temps ils sont tous les deux super lâches vis-à-vis des parents les parents qui sont des caricatures de parents indiens. Et en même temps, c'est drôle, quoi. C'est vraiment, ils veulent à tout prix qu'ils se marient. Ils en font des caisses et tout. Je trouve que ça fonctionne de ouf. Il euh, y a un jeu de mots que j'ai... Je... Alors, je suis toujours un peu difficile dans les jeux de mots, mais là, ça m'a fait rire. Une histoire au un moment, donc, vu que, effectivement, le héros essaye de ne pas partir de la maison pour ne pas se faire buter. Mais les autres sont pas au courant, donc le docteur pense que c'est parce qu'il est amoureux de l'héroïne. L'autre fait semblant d'être malade, d'être blessé, donc je sais pas quoi, il lui dit que de la rom... il lui faut de la roméopathie parce que c'est la romance, voilà, c'est rom... roméopathie, roméopathie, ouais, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C est... C est... Franchement, on est parti de loin niveau comédie, moi je suis, je suis désolée, ça m'a fait... fait rire. Après, il y a la petite chanson où, il... où le héros explique à l'autre euh, au docteur donc au meilleur ami de l'héroïne euh, il lui dit euh, "Telugu girl euh, les filles Telugu, elles sont trop bien regarde comme elle est trop bien et tout parce qu'il il essaye de les convaincre de se marier parce que s'il se marient, en gros euh, il peut rester dans la maison encore un peu et euh, le, la réaction du docteur c'est euh, ah merci grâce à ta chanson euh, je l'aime car avant je ne la voyais qu'avec mes yeux et alors elle, elle sent le pâté elle est moche ou quoi c'est j'ai trouvé ça super dur mais du coup j'ai trouvé ça rigolo bon après il y a des, des situations de voilà il se cache mais c'est très bizarre parce qu'il va dans une corbeille de fleurs du coup il y a un un méchant qui surveille les corbeilles de fleurs en fait il est dans une autre corbeille de fleurs et le méchant je sais pas ce qu'il a fait pour ne, pour surveiller à ce point pas le mec qui sort d'une corbeille de fleurs pour entrer dans une autre corbeille de fleurs. Détail, détail. J'aime bien aussi le père qui s'énerve un moment, qui part en mode là ça me saoule, il faut vraiment le buter et il met son dottie, donc son pantalon, euh, son grand tissu là, il le met en mode mini short genre là on y va, c'est du sérieux quoi, je remonte bien mon dottie et, euh, et on va pas se laisser faire. Et puis la fin, alors certes c'est un petit peu sentimental euh, par rapport à l'ensemble du film, mais euh, ça fonctionne quoi, le côté, euh, alors le petit pont avec la planche euh, toute délabrée, le mec qui s'enfuit, qui lâche la, la planche et la meuf un peu dégoûtée en mode, gros tu fais quoi genre on avait une romance là parce qu'elle a toujours incompris, là elle comprend. Et en fait, lui, du coup, il se met à se dire ah, mais en fait, j'avais une chance avec la meuf, alors que j'avais jamais capté parce que j'ai jamais de chance, et du coup, je, je pensais pas avoir une chance avec une meuf pareille. Et du coup, eh ben, il va se sacrifier, enfin, euh, sacrifier sa sa, sa vie euh, pour euh, pour elle. Alors qu'il était prêt à se sauver juste avant, et euh, du coup, ainsi prouvant son amour, eh ben, ça fonctionne. Hein. Et puis après, dans les bloopers, on voit Radjamouli, qui est très beau, et donc ça m'a fait plaisir. Bref, j'ai kiffé, ça ne dure que 2 h 5 comme vous l'avez dit, ce qui est très appréciable. Il euh, y a des vaches qui sont considérées comme des membres de la famille, ce qui est des jolies scènes avec des vaches à l'intérieur des maisons, et je pense qu'on devrait avoir plus de vaches dans les maisons. Je trouve que tout, tout fonctionne, et j'espère que Xavier sera d'accord avec moi, histoire de m'amadouer un peu avant qu'on se batte à la fin.
5: Haha. <rire> <rire> eh ben, euh, ouais, je suis dans ta team. Yes hein. euh... c'est vraiment une ordure bah, ouais, mais là malheureusement Putain, mais je... bout, quoi. Bah... il y
1: aille jusqu'au bout
5: <rire> Alors, ai... bon, en fait moi j'aime vraiment beaucoup le film vraiment, sauf la fin euh, c'est le seul petit point de divergence je trouve que c'est un peu cédé à la facilité la fin, et après ça passe, hein. attention hein. mais, euh... mais c'est dommage, j'aurais aimé que ce soit un peu plus travaillé au niveau de la fin et du coup bah, pour essayer de répondre aussi à des... quelques questions qui ont été posées euh, etc. donc effectivement euh, c'est un, un projet, on va dire, de vacances, puisque euh, il qu'il y a eu à peu près, euh, comme il disait, un an et demi, je crois, de, de, de travail euh, sur Magadira. Il avait besoin, en fait, d'un projet plus simple pour pas trop se faire de nœuds euh, au crâne, etc. Et je pense, de mon point de vue, qu'il a aussi fait ce film parce que, enfin, du moins, en tout cas, il a dit que c'est un film transitoire pour pouvoir ensuite, enfin, transitionnel pour ensuite faire un autre gros projet et euh, je pense que comme il avait déjà en tête de faire un futur gros projet ben euh, après c'est un peu c'est les lois du cinéma quoi faut que faut que tu aies une présence parce que la présence fait que tu existes aux yeux du public, tu existes aux yeux du public, donc tu as une valeur. Je pense que ça te facilite vachement la vie au niveau de la production, de la recherche d'argent, etc. Donc je pense qu'il y avait un petit côté malin en se disant, voilà, je fais un petit truc, mais comme ça, voilà, je suis là, les gens se souviennent de moi et tout, ça, ça me facilite un peu la vie pour plus tard. Et je pense qu'indirectement, il a aussi voulu faire une sorte de, de laboratoire parce que si on regarde bien toutes les scènes d'effets spéciaux qu'il y a dans le film elles sont totalement gratuites en fait le seul, la, la, la seule explication que j'ai à, à ces différentes scènes c'est euh, essayer de s'améliorer au niveau des effets spéciaux parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit mais dans Magadira c'était aussi la, la, la première fois dans le cinéma telugu où tu mettais vraiment en avant une société d'effets de, de, spéciaux euh, d'un film et donc société euh, quand même d'importance et c'est vrai que là du coup il se permet de faire des trucs euh, entre des trucs plutôt sympas et du, du Jean-Marie Poire Quoi. je pensais aux anges gardiens hein, pour te dire hein, donc,
1: euh... bien sûr ils ont pensé tous aux anges gardiens
5: <rire> par contre du coup moi ce qui m'a fait rigoler euh, quand j'ai vu l'interview de Rajamouli qui disait qu était, euh, c'était son petit film de vacances c'est que le mec pour un film de vacances il se dit ah bah tiens je vais faire un petit remake d'un Buster Keaton qui est donc Les lois de l'hospitalité qui est peut-être un des plus grands films slapstick de tous les temps qui est un des plus grand chef-d'œuvre de Buster Keaton et qui est accessoirement le film qui a littéralement changé le, le slapstick et indirectement le cinéma. Donc, est, le mec, il, est, il a ses petites valoches quand même, euh, qui portent fièrement en se disant Vas-y, je fais un film de vacances en, en faisant oui, alors, à,
1: ça. Après, justement, par rapport à bon, ça, la question, c'est est-ce que le, la, la culture indienne a, la même, a le même respect, la même déférence par rapport à, la, à ce qui est considéré dans la culture occidentale comme des jalons, vraiment Tu vois quoi Enfin, moi, j'ai toujours en vrai, tête. C'est vrai, c'est euh, vrai, Peut-être, peut-être. J'ai toujours en tête le. Je crois que c'était un cinéaste Tamoul je Je me rappelle plus son nom, mais celui qui avait fait euh, Julie Ganapati, en fait, l'adaptation euh, non officielle de misérie de Stephen King. C'est-à-dire qu'il a trouvé le bouquin il a dit, oh, c'est pas mal et il se doutait même pas que Stephen King était connu et qu'il y avait déjà eu une adaptation hollywoodienne avec des Oscars tu vas dis oh, bon, bon je vais faire ce petit truc là que j'ai trouvé pendant mes vacances tu vois.
5: Bah, mmh. le problème aussi c'est que Rajamouli c'est quand même un gros cinéphile hein. enfin, dans tout ce qu'on ouais. a pu voir dans ses films euh, clairement il a des, des vraies références et de, de, même des références du cinéma mondial hein. c'est pas mmh. des trucs vraiment euh, très spécifique euh, indien. T as du cinéma hongkongais, t'as du cinéma américain, Enfin, tu as vraiment plein 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 de choses, moi j'ai vraiment beaucoup de mal à croire qu'ils ne se rendent pas compte de ce que c'est qu'un des chefs dœuvre de Buster Keaton. Mmh. Après cependant, c'est vrai que du coup pour l'émission, j'ai aussi découvert que dans le cinéma indien, en fait c'était pas le premier à avoir fait un, un remake de, de, des lois de l'hospitalité. Il y en a eu un en 2002 déjà. Donc euh, c'est peut-être comme ça qu'il a découvert, mais dans l'absolu, je trouve que c'est vraiment intéressant cette manière d'essayer de se ré réapproprier le slapstick en mode indien. Je trouve des références au cinéma hongkongais parce qu'il y, y, y a des moments, je trouvais qu'on frôlait la comédie cantonaise quand même.
4: Non, non, on est encore blessé. On ne parle pas de ça comme ça avec légèreté. Il hein, y en a qui en on, qu on ont bouffé hein, de la comédie euh, du Wong Jing et tout. Moi,
5: j'avais ouais. vu un truc une fois et je trouve que c'est tellement vrai. C'est la comédie cantonaise. C'est un plat fin et délicat, mais qui nécessite un palais en acier trempé. <rire> Ce qui est vrai. Ce qui, je pense que voilà, il a voulu certes s'essayer la comédie en, en, en reprenant un classique du, du slapstick puisque du coup le slapstick étant quand même aussi très très visuel et Rajamouli étant quelqu'un de très très visuel je pense que ça lui correspondait assez bien et il se permet quand même pas mal de petites fantaisies de ci-de-là, donc certes j'ai déjà dit au niveau des effets spéciaux il y a aussi cette manière de bah, d'essayer de d'iconiser euh, des choses qu'on n'iconiserait pas en temps normal et je pense en l'occurrence à son pas de porte. Je, ceux qui écoutent ce podcast sont en train de rigoler parce que je parle de l'iconisation d'un pas de porte, mais quand vous allez voir le film, il y a un vrai pas de porte jaune avec des petits euh, des petits dessins rouges. dessus et tout machin. Voilà, et ce truc, euh, dès que tu le vois, tout de suite, ça ça fonctionne. Il y a toute une mécanique qui est créée. Et c'est vrai qu'on est vraiment dans le registre de la comédie, euh, enfin dans la structure de la comédie, puisque la comédie en cinéma, c'est quand même une des choses les plus difficiles à faire, mmh. parce que ça, ça nécessite de préparer ton effet. Et je trouve que là, en l'occurrence, il y arrive vraiment très bien. C'est euh, juste avec un petit plan sur ce pas de porte, très souvent, es tu fais, ah, 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 ah. tu te mets à attendre la chute, tu te mets à attendre le, le petit pas dehors, et puis de l'autre côté, euh, tu vois les gars avec leurs petites machettes, euh, dès qu'ils se rapprochent de ce fameux pas de porte, ou machin, et ils arrivent tous à un coup de 40 avec des machettes, c'est toujours très drôle. Moi, je suis un peu comme vous aussi au début du film. Le le, le, le personnage principal, j'étais pas dans le dessus. Ça me bon, j'étais assez perplexe. Puis je sais pas. Au bout d'un moment, ça marche. En fait, ça marche. Tu te mets à bien l'aimer. Tu te dis bon, il est un peu concon, -con, mais euh, mais il est quand même sympa et tout machin. Donc euh, voilà. Bon après, les lois de l'hospitalité. À l'origine, ça, ça doit durer une heure dix, une heure et quart. Voilà, Avant, avantage qui Allez. <rire> Voilà, donc c'est vrai <rire> que deux heures, c'est peut-être un petit peu long, on ne va pas se mentir. Le début est un peu long, mais euh, moi, je trouve que c'est un film qui mérite vraiment d'être vu. Je le trouve vraiment intéressant. Et encore une fois, quand je parle de l'expérimentation, c'est aussi parce que dedans, on trouve pas mal de choses qui, qui vont faire écho avec les films suivants.
1: Donc, S.S. Rajamouli a pris des petites vacances avec son film précédent et il revient aux affaires et quelles affaires, bon Dieu, avec Iga en 2012. Le, le film avec lequel je pense beaucoup de gens ont découvert S.S. Rajamouli parce que c'est le film qui a le plus tourné en festivals international, en fait, sur la base de son pitch complètement pété du bulbe et de son exécution absolument incroyable. Alors l'histoire est très simple, Boy Meets Girl, encore une fois, voilà, un jeune homme un peu, un peu maladroit mais charmant, hein, qui est dans cette façon de, de, de secouer la tête comme ça, d'un air un peu enjôleur. Et la jeune fille, au début, n'est pas forcément intéressée, puis elle le trouve attendrissant, mais arrive dans, dans cette histoire d'amour, dans cette idylle débutante, un grand méchant, Sudip, joué par l'acteur Canada euh, Sudip, qui est absolument incroyable dans le film, mais on y reviendra euh, plus tard. Et en gros, qui est une espèce de businessman, mafieux, foireux, qui aimerait bien euh, bah, draguer cette jeune fille, Bindu, et donc se débarrasse de son soupirant, euh, qui était en train de ravir son cœur, Nani. Donc, Nani meurt au bout d'une petite demi-heure de film, se réincarne en mouche, et a pleinement conscience de ce qui lui arrivait dans sa vie antérieure et va décider de se venger de, de celui qui l'a assassiné, de ce dip tout en renouant contact avec son amour, qui va comprendre de façon instinctive et un peu téléphonée, il faut le dire, <rire> qu'il s'agit de son ancien amoureux qui s'est réincarné en mouche. Voilà, je, le, le, le pitch est complètement aberrant, et il faut se dire que le film ne baisse jamais les yeux devant l'absurdité, l'incongruité de, de cette histoire, mais au contraire l'assume totalement et l'exploite de la façon la plus jubilatoire possible. On parlait de, de slapstick, de comédie de situation, Iga pousse ça dans des retranchements mais que je n'ai jamais vu moi j'ai eu du j'avais mal au ventre à la fin le, la première fois que j'ai vu ce film en fait il fallait il fallait que je fasse des pauses il fallait que je reprenne c'est la performance de ce livre, comme je le disais euh, qui, est, qui est vraiment euh, bah, qui joue le mec qui se fait emmerder par cette mouche et qui n'en peut plus en fait qui qui craque qui nerveusement et qui devient de plus en plus fou euh, au fur et à mesure du film il est Génial. On est sur euh, vraiment bah, la, la pleine exploitation des effets spéciaux, des CGI. Rajamoui s'est beaucoup euh, torturé la tête en fait, pour savoir comment donner cher à son histoire. Et finalement, il a euh, laissé tomber les, les, les effets en dur qui visaient à l'origine pour euh, voilà, faire du CGI euh, à tout craint. Et certaines scènes ont un peu vieilli euh, à ce niveau-là. Mais ce n'est pas grave parce que le film a cette Putain d'énergie comique absolument irrésistible. C'est un plaisir total, Amandine.
4: Ah oui, puis moi, je, je, voilà, plus je le revois, plus. Euh, enfin, à cause de toi en partie, mais plus je le revois, plus je me dis que ce film est vraiment génial. Enfin, on avait déjà senti chez, chez Rajamouli cette. Euh, J'ai presque envie de dire cette énergie du désespoir. C'est d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Enfin de son... Magadira nous avait montré qu'on ne s'arrêtait pas devant des petits détails ou des, des petites envies. Ben là, c'est l'envie maximale. Récit de vengeance, récit de réincarnation, en mouche. Et autant, euh, je, je me rappelle très très bien de ma première vision de, de m'être dit « mais c'est pas possible, c'est pas possible, on va pas finir le film avec une mouche ». quoi. Et, et plus on avance, plus ça fonctionne, si je peux dire. Et ce qui était une romance un peu banale au début, où tu, moi je commençais un peu à regarder en l'air... Euh, se transforme en un autre film. Et là, on, parlait des, on a beaucoup parlé des ruptures de ton et des ruptures de rythme chez Rajamouli. Alors celle-là, elle est quand même... Elle est, elle est historique, hein, je pense, dans l'histoire du cinéma indien. Euh, C'est de faire une rupture de ton, une rupture de rythme, un récit de réincarnation, mais complètement, complètement barré. Et il y a beaucoup de scènes qui me, qui me plaisent toujours autant. Les scènes où on arme la petite mouche, euh, on, lui, on, lui, on lui bricole des, des petites armes, on lui... oh, ça j'adore, ou la, la petite mouche qui essuie le sang euh, qui a perlé sur son front, enfin des trucs, j'ai pas envie de spoiler, mais ah, il mais y a des milliards de détails où on se dit, mais le gars non seulement il a voulu faire ça, mais il l'a il a, il a vérifié, il l'a validé, et il nous le donne à voir, et quelqu'un qui fait ça, bah, c'est forcément un génie. Quoi. Et je suis aussi par contre, en le revoyant, re, 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 revoyant, je me suis rappelé que pendant très longtemps, il y a une chanson qui m'a beaucoup énervée, un peu. Enfin, je suis nulle, mais l'espèce de chanson de la mouche là qui danse, où je me dis, non, ça, c'est vraiment. Pendant plusieurs, plusieurs fois, je me suis dit, celle-là, non, celle-là, non. Et eh bien, cette année, c'est oui. Je sais pas pourquoi. <rire> cette année, j'avais envie de l'écouter, j'avais envie de l'écouter à fond. Alors que vraiment, c'était pour moi un des points noirs du film. C'était, je me dis, ah non, là, quand même, je suis pas prête, hein, la mouche techno euh, qui danse, c'est pas possible. Et eh bien, si. J'aime aussi beaucoup le. Enfin, on en a parlé la, la fois dernière. Là, déjà Magadira nous, nous montrait ça, mais pour moi, et je suis un peu obsédée avec l'idée du décor, le décor des films, je trouve que Rajamouli est un génie du décor. La maison devient euh, traquenard, tous les détails sont pensés, on se promène dans ce qui serait. Euh... Une espèce de maison moderne mais euh, euh, qui se transforme en piège tout le temps, enfin j'aime tout de chez ce. j'aime tout dans, dans le méchant, j'aime tout dans ce décor. Vraiment, moi, j'ai toujours été conquise par Iga et au-delà même de, son... de du côté un peu culte, en mode, tiens, regarde, il y a un film indien complètement barré euh, voilà, qu'on qu a souvent accolé au film. Hein. C'est d'ailleurs souvent hein, les choses qu'on dit euh, sur, sur Iga, c'est « ah oui, oui, euh, c'est complètement dingue ». C'est complètement dingue, mais pour de très, très bonnes raisons. Un... Je trouve que c'est un très bon film.
1: C'est une des comédies les plus drôles des années 2010. Je, 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 je le dis sans, sans rougir,
5: sans baisser le regard. Xavier bah, c'est très simple, moi, en fait, quand j'ai vu Ega, euh, que j'attendais beaucoup. Alors, je vous raconte un peu ma vie, parce que bon, c'est toujours un peu rigolo. En fait, c'est un, un film du... que j'ai découvert grâce à sa bande-annonce. Euh, J'avais très très envie de le voir, donc du coup, euh, je l'avais chopé au quartier indien. Et je l'ai pas regardé tout de suite. J'ai passé un nouvel an, comme tous les nouvel an un peu... Voilà, chargé, on va dire. Et du coup, tu passes ton 1er janvier, t'as envie de, cana de canapé, t'as envie de douceur, t'as envie d'amour, et machin. Et puis, à un moment, dans l'après-midi, je me suis dit, tiens, je vais lancer les gars, ça a l'air sympa, et tout. Voilà. Et bah, ben, je me suis pris ma gifle. C'était... Euh, j'étais... Mais je suis amoureux du film. Vraiment, c'est... Euh, j'étais amoureux du film, j'étais amoureux de Rajamouli. Ce film est vraiment euh, exceptionnel, c'est... Euh, tout ce que j'attendais suite à avoir vu la bande-annonce, et même plus, il va tellement loin dans les idées et tout, parce que le concept de base pousse à la curiosité, te donne envie de voir le film, et à un moment dans le film, tu te dis « Ouais, mais tu vas faire quoi en tant que mouche Que vas-tu faire Explique-moi, quel est ton projet Quel est ton plan ?» Et quand tu vois le projet… <rire> C'est absolument incroyable. Ça, va, ça pousse assez loin le, le, le sens du détail. C'est absolument génial. On... Même si tu t'attends à des scènes drôles, c'est aussi un incroyable film d'action les Scènes d'action, elles sont mais complètement dingues. Que ce soit la scène de la voiture avec ce message sur le pare-brise qui, qui m'a tué, mais je n'ai rien d'y penser. Je me marre, quoi. C'est absolument génial. Il y a euh, un le training
1: montage de mouches,
5: quoi. <rire> le training montage de mouches qui est exceptionnel. Le, le combat avec les oiseaux et tout, c'est... Mais, ouais, mais... Ouais, ouais. Elle est folle c est... cette ouais. Non, mais c'est... En fait, c'est 25 000 idées à la seconde. C'est inventif comme c'est pas permis. C'est malin, c'est intelligent. C'est tout, quoi. Franchement, c'est euh, pour moi, c'est un des plus grands films de Rajamouli. C'est un des plus grands films de l'époque. C'est... Euh... Pour moi, c'est voilà, un, un film doudou, c'est vraiment un film que j'aime vraiment profondément. Quoi. Je, je trouve ça absolument génial. Et euh, pour parler de choses un peu plus terre-à-terre, terre, on va parler un peu de thune quand même. C'est très intéressant aussi de, de, de voir qu'à la fois, je pense vraiment que le film précédent, donc comme j'expliquais, était un, 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 un laboratoire d'expérimentation, parce que que ce soit au niveau des effets spéciaux et des effets comiques, il y a un, un vrai gap et je ne pense pas qu'il aurait pu arriver à ce niveau-là s'il n'y avait pas eu le film précédent. Donc, ne le jetez pas aux toilettes, s'il vous plaît. Et surtout, c'est un film qui a été euh, conçu de manière euh, intelligente. Et en fait, il a commencé à, à réfléchir en termes de budget. Donc, il sait que c'est un gros film. Il sait que ça va être un gros budget. Comment avoir de l'argent Donc, certes, dans Magadira, il avait eu quand même pas mal d'argent, mais on a vu que ça, ça pouvait quand même encore pêcher. Comment tu fais pour avoir encore plus d'argent Et là... Justement, dans son concept de penser à l'Inde de manière globale, ben bah oui, les régions, puisque c'est vrai qu'on l'a assez peu expliqué, mais ces films, et même tous ces films, ont été repris dans d'autres régions, sachant qu'il y a deux manières de faire. Il y a à la fois le doublage, le doublage qui va servir pour le satellite, la télé, etc. Mais il y a aussi les remakes. Et donc, tout ça est lié à des droits, et donc, avec ces droits, tu peux éventuellement gagner de l'argent. Donc, en l'occurrence, là, l'idée des... intelligente, ça a été de filmer son film deux fois. Donc, il est à la fou... chaque scène a été tournée deux fois, donc en langue telugu ou en langue tamoul. Et ce n'est pas juste une question de langue, c'est que même, il y, a, il y a quelques personnages. Alors, ce sont des personnages secondaires, hein, bien évidemment, mais entre Ega, qui est donc la version telugu, et Nani, qui est la version tamoul, il y a même quelques personnages secondaires, des caméos, qui sont différents suivant les deux versions. Donc là, il y a une, y a une vraie construction de deux versions précises. On n'est pas dans le doublage, on n'est pas dans une version euh, filmée de doublage, on est vraiment dans une manière euh, de travailler euh, différente. Et cette manière de travailler différente, déjà, fait que du coup, Nani est le premier film tamoul de Rajamouli, et on pourrait même éventuellement parler de la version tamoul de, Raj de, 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 de Ega. C'est euh, un film qui est vraiment intéressant puisque c'est là qu'on va remarquer que, comme je l'avais dit précédemment, il a le sens du détail sur le choix donc des acteurs principaux, sur la romance, le petit détail, etc. Le truc qui va t'émouvoir, le truc qui va, te, qui va te faire friser la moustache, tu vois. À côté, suivant les régions, bah, tu te rends compte entre Ega et Nani, qu'il est capable aussi de positionner ses petits caméos en fonction de, de, de la puissance de l'acteur qu'il va mettre à cet endroit-là. Et c'est là qu'on commence à, à, à voir que la mécanique de, de Rajamouli, dont on a déjà parlé au niveau de la réalisation, au niveau de l'écriture, au niveau de la production, il y a un truc qui s'est enclenché. Et là, à partir d'Ega, au niveau de, de, de la recherche d'argent, de la réflexion sur la production, on est plus du tout dans la même cour. Là, il est passé chez les grands. Même si là, il y a une sorte de petit côté euh, jalon d'essai, parce que là, il fait ça en deux langues. On va voir avec les prochains films que là, euh, ça va vraiment monter en puissance aussi là-dessus. Et il est vraiment très, très fort à
4: c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ça, quand tu dis « il monte en puissance et il va dans la cour des grands », c'est que ce système-là du tournage en plusieurs langues avec même des acteurs différents, c'est quelque chose que très peu de temps, juste avant, avait tenté euh, ce qu'avait fait Mani Ratnam sur « Ravan, Ravanan » pour toucher un public plus large. Sauf que bon, Mani Ratnam, qui est un immense réalisateur, qui est déjà qui est très 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 connu, même dans le cinéma du Nord, hein, avec des films qui jusqu'alors avaient tourné dans différentes langues, avec Ravan Ravanan, il tente cette espèce de double tournage où même on change d'acteur principal entre les deux scènes pour avoir des acteurs superstars dans deux régions et ainsi maximiser, si je peux dire, le le succès du film, sauf que son Ravan Ravana n'aura peut-être, je pense, moins de succès que prévu. Donc, ce système-là, je pense que, très certainement, euh, Rajamouli euh, euh, sait qu'il y a... C'est un plus gros risque, mais en même temps, quand, si ça marche, ça marche encore plus fort. Et tu as tout à fait raison de dire que la démonstration sera faite avec les films suivants, mais c'est cette volonté qui est déjà chez d'autres réalisateurs, euh, Tamoul ou Telugu, de se dire qu'il faut réussir à sortir des frontières de sa région linguistique pour euh, proposer des films plus, plus avec une, je sais pas, une portée plus nationale. Euh, il faut savoir que le, je pense que le cinéma indien se pose cette question dès l'arrivée du parlant. Quand vous êtes un pays avec des dizaines de langues nationales, vous êtes obligé euh, de vous poser la question de la, du, de la circulation de votre film, surtout quand il y a des taxes de région à région.
5: C'est ça. Et en fait, le, du coup, ce que je trouve aussi de, 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 de très intéressant chez Rajamouli, ouais c'est que le message qu'il essaye de délivrer dans ses films petit à petit sur une, une, une Inde belle, grande et unie, bah, il a quand même cette intelligence d'essayer de, 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 de construire quelque chose au sein du cinéma qui est littéralement représentatif de ça pour arriver à ce message et à le transmettre. Franchement, là-dessus, moi, je dis vraiment chapeau. C'est là qu'on voit que le mec est vraiment très, très intelligent et c'est... Euh, c'est pas juste un mec qui essaie de te faire des, des, des films épiques, bourrins ou machin. C'est vraiment un acteur extrêmement important du, du cinéma.
4: Tu veux dire en plus, en plus d'être très beau
5: En plus, bien évidemment. <rire> Et c'est vrai que du coup, Rajamouli, comme il a un peu ce statut un peu de, de star, il fait partie des très rares réalisateurs qui ont ce, ouais, ce, côté, euh, ce côté ultra star. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça, quoi. C'est... Euh, je, je, je pense à peu de réalisateurs qui ont arrivé à marier à la fois l'intelligence des idées le sens artistique et l'intelligence de production je n'hésite pas à, à, à le citer lui mais peut-être que quelque part c'est un des réalisateurs indiens qui se rapproche le plus de Spielberg je trouve
1: beaucoup de comparaisons qui arrivent là Clem, Iga
2: comme tout le monde, immense coup de coeur pour, pour Iga hein. je pense que ça fait quand même très souvent l'unanimité je, je suis tout à fait d'accord sur le côté comédie et c'est vrai que vraiment il, il arrive et il maîtrise le genre comme il l'a jamais fait avant et, et ça marche, c'est vraiment très très drôle. Tu, tu parlais euh, de, de la scène dans, dans la voiture avec le message, mais, mais vraiment cette scène est incroyable parce qu'elle est à la fois hilarante et épique et je pense que c'est vraiment ce que j'aime dans IGA, c'est que le film ne se cache jamais derrière un, un second degré un peu méprisant ou euh, l'excuse du méta de, oh, vous avez vu, c'est absurde quand même, notre concept. Pas du tout. Le film a une sincérité et une honnêteté qui caractérise tout le cinéma de Rajamouli hein, jusqu'à maintenant et qui continuera. C'est quelqu'un qui, qui croit profondément en ce qu'il raconte. Et justement, Iga, c'est un équilibre ultra complexe entre comprendre que le concept est absurde et arriver à en créer de la comédie, mais en même temps l'assumer de manière très sérieuse au point d'avoir des scènes vraiment d'émotion à partir de cette mouche, des scènes d'action immenses, du vrai grand spectacle, et même des scènes, euh, les retrouvailles avec, euh, avec la, la femme qu'il aimait, et tout ça. Il y a vraiment des scènes d'émotion qui, qui fonctionnent quoi, sur, sur la, la romance et, et cette notion-là. Et c'est incroyable avec un concept comme ça d'arriver à, à tenir sur tous les fronts à ce point-là. C'est vraiment quelque chose, un, un jeu d'équilibriste que je, je pense que très très peu de cinéastes pouvaient réussir ce, ce numéro-là. C'est juste incroyable. Après, on, on, on parlait de, de cette notion d'un cinéma pour toute l'Inde, notamment du fait que le film soit doublé. Je trouve ça intéressant parce que c'est un message qu'on retrouve dans le film en lui-même, au-delà de, de sa production. Au-delà de son casting aussi, le fait de, de caster Soudib, donc un acteur Canada, c'est pas anodin. Ça oui. reviendra dans, dans le cinéma, notamment pour Triple R, avec, euh, avec des acteurs indie. Il comprend l'importance de, de faire appel à des talents d'autres industries. Beaucoup d'industries étaient quand même assez timides sur, sur ces potentielles collaborations. Rajamouli va vraiment intégrer ça à son cinéma. Mais même dans l'histoire, on est sur une communauté catholique pour les, les personnages principaux. On va quand même garder le principe de réincarnation. On va avoir pour la première fois chez Rajamouli une symbolique qui peut s'apparenter à une symbolique biblique. Il, il citait lui-même David et Goliath comme référence pour, pour le, le duel entre cet être minuscule et, et son grand méchant. Donc vraiment, on a un film qui définit l'Inde multiple et paradoxalement unie, tel que Rajamouli veut la représenter dans son cinéma, donc je trouve que d'un point de vue idéologique, c'est très intéressant parce qu'encore une fois, ça, ça traduit son ambition pour un cinéma indien plus uni, plus national, tel que petit cinéastes le, le pensait avant lui, et, et d'un point de vue purement technique, il comprend tous les enjeux en fait. Dès, dès la scène de réincarnation, la toute première scène avec la mouche, on voit qu'il qui va filmer cette impression de gigantisme, les jeux d'échelle de, de plan, le suspense direct avec la mouche qui n'arrive pas à décoller, l'eau qui arrive, l'oiseau. On bascule tout de suite dans un, un film d'aventure exceptionnel, en fait. Et ces jeux, sur l'échelle de plan, sur le fait de, de créer une tornade à partir d'une tasse de thé, chaque détail du, du décor devient un prétexte à la narration par le visuel. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Et encore une fois, ça demande un, un talent de metteur en scène qui force le respect. Quoi. Donc voilà, Iga, c'est tout bon. Et évidemment qu'on ne peut que le conseiller à ceux qui ne l'ont pas encore découvert.
1: Anouk, tu nous, tu nous rejoins dans cette farandole.
3: Euh, oui, je me risquerai pas à critiquer euh, votre film Totem, Iga, Bien sûr, je parlais depuis le début, euh, au premier épisode, euh, de cette figure du trickster, hein, du farceur. Euh, là, pour moi, c'est vraiment l'apothéose de ce genre-là. Ce sera le dernier de la série pour l'instant, puisque les autres seront quand même plutôt du côté euh, super-héros euh, avec des gros muscles. Voilà, on a une, comme vous l'avez dit, hein, une excellente comédie euh, à travers le personnage de la mouche et évidemment euh, Soudip qui est, euh, qui est euh, absolument excellent. Les fils que j'avais commencé à, à tirer un petit peu, c'est donc l'héroïne là qui a son son activité de, de micro art et euh, euh, bon, c'est un peu ridicule hein, les, les petits les trucs sur les graineries et tout mais en même temps c'est mignon on respecte et euh, la, sa relation avec Nanny qui fait penser enfin qui fait un petit peu écho avec ce qui se passe dans Magadira où le, la, la, la princesse euh, la consigne qui avait été donnée à la princesse c'est euh, euh, elle ignore le héros mais euh, par amour pour lui et là c'est un peu ce qui se passe c'est à dire que lui il se plie en quatre il l'adore il la il la protège il négocie pour elle le marché il la suit partout et elle lui dit jamais de partir il dit jamais que ça la saoule, juste elle lui dit rien. Et à chez lui, il voit ça comme... Bon, elle le traite de manière spéciale. Euh, enfin, il y voit des preuves d'amour. Ce que finalement, euh, c'est parce qu'il tisse un lien comme ça, un lien invisible pour les autres, à part pour Soudip parce qu'il est jaloux et que du coup, il voit tout. Mais ils ont une intimité qui est vraiment euh, assez, assez belle, euh, tous les deux d'où euh, tragédie, doux émotion, donc moi déjà j'étais euh, à Donf dans la première demi-heure, même avant d'avoir vu la mouche. Après, bon, euh, moi ça fait une semaine que j'ai Pindou, euh, Pindou, regarde-moi dans la tête, donc je vis un enfer, hein, euh, je suis un peu le sous dip de, de, de cette chanson, enfin cette chanson est la mouche euh, pour, pour mon sous -deep. Je suis toujours, vous savez, vous connaissez maintenant mon amour pour les, les, mon, les training montage, puisqu'on avait vu le film de rugby la, la semaine dernière, euh, voilà, là il y a un training montage avec une mouche, ça fonctionne de ouf, comme on a dit, la petite armure elle fait de la buscu, elle est super forte elle remue un peu les fesses parce qu'elle reste quand même un peu comique même si elle est super forte, donc ça marche à fond, on a aussi de la magie noire qu'on avait eue il me semble dans Magadira et ben voilà, la retour du prêtre chelou jamais des bons persos, ces prêtres ils ont toujours raison mais ils sont quand même du côté des méchants un petit peu, donc voilà, ça c'est aussi des scènes assez intenses et assez impressionnantes qui me touche beaucoup chez la mouche. Donc là, on tombe pas dans le, dans le problème ravité jazz, bicycle, puisque la mouche n'est pas douée de parole. Par contre, la mouche est douée de petits cris très, très, très mignons euh, qui, moi, me brise le cœur à chaque fois qu'il lui arrive un problème. C'est ça fonctionne, c'est très très léger, des petites touches, mais du coup, c'est pas que ça l'humanise, mais ça, ça, ça la rend vraiment très attachante, cette mouche. On pose déjà une pierre qui sera une, une des pierres angulaires de triple R euh, par la suite. C'est l'idée que même quand il est faible, euh, le corps est une arme. Et même le corps de la mouche, le corps lui-même est une arme. Et ça, ça va être une idée qui va, qui va beaucoup revenir dans Triple dans R, parce que c'est un peu l'enjeu le, dans des personnages. Et je crois que vous n'en avez pas parlé, mais c'est une, une histoire racontée, en fait. C'est une histoire qu'on raconte avant de se, de se coucher. Parce que ça démarre avec un enfant très relou qui dit euh, « Papa, 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 raconte-nous une nouvelle histoire. » Et en fait, cet enfant, c'est nous et le père super crevé qui dit non mais là tu m'as saoulé, va te coucher c'est Rajamouli c'est Dadi Jamouli qui finalement finit par craquer et par dire ok bon bah voilà, c'est l'histoire d'une mouche et puis qui finalement se prend au jeu et va au bout de son histoire et à la fin il est, il est, il est super content et nous aussi mais euh, je me suis dit qu'il nous envoyait un petit message avec cette intro euh, en forme de, de conte de, conte, de, de l'histoire avant d'aller se coucher.
1: Nous voilà rendus à deux films, un diptyque que nous allons traiter euh, d'un seul bloc, Onze se demandait où Rajamouli pouvait aller maintenant qu'il avait fait ce film complètement fou Keïga, maintenant qu'il avait, euh, qu s'était approprié la, la, la fantaisie pour en faire un blockbuster épique typiquement indien. Et bien la réponse, c'est Baobali, première et deuxième partie. Un film bah, qui reprend pas mal de la trame de Chhatrapati dont on avait parlé dans le précédent épisode et qui reprend surtout Prabhas. Prabhas ses yeux de velours, ce torse si fort, cet allant, ce bagout, ce leader naturel qui s'impose à toutes et tous. La légende de Baobali, c'est un récit purement fantasmatique qui, là encore, repose sur deux temporalités, avec le même individu qui se, qui se réincarne plus ou moins d'une génération à l'autre pour venger, comme dans Chattrapati. Il y a des scènes... De guerre, comme j'en avais rarement vu, parce que maintenant, en fait, depuis le, le Seigneur des Anneaux de, de Peter Jackson, on est habitué à voir d'énormes foules créées numériquement, euh, avec des, des, des belligérants en nombre complètement euh, Bricules et avec chacun leur vie propre. Mais là, ce que fait Rajamouli des scènes de bataille, bon, ce qui est pas l'aspect forcément le plus passionnant pour tout le monde, hein, mais là, ce qu'ils ont fait, moi je trouve ça complètement dingue. J'ai eu la chance immense de voir les deux films au cinéma. Le premier, je l'ai vu en clôture de l'étrange festival, sans savoir ce que c'était, sans même savoir que c'était le réalisateur de Higa que que j'avais adoré et pour avoir fait pas mal de séances de l'étrange festival, qui est quand même un festival euh, cinéphile où les gens se tiennent, j'ai rarement vu une séance aussi animée, en fait, où les gens applaudissaient régulièrement, où il y avait des, des encouragements. Où, euh, moi, j'étais euh, accompagné de ma chère tendre et d'une amie. On est ressorti avec un sourire, mais euh, on jouait. On était ravis de ce qui venait de se passer. Le deuxième, je l'ai vu dans un cinéma à Grenoble, puisqu'il y a souvent euh, à Grenoble des séances de cinéma indien qui sont organisées. Euh, alors, soit dans des grands multiplex où la population est plus bigarrée, soit dans des plus petits cinémas sur des films plus niches, on va dire que les gros blockbusters, même si Baobali 2 était très attendu, j'étais le seul non-indien en fait, et on m'a demandé quatre fois, avant que le film démarre, si je m'étais pas trompé en fait. Il enfin, et, et, y a presque quelqu'un qui m'a demandé de partir. <rire> je dis, non, non, j'ai vu le premier Baobali, j'adore, j'ai envie de savoir ce qui se passe mais après, euh, voilà, parce qu'il y a un climax de fou furieux. À la fin du premier... Et évidemment, c'est ça qui m'a imposé vraiment à Tu parlais de Spielberg, Xavier. Moi, je l'ai vu comme un comme un Cheyark, quoi. Comme un réalisateur, metteur en scène, fou furieux, qui a pas toujours les moyens de ses ambitions, mais va quand même avoir des idées complètement folles, qui va magnifier ses acteurs, qui va faire des récits où tu comprends tout, tout, tout ce qui se passe. Alors qu'on est dans une histoire qui est très dure à résumer, j'ai essayé de le faire, c'était pas évident. Et, et, et aussi... Ce qui est euh, très très particulier euh, dans ce film-là, c'est la première fois que Rajamouli intègre ses séquences euh, musicales à l'intrigue du film. Ou c'est pas le film qui se met en pause pour dire ah bon bah maintenant on danse et on chante. Là, c'est vraiment à chaque fois intégré à l'intrigue. Moi, j'adore dans le deuxième film. Le, et en plus je trouve la, la, la chanson absolument magnifique la, la scène où euh, Baobali a rencontré euh, Divasena, qui va devenir euh, là, son, son épouse et puis euh, la prisonnière maudite de son frère Félon il y a une traversée en fait pour rejoindre le, le, le royaume de Mahashmati euh, qui est celui euh, où est amené à régner euh, Baobali s'il si n'y avait pas ce, ce lopard de frangin et pour le coup moi j'ai jamais été fan de la musique de Caravanic de donc le compositeur, le cousin euh, le compositeur attitré de, de Rajamouli et là ils se sort les doigts, quoi. Les chansons sont absolument euh, merveilleuses. Il y a une, une symbiose, il y a un, un alignement de planètes sur ces deux films-là qui, moi, m'a sidéré. Anouk, à l'époque, on avait parlé d'aspects un petit peu problématiques, toi, que tu voyais dans le premier.
3: J'ai complètement oublié cette conversation. <rire>
1: <rire> bah, sur, la première, sur la scène de séduction dans le premier, en fait.
3: Alors je l'ai pas. Alors peut-être que maintenant que je suis Team Pramas, je l'ai pas vécu comme ça. Je me suis dit, elle en a envie la grosse coquille. Allez-y, faites-vous plaisir, vous êtes jeune. Par contre, effectivement, on passe d'une euh, d'une guerrière très, très 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 guerrière, très très, très décidée, hein, qui veut sacrifier sa vie pour 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 délivrer la princesse, qui est enfin euh, voilà, c'est le sens de sa vie, c'est le sens de son existence, c'est le sens du clan euh, qui lui a été transmis et tout. Elle rencontre euh, le Pramas qui lui est beaucoup plus euh, léger parce qu'il il n'a pas conscience des des des, des tragédies de, de, de son père, qui est un peu son double, voilà. Donc, il, lui, est tout souriant, tout tranquille, il défonce des méchants s'il faut, et puis il la séduit. Et pour moi, non, là, il n'y avait plus de... c'est En fait, c'est elle qui le drogue hein, pour le coup, après, euh, après qu'ils aient consommé euh, leur, leur désir euh, sans fin, euh, car le monde est une illusion. Et elle s'enfuit. Et elle se fait arrêter derrière comme une connasse, un peu euh, comme si on essayait de nous faire passer le message un peu typique des films d'horreur, de genre dès que tu couches avec quelqu'un, ça te vide un peu de, tout tes, de toute ton énergie euh, de défense, quoi. Et euh, du coup, il la sauve. Et là, elle lui dit, euh, ta mission et ma mission, ce qui est sympa... Mais c'est quand même un petit peu euh, entreprenant, euh, parce que du coup il l'écarte complètement, elle se laisse écarter et il va euh, libérer la princesse euh, alors que euh, cinq minutes avant, on le, il lui avait fait un dessin sur la main, elle n'était pas au courant, elle s'était fait virer euh, de, de, son, de sa mission par, euh, à cause de sa vanité et elle avait dit euh, comment ça, regarde mes larmes de colère et tout, genre je pourrais mourir pour cette mission euh, je sais pas euh, euh, de, de, ne parle pas de vanité et tout, et là je trouvais qu'elle se laissait que, quand même un peu facile retirer euh, sa mission ce qui m'a fait penser à quand Magadira personne l'a relevé mais dans Magadira à un moment le, quand le héros appelle l'héroïne et genre elle rate ses examens et genre du coup moi j'étais grave team méchant j'étais là non mais le méchant il est peut-être méchant mais au moins il te laisse passer tes examens tranquille quoi il y avait un petit peu ce côté là genre ouais t'as une vie t'as une mission cocotte c'est très mignon parce que ça te donne une petite personnalité mais maintenant euh, laisse faire les grands quoi voilà, c'est le seul petit truc où je me suis dit effectivement ah, dommage, parce que la meuf était vachement plus euh, plus cool avant qu'il euh, la, la, la rabille, la, la remaquille et la coiffe un petit peu euh, en sexy... Euh. Bon. Mais euh, depuis euh, l'eau le, a coulé sous les ponts, je suis passée Tim Prabas, Moi aussi, j'avais envie de le voir que lui. Euh, donc, euh, ouais, non, ça m'a beaucoup moins euh, dérangé. Euh, au bout de 14 minutes, sont, euh, on a un premier arrachage de t-shirt. Autant vous dire que, voilà, moi, il m'en a pas fallu beaucoup plus de temps pour, euh, pour rentrer dans le film. Après, euh, il est dans sa petite tenue. Donc, euh, il a fini par. Il, il a passé toute sa vie à essayer d'escalader une casquette qui l'éclabousse beaucoup. Alors, il est tout mouillé. Euh, il finit par grimper tout en haut. Il est dans sa petite tenue alors qu'il neige, il doit avoir froid. Moi, mon pra prabass, il y a les tétons qui pointent et tout. Voilà, c'est un prabass fest, hein, c'est du prabass porn. Euh, voilà, je, je suis là pour ça. Je sais pas quoi dire de plus euh, par euh, maladroitement essayer de, de raconter une histoire qui, effectivement, est un, un brin complexe, mais avec des personnages que j'adore, comme euh, le katapa, l'espèce de, de bon chien esclave très fidèle à, à une famille royale qui n'a pas toujours été tendre avec lui et qui est une figure un petit peu paternelle, comme ça, euh, puisque les figures paternelles se sont fait soit zigouiller, soit euh, sont des gros vilains qui complote. J'adore euh, la reine mère euh, qui effectivement s'avère un petit peu euh, mal informée et du coup mal intentionnée euh, par, euh, contre, euh, contre elle-même mais un peu comme dans Tchattrapati, hein, effectivement il y avait déjà des, des jalons qui avaient été posés à ce moment-là sur la rivalité des, 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 deux, des deux frères dont un qui est adopté, euh, la jalousie vis-à-vis -vis de la mère et puis du, du statut euh, qui peut leur être, leur être apporté et dans tous les cas euh, Prabha c'est son autorité naturelle qui met tout le monde d'accord. On a des scènes qui qu'on va retrouver dans Triple R et qui sont toujours très impressionnantes, des scènes de, de foule en liesse qui sont, bah, vous voyez François et moi comment on est sur Prabas, bon, bah, imaginez ça, mais fois 100 000, c'est très violent, hein. c'est très très violent, c'est impressionnant, et voilà, donc cette foule peut tout, et cette foule est prête à mourir pour Prabas, hein, comme nous. De, bon voilà, tout, tout marche, je sais pas si, tu, si on, on traite les deux euh, en même temps, moi, je, je les ai du coup là regardés, euh, les deux en enchaîné à peu près enfin euh, dans la même journée et euh, en fait c'est les deux mêlent de temporalité donc il n'y a pas enfin il euh, a pas vraiment de il enfin, y, y a un cliffhanger quoi mais mais les deux s'enchaînent vraiment très bien il n'y a pas vraiment de, de scission entre les deux euh... et donc la, la, la scène euh, dans le dans la conclusion euh, la, la rencontre effectivement tu en as parlé avec la princesse qui est une scène très mignonne où donc lui part avec son catapa donc son, son pote qui joue un peu son son oncle d'adoption euh, il va à la rencontre du peuple pour comprendre leurs problèmes parce qu'il va être roi et il va être un bon roi donc il se fait passer pour un idiot qui sait rien faire et qui a été abandonné par sa famille donc la princesse décide de le prendre en charge il joue l'idiot pendant un temps jusqu'au moment où le royaume est attaqué donc là euh, bah, il faut qu'il quand même y défendent un peu le, le bordel et le rapport qu'il a avec le, un personnage qui est très lâche qui se la pète un peu mais qui en fait ne sait rien faire oui. Il a, il a compris, lui, il a vu la, 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 la force de ce personnage et il arrive à le, à le faire se dévoiler à lui-même. Ça, c'est assez beau. Une scène très très belle aussi où il apprend... Enfin, elle, elle est super forte à l'arc, la, à la princesse, mais euh, il y a un trick qu'elle n'arrive pas à faire et du coup, il lui donne le dernier petit trick qui lui manquait et, et ils sont tous les deux à tirer à l'arc en dansant. Enfin, c'est très rapide mais c'est très gracieux et c'est très très impressionnant comme scène. Euh, J'aime beaucoup le, le moment où aussi euh, la princesse... Donc, il amoureux, il décide qu'il va la présenter à maman même si ça avait mal commencé avec maman et la princesse est amoureuse aussi donc elle dit ok on y va mais elle a cette fierté comme avec le personnage de la reine mère hein, ces deux personnages féminins qui sont très forts et très fiers et du coup, pour s'assurer qu'elle va être respectée, euh, elle lui met des petits défis, des petits, euh, des petits challenges, pour tester un peu euh, sa, sa dévotion. À un moment, elle lui marche dessus. Moi, j'étais à tonf. J'étais là, oui, mon Prabas, fais-toi marcher dessus. Marche-moi dessus aussi, je ne sais plus. Voilà. Non, c'est... Ça, ça fonctionne euh, de ouf. Et ce personnage de, de, de rival, hein, de, de, de frère euh, ennemi, qui est incroyable parce qu'il est... Euh, il est jamais content, il est jamais satisfait. Il passe son temps à comploter, à trahir, mais quand il obtient ce qui veut, comme en fait tu peux jamais gagner complètement le cœur des gens, ni le cœur des peuples, ni le cœur de la meuf, et ben bah, il est toujours, euh, il est jamais content, quoi, il est toujours insatisfait. Du coup, il compense en se faisant construire une énorme statue de 150 mètres, c est, c est, et, et, et à la fin, il espère toujours quand même que la princesse qu'il a enfermée pendant 25 ans part avec lui, genre en mode ça crée des liens, meuf, quand même, tu l'as pas vu depuis longtemps, ton fils, regarde-moi, on se connaît, on se voit tous les jours, je te crache dessus, euh, franchement, tu pourrais crever avec moi. Enfin, est, il est incroyable et en même temps. Euh, il est touchant quelque part, c'est un vrai bon méchant comme Rajamouli sait bien les faire. Il a cette fragilité un peu d'ego qui est très, très mignonne. Et puis peut-être sur la fin aussi, ça m'a fait rire, hein. j'en ai pas voulu à Prabhas parce qu'il peut, il peut faire ce qu'il veut, je lui en voudrais jamais. Mais donc Prabhas retrouve son statut de roi qui était légitime et qui méritait depuis le début. Et le film se clôt sur son, son premier décret royal. Là, tu te dis « bon, le peuple est content, il l'aime trop, le mec est sympa et tout », il dit « alors, les bons citoyens n'ont rien à craindre, par contre, ceux qui sont coupables de disruption seront décapités ». Ouais Fin du film. Tu fais « ah bah tout ça pour ça, pour nous foutre un roi complètement des tarés qui va zigouiller tous ceux qui disent un mot ». Voilà, mais c'est même pas une critique, vraiment, c'est juste mon petit monologue pendant que j'ai vu le film, mais évidemment, Baobali, ça fonctionne de ouf, c'est hyper bien fait, tout marche, quoi.
1: Tu reprochais au premier, en fait, justement, bah de sacrifier un peu le, le personnage féminin, mais ça se rattrape vachement dans le deuxième, en fait, où le personnage de la mère est beaucoup plus. Euh... Ouais. <rire> où le personnage est plus développé, où tu as le personnage de Devasena qui, euh, qui en impose, quoi. Qui est joué par Anushka Shetty, donc. Euh... Bah, Qu'on avait vu avant dans, dans Marcoudou euh, qui avait déjà un petit peu de carafon et qui là est vraiment. Euh... Incroyable, quoi. Effectivement, tu as la scène d'assaut euh, de son palais où le personnage de Baobali se, se révèle à elle. Et de, et de quelle façon <rire> Et de quelle façon, quoi C'est-à-dire qu'elle repousse des assaillants en tirant des flèches en série, et lui, en fait, il arrive en bondissant au ralenti et en tirant trois flèches en même temps, tout en la regardant avec ce regard de Prabhas, quoi. Ce regard de « Tes habits vont fondre, en fait, juste parce que je te regarde, quoi. » Et c'est... Euh, mon Dieu,
2: quel film Clem, jette-moi un seau d'eau froide, <rire> s'il te plaît. Je pense que je vais, je vais continuer, au contraire, à, à raviver <rire> la flamme. Parce que Prabhas, quand même, je ne sais pas si on l'a suffisamment dit, mais quel euh, homme <rire> Jamais euh, assez. <rire> Jamais assez, tout à fait. Non, c'est incroyable. C'est incroyable, Bahoubali. Je n'ai pas eu la chance de voir le premier au ciné. Par contre, j'ai vu le deuxième. Et c'est vrai que c'était dans une salle euh, remplie à bloc et pareil, euh, en étant le seul non-indien de la salle et une ambiance de... de fou furieux. Et c'est vraiment quelque chose en plus qui se rajoute à l'expérience de, de Baobali, c'est que le vivre en salle et surtout avec cette suite, on, je ne sais pas si on, on en a encore parlé, mais vraiment, ce cliffhanger à la fin ouais. du premier opus, c'est tout ce qu'on a vu sur la première partie, cet amour du, du twist euh, vers, vers l'entracte, sauf que là, c'est pour conclure le premier, le premier film, et pour l'avoir vécu euh, pendant des, des mois d'attente avant la suite c'était quelque chose de fou furieux enfin, le, que ce soit le public comme la presse indienne ce, ce cliffhanger avec Katapa c'était la question, c'était même plus du spoil tellement tous les journalistes titraient leurs articles <rire> sur cette question là et, et c'était un pays entier qui attendait la réponse quoi. et, et je, vraiment c'est le, le, le coup de génie du, du twist final du premier opus qui fait que le le deuxième est, est attendu plus que jamais. Et voilà, la, la générosité du spectacle. Tu parlais des chansons, c'est incroyable. J'aime énormément la chanson. Moi, dans, Celle que tu citais est magnifique. Dans, dans le premier film, il y a, il y a cette chanson où, où Prabhas escalade petit à petit euh, ouais. et suit une, une vision euh, qu'il a de, de, de cette guerrière. Cette chanson-là aussi est, est sublime. Quoi. Visuellement, enfin... Il inclut la musique à sa narration. Ce n'est pas quelque chose qui, qui, qui marque un arrêt juste pour faire une chanson. Ça l'a fait avancer la narration, mais, mais sur des visuels absolument splendides. Je pense qu'en dehors de, de chez Bansali, je n'avais pas vu des, des scènes musicales aussi incroyables sur le cinéma indien contemporain. Et il y a cette envie aussi de pousser vers la pure fantaisie avec plein de peuples, des tribus, des, des rituels, un univers assez complexe, politiquement. Vraiment, on pourrait se plonger dans le monde de, de Baobali pendant des, des années et des années, je pense, pour, pour explorer la, la richesse de cet univers. D'ailleurs, il va y consacrer 5 ans en tout, et, et ça se voit Ça se voit que c'est un univers d'une richesse incroyable, et qu'il aime ce qu'il qu fait, qu'il pousse le, la générosité de son spectacle à, à un extrême assez, assez rare. Et c'est marrant parce que tu, tu comparais à Choyark, je pense que j'ai fait le, le chemin inverse par rapport à, à la plupart des spectateurs et spectatrices, c'est que j'ai découvert le, le cinéma hongkongais après le cinéma indien, bah, il y a quelques mois. Je me suis fait vraiment la quasi-intégralité euh, Choyark et c'est un, une réflexion que je me suis beaucoup faite, que ça me faisait beaucoup, beaucoup penser au, au cinéma de Rajamouli, du coup dans, dans l'autre sens. Mais cette idée de qu'importe le budget que tu lui donnes, il a tellement des idées folles que ce ne sera jamais assez. Il va toujours aller plus loin que ce qu'on que ce qu lui donne parce qu'il a toujours plus d'ambition que ce qu'on lui permet de faire. On, on parlait tout à l'heure pour Iga d'un relatif gros budget. On rappelle quand même, Iga, c'est à peu près 7 millions de dollars. Là, le, le premier, Baobali il en coûte quasiment 30. Et le deuxième coûte encore plus cher. Et malgré tout, ce n'est pas suffisant parce qu'il voit tellement les choses en grand qu'il qu te fait des... des des séquences incroyables. Je pense une des séquences sur le premier où on voit peut-être la limite des effets spéciaux, c'est avec cette sorte de luge sur une avalanche. Ouais. Et, et c'est peut-être voilà, là où ça pique le plus les yeux. Mais en même temps, c'est toujours dans cette logique de « ça, il ne l'a pas testé encore, ça, c'est une folie visuelle qu'on n'a pas encore vue chez lui ». Et il va toujours aller plus loin. Il y a cette scène aussi à la fin du deuxième où ils vont catapulter les personnages à l'intérieur du fort pour se battre. Enfin, c'est des idées folles. Avec des palmiers. Avec fait. des palmiers. <rire> Et en même temps, quoi que tu lui donnes comme budget, il, il va tellement voir les choses plus en grand, il va tellement se, se questionner sur comment offrir un spectacle encore plus généreux, encore plus débordant de cinéma, qui va toujours aller plus loin. Et là, c'est une des plus belles illustrations de ça, servie en, encore une fois au risque de répéter, d'un casting incroyable, d'un prabass flamboyant. Voilà, au bah, Bali, c'est du, du très 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 haut niveau dans, dans ce qu'on peut voir dans le grand blockbuster.
1: Tu York, que c'est aussi bah, ce, cet aspect, euh, bah, toujours repousser toutes les limites du possible. Et même si l'idée, il est... n'y a pas les moyens pour l'accomplir, ce n'est pas grave, on le fait quand même. Pareil, le truc des, des, des palmiers euh, et les mecs se propulsent à l'intérieur du, du fort ennemi comme ça. Euh, L'exécution, tu, tu vois qu'il y a des trucs ratés, en fait. Tu vois que la pose de Prabas quand il arrive, elle n'est pas, euh, pas réussie à 100%. <rire> <on va dire. rire> Mais c'est pas grave, en fait. Mais c'est pas grave, Mais pas grave parce que l'idée est tellement barjou que tu fais « Oh putain <rire> !» C'est ouais. génial, quoi.
2: Mais ça m'a fait penser à ça sur le, le dernier Détective D, avec l'immense créature à la fin. Ou ouais. clairement c'est pas beau, enfin, visuellement c est, c est, ça pêche à plein d'endroits, les, les plans sont imparfaits, et en même temps c'est tellement fou que, que la séquence est incroyable, et je trouve qu'on est vraiment dans cette logique-là. Xavier
5: ah bah voilà, ce qui devait arriver à Riva, euh, c'est très simple, c'est bali euh, je considère que c'est le meilleur film de Rajamouli, et je parle bien du 1 et du 2, parce que pour moi c'est un seul film, je vais expliquer pourquoi. Pour moi, il n'a jamais fait mieux, et je doute qu'il fasse mieux un jour, c'est pour moi vraiment un diptyque exceptionnel, du coup moi je l'ai vu aussi à l'étrange festival, enfin le premier, j'ai été, mais ça a été la gifle, le, le, la, la scène finale, du coup j'étais très content dans la première partie de, de voir Simed et de voir qu'en fait le, le mec est quand même fort parce que il l'avait déjà fait quand même ce truc-là hein, pour son entracte sur Simadri le truc était culte le truc était connu il te le refait pour finir la première partie de Baou les gens se font encore avoir <rire> au point tel que pour la, la sortie de la deuxième partie tout le monde faisait la pub sur mais pourquoi il l'a tué c'est quand même fort c'est... enfin là il y a un moment où tu dis c'est du génie quoi c'est du génie pur c'est du génie pur euh, non non Baou Bali c'est à la fois tout ce que j'attendais euh, du cinéma épique puissant euh, de l'énergie euh, mais avec des vrais personnages j'ai tout eu, même plus. Enfin, pour une fois, merci, Rajamouli, des personnages féminins qui sont badass. Merci, merci, merci. Et franchement, le, le, la mère du méchant, elle, elle est Incroyable, elle est vraiment incroyable. Parlons quand même de ces personnages féminins, ils sont top, ils sont vraiment top. De toute sa filmographie, il n'y en a pas à ce niveau-là, c'est simple. Franchement, il n'y a rien à acheter dans les films, même les, les, les passages chantés. D'habitude, je ne suis pas très très fan, euh, mais je suis comme vous, hein, je ne je, je, je suis pas très très fan de, de, de tous les numéros euh, qui sont dans, dans le cinéma de Rajamouli. Mais là, dans Baoubali, bah, c'est bien, bien, ça reste en tête sans jamais te sortir du film, c'est l'instant pause n'est pas là, il y, y a une énergie, tu vas passer à l'instant chanté, tu restes dans cette même énergie, dans cette même émotion, et l'instant chanté va en rajouter, je pense à la scène justement où il escalade et tout, ça, ça fonctionne vraiment bien, et quand tu sors de l'instant chanté, bah, tu continues dans cette énergie, c'est vraiment, vraiment super quoi, ouais, pour moi c'était vraiment la grosse gifle, du coup, la deuxième partie, malheureusement, je ne l'ai pas vue en salle. Du coup, j'ai attendu le Blu-ray. Et euh, quand enfin, en attendant le, le Blu-ray, j'ai tenu à me prendre la partie 1 et 2 en même temps. Ce qui fait que lorsque j'ai vu le 2 chez moi, je me suis tapé le premier. Et ensuite, j'ai vu le deuxième. Donc, je me suis vraiment fait ma journée. Il euh, y en a pour euh, 5 heures, un peu plus. Ouais. Et en fait, quand tu regardes les deux d'affilée, alors qu'ils sont, euh, sont sortis à coup de 2 ans, euh, je crois qu'il y a eu 2 ans d'écart entre les deux, ouais mais tu as vraiment cette impression de voir un seul film. C'est la structure classique de Rajamouli dont j'avais parlé, là, les trois blocs, euh, première partie, le bloc transitionnel, deuxième partie. Tu regardes les deux Baubali, tu retrouves exactement la même structure. En fait, c'est un film de plus de cinq heures qu'il a décidé de te faire avec ses, ses, son style d'écriture euh, classique, mais il l'a coupé en deux au moment où c'est le plus incroyable, il l'a coupé au moment où tu mettrais l'entracte, en fait. Enfin, voilà, quoi. pour moi, ça fait encore partie de, de cette idée que, voilà, c'est vraiment un génie qui réfléchit au médium, qui réfléchit à la manière d'écrire, qui réfléchit à la manière dont ses films vont être pris par le public. Et il arrive toujours à avoir ce petit côté malin, intelligent, qui va lui permettre de toucher très précisément là où ça fait du bien. Il est vraiment très, très fort là-dessus. Après, d'un point de vue un peu plus, euh, un peu plus global, son intelligence va, euh, va aussi sur le côté euh, budget, donc production, pré-production. Donc encore une fois, il a, il a construit son film en telugu et Tamoul. Euh, encore une fois, dans des personnages secondaires, voire très très secondaires, ce ne sont pas les mêmes personnages, mais il a quand même gardé une, une très très grosse partie des acteurs euh, pour les deux langues. Donc c'est important de le noter. Et surtout... Il avait parfaitement conscience que le, la partie doublage en Indie, en Malayalam, ça allait, être, ça allait être quelque chose de conséquent. Il avait déjà dealé les droits en pré-production. Ce qui fait que du coup, le budget alloué à Baobali, euh, ce n'est pas du hasard, c'est de la construction. La production même, de, enfin, la pré-production même du film, c'est un an et demi de travail. Un an et demi de travail, pour préparer tout ça, dans le moindre détail y compris les budgets, et franchement, ça paye. Quoi. Euh, globalement, le projet en lui-même, enfin, je parle vraiment du 1 et du 2 mélangé, c'est 5 ans de travail. 5 ans de travail, toute une équipe qui a travaillé ensemble pendant 5 ans. C'est absolument dingue, et c'est pour moi, je dirais, le chef-d'oeuvre de Rajamouli, à la fois d'un point de vue filmique, mais en même temps, dans ce qu'il a, il a toujours essayé de faire dans le cinéma indien c'est pour moi c'est vraiment le film qui réussit à réunir tout le monde après c'est peut-être moi qui suis euh, qui suis taré mais je comprends pas qu'on ne puisse pas aimer Babou euh, il y a tout dedans il y a absolument tout quel que soit tes goûts euh, que tu connaisses ou pas le cinéma indien euh, peu importe c'est du bonheur c'est du bonheur à l'état pur l'autre truc aussi que je voudrais noter c'est que Baobali c'est un film qui est un peu le, ce qu'on appelle communément du game changer dans le cinéma donc dans le cinéma indien en l'occurrence à la fois pour, pour les questions de, de budget pour le nombre de, de, de places vendues à l'ouverture mais c'est aussi l'univers étendu Baubali qui qui a été créé et c'est euh, absolument incroyable. À la fois, tu as un ensemble d'éléments qui ont été créés, créés pour euh, tout le côté marketing. Tout ce qui est produit-dérivé autour de Baobali a vraiment fonctionné. Il y avait une Baobali-mania. C'est très important de le noter. Et surtout, c'est devenu ce qu'on appelle donc une franchise. Et cette franchise est toujours amenée à vivre. En l'occurrence, il y a la série euh, Les Légendes Perdues euh, qui a... Euh, deux saisons déjà. La troisième était annoncée. Je ne sais pas s'il a, euh, a déjà été diffusé. Euh, moi, j'ai commencé à regarder Les Jantes Perdues. Alors, j'aime bien ce qui est dit. Mais est, alors je précise oui, je vais le dire. C'est une série d'animation. Et j'ai vraiment l'impression de me retrouver devant les, les séries américaines du, euh, des années 80. Tu vois, un peu type animation euh, masque euh, et compagnie. Non, des... bon, ouais, des... Voilà. Donc, du coup, j'en je, attendais beaucoup. et C'est ah, vraiment dommage. Ensuite, donc, le film a été vendu à l'international, à, à Netflix, donc, ce qui te permet de d'étendre euh, ton identité sur vraiment beaucoup de pays. Donc, vous qui allez nous poser des questions, où peut-on peut voir les films Baoubali 1 et 2 sont visibles sur Netflix tout simplement, ils sont là, ils sont offerts, c'est cadeau, vous pouvez vous faire les deux d'affilée, et je vous conseille vraiment de vous faire les deux d'affilée. Toute la partie internationale a vraiment fonctionné aussi, au point tel que Netflix met même des billes dedans pour créer une autre série spin-off qui s'appelle Avant le commencement. Il y avait déjà eu un, un tournage qui avait été fait, il y a déjà des pilotes qui ont été créés, qui ont été retoqués, ça ne fonctionnait pas et donc là actuellement ils sont en train de repartir à zéro pour recréer une nouvelle série avant le commencement avec d'autres acteurs réécrits et tout machin donc c'est voilà là on n'est on est plus dans le simple film qui va faire son petit effet parce que il fait plein d'entrées ou machin c'est il a créé un univers il a créé une franchise c'est la première fois peut-être qu'il en recréa d'autres je ne sais pas mais, euh, mais voilà quoi ça montre vraiment l'importance de Baobali c'est euh, pour moi c'est et voilà, c'est juste incroyable ce qu'il a fait. Quoi. Incroyable. Amandine, tu suis en chérie, tu abondes.
4: Bah ouais, merci de me laisser à la fin pour dire Prabhas 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 Si vous le découvrez sur Netflix, attention, il n'est euh, pas en Telugu ni en Tamoul. Euh, vous avez le choix entre euh, la version en anglais où il manque... Euh... Il manque pas mal de minutes, euh, donc peut-être regarder la version euh, Malayalam, qui est peut-être la langue du Sud euh, la plus proche, entre guillemets, mais j'aime pas dire ça, mais il n'y a pas la version euh, Telugu. Non, alors, Baoubali, c'est un monument, euh, je, je répète pas euh, tout ce qu'on a dit, hein, c'est un univers en soi. Je suis très heureuse de voir que pour beaucoup, beaucoup de, de gens qui connaissent absolument rien, au euh, cinéma indien, c'est une porte d'entrée, moi j'ai beaucoup de de gens qui sont venus me voir après euh, me dire "ah, j'ai vu un film incroyable, Baoubali, vous connaissez Mais ça marche, ça fonctionne avec euh, bah, notamment chez les plus jeunes, euh, j'ai pas mal d'étudiants d'une vingtaine d'années qui me parlent de euh, toutes les références qu'ils y voient du jeu vidéo, euh, du du côté Mad Max à la fin de la grande bataille du la grande bataille de la fin du premier, il y a des, des méchants plus que méchants, qu ont qu on, toute une imagi il, y a, il y a une imagerie, voilà, on disait un univers, c'est une imagerie qui est créée. Alors je ne reviens pas sur, sur tout ce qu'on a dit, sur à quel point ces deux films, enfin ce film est absolument génial et important et bien. Mais je suis toujours frappée hein, en le re, revoyant re, 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 à quel point euh, on sent qu'ils cherche à nous faire des plans iconiques. Il y a des plans, euh, voilà, les, les poses avec l'arc, on bloque tout, on bloque l'image, on s'arrête et on, 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 on contemple euh, un, quasiment un tableau en fait qui est fait. Donc évidemment autour de autour de Prabas, hein, j'ai rien contre les personnages féminins, mais c'est vraiment vraiment Prabas qui qui est comme ça iconisé. Et avec aussi cette très grande intelligence, si on va en reparler, j'imagine, avec euh, Triple R, de recycler très, très bien des thèmes absolument typiques du cinéma indien. Euh, le bon fils, le mauvais fils, euh, la mère, euh, l'amour maternel, euh, la, le rapport entre de caste, esclaves. Euh, voilà, tout ça, c'est des, 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 des presse, j'ai envie de dire, des tartes à la crème du cinéma indien. Et là, en fait, on reconnaît tout, si on a l'habitude, et ça ne dit pas la même chose. Donc, on est à la fois en terrain inconnue. On, on, on connaît aussi, par exemple, la chanson de, de, la chanson de bar, la taverne, en fait... Le, on a une, des jeunes femmes très déshabillées, qui ne sont pas des personnages et qui vont disparaître aussitôt la, la chanson exé, exécutée. Euh, ça, c'est voilà, les item girls du cinéma indien. Et pourtant, ça marche, il s'en sert, il s'appuie dessus. Donc, il y a euh, une espèce de, je sais pas comment dire, de euh, baromètre entre ce qui est connu et ce qui, lui, va réutiliser. Et il fait exactement la même chose avec cet univers qu'il qu crée, qui est ancré dans un contexte indien. Très, de façon très, très claire, on est dans un univers indien-hindou. Et en même temps, il s'amuse à mélanger les références, à mélanger les, les imageries. On a... Alors, Anouk disait euh, « Prabhas et Torse au bout de 14 minutes. » Oui, mais c'est pour... Euh, honorer une statue de Shiva qui va mettre sous la cascade, mais donc on se dit ah oui tiens tout un imaginaire Shivaïte, ok sauf que cinq minutes après on vient, on vient de nous présenter ce petit Shivudu très clairement orienté vers Shiva, sauf que il est représenté comme on représente très souvent les avatars du dieu Krishna, taquin, joueur, naïf, charmant. Donc ça, il va prendre des libertés. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, Rajamouli prend de grandes libertés avec le bagage mythologique. Et il y a peu de cinéma... Euh, de, on, on a déjà parlé hein, du cinéma euh, mythologique avec euh, Yamadonga. Rajamouli, là, ne s'amuse pas simplement à faire ce que des dizaines et des dizaines de films font, c'est-à-dire adapter la mythologie indienne. Lui, c'est pas ça qui l'intéresse, c'est de la recréer, ou du moins de s'appuyer dessus pour en faire autre chose, on va en reparler dans quelques minutes. Bref, on a dans euh, Baobali, ce mélange absolument génial entre la mythologie, le peplum, avec... Je suis désolée, mais alors moi, ah bon je, 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 mes, mes souvenirs de latin sont lointains, mais vous savez quand on nous apprend euh, ces horribles textes sur la guerre des Gaules, sur comment est-ce que les Romains doivent euh, organiser l'armée, donc là on a toute une scène de bataille avec des... On se dirait vraiment dans un peplum, avec Mad Max, avec le jeu vidéo... Et autre chose qui m'a qu'on parlait tout à l'heure de l'internationalisation de, de, de Baobali, il euh, y a un, un public fanatique au Japon qui a créé des, des œuvres, des fandoms absolument magnifiques autour de ce personnage de, de Baobali. Donc, quelque part, c'est sa machine de guerre, Baobali. On a, grâce à ce podcast, on a vu comment on arrive jusque-là, mais c'est sa machine de guerre pour toucher tout le monde pour affirmer un style et une façon de faire. Et, et je trouve vraiment que Triple R est la suite logique de ça, de cette machine de guerre où il a tout testé. Il a testé la mythologie, il a testé la création d'un univers, il a testé l'iconisation euh, d'un acteur-dieu, il a testé des grandes scènes épiques et, et je trouve vraiment que là, on disait euh, Ma Magadira, c'est ça y est, il est dedans, Higa... Euh, là, Baou je pense que c'est exactement le film qu'il voulait faire. Vraiment le film qu'il voulait faire, avec cet amour du, des effets spéciaux, cet amour des univers entièrement créés de, de rien du tout, cet amour du décor, et avec, bah, je suis obligée de terminer dessus, Prabhas.
1: Prabhas. Prabhas.
4: Est-ce que je peux faire
3: un point Wikipédia que tu pourras couper au montage, si tu le <rire> Car La nouvelle page préférée maintenant, c'est celle de Baou Bali. Euh, le saviez-vous le peuple sauvage et sanguinaire qui attaque le royaume dans la première oui. zone, le peuple des Kanakeia, parle un langage fictionnel, mais tout de même inventé, véritable langage avec son vocabulaire et ses règles de grammaire, qui s'appelle le Kiliki. Voilà, c'est un langage qui a été inventé pour être le plus simple possible et qui s'appelle le clic, pour être assez intuitif et assez simple. Et il y a effectivement des clics dans cette langue.
5: Il me semble qu'il y a une, une fête pour cette langue je crois, je crois que dans, le, dans le, 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 la fanbase Baobali, dans la Baobali mania, je crois qu'ils ont créé une, une fête pour, pour cette langue.
3: J'avais vu que sur le, le jour, la journée internationale de la langue maternelle, Rajamouli avait lancé un site sur le kiliki. Je ne sais pas si la fandom est allée jusqu'à peut-être prendre ce jour ou prendre un autre jour pour parler kiliki. Ouais,
5: peut-être, peut-être.
3: On pourra faire des cours, prendre des cours, et puis on, on fera là pour le prochain podcast en kiliki. Le saviez-vous, Prabas pour préparer son rôle, car Prabas est un travailleur. Il, il s'est fait livrer un, une petite salle de gym perso. Il a mangé 40 euh, blancs d'œufs euh, mini-durs tous les matins, avec des protéines en plus, euh, soupoudrées dessus. Euh, bravo, Bravasse euh, ah, C'est poitrine ça, Ouais, ça aide un peu. Euh, je crois qu'ils ont fait pareil dans Triple R. Hein, le saviez-vous, Sherlock Holmes, malgré le, malgré le fait qu'il n'a pas vu le film, euh, a, a chanté ses louanges, tout de même. Parce que toute l'industrie a dit que c'était un super film, et Sherlock Holmes ne voulait pas être, euh, être, euh, avoir l'air euh, d'un mauvais joueur, du coup il a dit euh, « super film », mais il n'avait pas vu. <rire>
1: Oh, on lui pardonnera. C'est Charles qu'on pardonne tout. J'ai l'impression que le film a fait école aussi sur cette figure euh, héroïque. Alors après, elle n'avait pas de nouvelles cette figure héroïque, mais euh, dans, dans l'espèce de sillage de, de NTR dont je parlais dans le dans le précédent épisode, en fait, bah de vra vraiment d'hommes du peuple, de leader charismatique et qui se mélange au peuple sur... C'est ça qui est, euh, qui est important et qui bosse. Et, et quand je vois un film comme le, le diptyque KGF, je ne peux pas m'empêcher d'y penser, en fait, en disant qu'en plus, c'est une espèce de refonte de la figure de ce qu'on a appelé le jeune homme en colère dans les années 70, dans le cinéma populaire indien, qui était incarné surtout par, euh, par Amitabh Bachchan. Et là, en fait, c'est euh, un jeune homme euh, en colère, mais totalement bienveillant, et homme du peuple, et qui nous emmène vers des lendemains meilleurs, et qui lutte contre la barbarie, contre l'adversité contre la dictature, les, les KGF
2: alors, je suis immensément fan euh, des KGF. Ça a été, pareil, un, un événement comme on n'en a pas vu en Inde depuis Baobali. Euh, je pense au, au deuxième volet de, de KGF 2 qui, qui est sorti euh, cette année et qui, contre toute attente en Inde, a, a même réussi de, de peu, ça s'est joué à pas grand-chose, mais à dépassé triple R au, au box-office pour euh, devenir donc le deuxième plus gros succès de tous les temps dans le pays euh, derrière Baobali 2. Et c'est vrai que j'aime bien penser que c'est... Deux opposés, le cinéma de Prashant Nil et celui de, de Rajamouli. Rajamouli, on, on l'a vu, c'est dans, dans le spectacle noble. Il va convoquer des, des figures de personnages bienveillants, héroïques, et il va tout faire pour que ce soit des films spectaculaires et, et qui, qui soient agréables à regarder, dans le sens, encore une fois, du, du grand cinéma noble. Là où Prashant Nil il surdécoupe ses films, on est euh, sur quelque chose de très agressif et de très mal aimable mais qui va complètement avec un personnage amoral au possible. Euh, sur le, le premier KGF, ça m'avait vraiment surpris à quel point le héros est un sociopathe. On va vraiment euh, glorifier un personnage ultra-violent, qui n'a quasiment aucune valeur si ce n'est l'argent. Le deuxième volet va enfin, encore renforcer ça. Et on est dans, dans une sorte de... Euh, Mad Max, euh, mmh. mythe, Scarface sous stéroïdes. Je trouve ça intéressant le, le contraste entre les, les deux plus grandes figures actuelles de, du grand cinéma indien. C'est d'un côté le, la noblesse, la mythologie, et de l'autre quelque chose de beaucoup plus sale gosse et agressif. J'aime bien penser que, que oui, Prashant Neil, qui ne cache pas son admiration pour Ajamoudi, est un peu la la version maléfique et, et sale gosse du fond de la classe de Rajamouli.
1: Le euh, cliffhanger à la fin de KGF 2, j'ai pas pu m'empêcher de me dire ah bah tiens c'est euh, qui essaye de
2: euh, outrepasser en fait Rajamouli en faisant un cliffhanger encore plus épique. En fait. Totalement. Et, et pour l'avoir vécu en salle encore une fois euh, dans une salle remplie d'indiens. De, de, ça ça hurlait euh, sur ce cliffhanger là et j'avais pas vécu ça en salle depuis bah, au Bali 2, euh, ce, cette hystérie là euh, d'un public de, devant un film indien.
1: Je l'ai vu euh, dans Projection privée, euh, KGF euh, Chapter 2, donc je, je ne sais pas. Par contre, j'ai vu Triple R, donc le dernier film de SS Rajamouli à ce jour, Triple euh, R pour euh, Rise, Roar, Revolt, film qui est attendu depuis euh, presque deux ans, en fait, et qui a été retardé de nombreuses fois à cause de la crise Covid. Hein, les, les cinémas ont été fermés très 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 longtemps en Inde. Ils ont ouvert partiellement il y a de ça quelques mois, mais voilà, Rajemouli voulait vraiment attendre que tout le parc soit disponible pour euh, que tout le monde profite du film et qu'il ait euh, la meilleure exploitation possible. Il est sorti euh, bah, simultanément dans quelques salles en France, moi j'ai eu la la chance de le voir avec les camarades de Nanarlande que je salue et que j'embrasse dans une salle où c'était à moitié des spectateurs indiens mais qui ont assuré le show comme si la salle était pleine. En fait, vraiment, il y a, il y a... ils étaient encore plus fous furieux que les, les spectateurs. C'était plus familial sur Baobali 2. Donc, il y avait peut-être pas forcément de la retenue, mais c'était plus tenu. Là, c'était vraiment des gens qui hurlaient, en fait. Pendant les, les, les climax, pas, je qu'il y avait une apparition d'un un acteur connu. Triple R, c'est un film dont on savait peu de choses, en fait, avant qu'il qu ne sorte. On savait que Rajamouli, en fait, s'emparait de deux figures euh, révolutionnaires euh, d'opposants, en fait, à la colonisation britannique, qui se sont fait connaître pour leurs actions respectives dans les années 20, qui a priori, ne se sont jamais rencontrés dans la réalité du, du monde réel. C'est tout ce qu'on savait. On avait vu un trailer assez, assez épique, mais qui n'en révélait pas non plus trop sur la, la dramaturgie et sur le récit du film. Et le film... J'ai trouvé, Max, mais on va en discuter, vous aviez, que c'est l'aboutissement de toute la cinématographie de Rajamouli C'est cette espèce de syncrétisme complètement fou que Amandine rappelait à l'instant entre les récits classiques, les récits mythologiques, la grande histoire, la petite histoire, le cinéma de Hong Kong aussi, qui se retrouve dans la façon dont sont figurés les, les méchants colons britanniques qui sont vraiment très très méchants. Et très bête aussi, comme dans, comme ce qu'on peut voir par exemple dans la saga Il "Était une fois en Chine". Et il pousse aussi, en fait, cet esprit pan-indien, cette volonté de d'opérer un rassemblement euh, œcuménique de toutes les, de tous les peuples indiens en fait, de toutes les, les confessions religieuses contre un ennemi. Et Ça, on va y revenir, c'est un, un point litigieux a priori. Et le tout dans un divertissement moi qui m'a laissé pontois en fait, et qui pareil, raconte une histoire qui est a priori assez simple, mais qui est remarquablement construite, je crois qu'il y a que un élément qui est un petit peu téléphoné, c'est quand euh, Bim, donc est joué par euh, NTR Junior, euh, dans la deuxième partie du film, croise par hasard la compagne de son ancien ami qui est devenu un traître, mais en fait, ah, pas trop, pas tant que ça, et qu'elle lui raconte ça, qu'elle lui raconte qu'en fait, bah, c'est un agent infiltré et que ils vont se retrouver. C'est le seul truc un peu, euh, voilà, un petit peu facile en termes d'écriture, si tu veux, qui provoque un petit peu les événements. Pour le reste. Comme je disais, c'est un récit qui se déroule de façon magistrale, j'ai trouvé, où chaque événement amène à une scène d'action qui est plus folle que la précédente pour énormément de raisons. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas pris mon pied à ce point devant un film de façon Permanente, tout le temps, il y avait quelque chose qui me plaisait à l'écran. Il y avait quelque chose qui, vraiment, mon regard était complètement magnétisé, hypnotisé par ce qui se passait à l'écran. C'est un film qui est d'une générosité absolument folle, qui est plein d'idées, où les personnages principaux sont interprétés par NTR Junior, qui a fait un putain de chemin depuis *The Number One*, et c'est rien de le dire. Enfin là, c'est un monstre de, de, de charisme qui bouffe l'écran. Ram Charan. C'est pour ça que voilà moi j'ai comme je disais, j'ai eu la chance de voir Triple R en salle et puis de le revoir deux fois derrière en salle en sper en, en privé et de revoir mes scènes préférées plusieurs fois. Voilà, c'est un film que je connais bien maintenant. Et Ram Charan, il, il a une force et un charisme qui n'a pas qui, est, qui est dans Triple R qui n'a pas vraiment dans Magadera. Les personnages ne sont pas les mêmes L'incarnation et l'interprétation n'ont pas les mêmes enjeux on va dire d'un film à l'autre mais là je trouve ouais, c'est c'est il est il est il est fascinant dans le film, quoi. Il, est, il est absolument incroyable. Et moi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'aussi le, les gens s'emparent du film, qu'il y a un vrai engouement autour de ce film-là. Il y a très peu de curiosité autour du cinéma indien en France, et c'est quelque chose que bah, nous, nous, nous toutes et tous, on regrette en permanence. On essaye un petit peu de susciter de l'émulation, mais c'est compliqué en fait. Et Triple R a joué ce, ce rôle bah, de, de, de porte d'entrée encore plus plus, je pense que que Baobali, parce que Baobali ça s'est fait sur la durée en fait, sur la longueur, il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert sur Netflix, là c'est vraiment des gens qui ont fait l'effort d'aller le voir en salle parce qu'il y avait un bouche à oreille, ils disaient, non, il y a un truc de dingue qui passe en ce moment au cinéma il faut aller le voir et les gens reproduisaient ça. Et je le vois parce que il y avait beaucoup de, de tweetos de qui répondaient au, à l'enthousiasme en disant Ah oui, le film d'Alain Chabat. Et j'ai beaucoup trop vu cette blague. Ça veut dire que le film a marché. Ça veut dire qu'il y a eu vraiment du bouche à oreille et qu'il s'est passé quelque chose autour de ça. Le, le film, comme je le dis, m'a rendu, je sais pas, ça m'a mis une patate en fait. Et j'ai eu beaucoup de mal. C'est peut-être le seul problème. Que je vois dans ce film, c'est que c'est eu du mal à voir d'autres blockbusters derrière. Tout me paraissait fade, tout me paraissait euh, plan-plan. J'ai vu, euh, je crois que le premier simili-blockbuster que j'ai vu derrière, c'était Ambulance de Michael Bay, qui est un film qui a quand même raisonnablement la bougeotte, où il y a des plans par ailleurs très intéressants qui sont filmés au drone. Je me suis emmerdé, quoi. Je me suis dit, ouais. C'est tout Ouais, bon, ouais, ouais, tu t'amuses avec les drones, c'est bien. Triple R, -R enfin, je n'ai pas ressenti d'excitation euh, au cinéma. J -j c est, c est, c est, je pense que je peux les compter sur les doigts d'une main, en fait. Les fois où j'étais autant excité par un film, parce qu'il s'est complètement euh, rendu fou par ce qui se passait à l'écran, il y a le climax qui se situe très précisément à 1h27 de film, avec les animaux qui est une scène où, euh, pour l'avoir vu beaucoup de fois, du coup, je sais que tout n'est pas réussi, que voilà, c'est un film où les euh, l'essentiel des, des animaux, je crois, à part le cheval de, de, de Ram Charan, sont tous faits en effets spéciaux numériques, et ça se voit, en fait, quand tu vois ce plan sur le grand écran, mais fuck off, on sent quoi le l'idée de ce plan l'idée de cette scène est tellement tarée et tellement réjouissante d'un point de vue cinématographique dramaturgique héroïque que ouais <rire> c'est pas grave en fait oui oui non effectivement là le regard du tigre il est raté mais c'est pas grave parler euh, du, du du fait que dans Baobali les les scènes euh, musicales sont intégrées à la narration bah là c'est encore plus le cas je trouve. Et il y a notamment euh, la scène, euh, euh, au bout de 45 minutes, si je ne dis pas de bêtises, euh, de natou qui est un morceau absolument phénoménal, qui est exécuté dans le film de façon dingue. Ma fille de 5 ans est aussi monomaniaque que moi, et donc quand elle aime un morceau, il faut qu'elle l'écoute à peu près 343 fois dans la semaine et donc je pense que Natou on est à quelques millions de visionnages, je pense qu'on en a fait un à nous, à nous seuls voilà, donc ce, ce, ce film n'est que du bonheur, comme je le disais il, il figure les anglais de façon tellement caricaturale que bah, tu te dis bon bah Soit le grand méchant, c'est Ray Stevenson, qui est un acteur absolument génial, qui à qui là, je pense, Brad a dit, mais euh, tu sais quoi, fais le salopard euh, onctueux et puis euh, va vas-y, ne te gêne pas. Et Ray Stevenson ne s'est pas gêné. Sa compagne est jouée par Alison Doody. Alison Doody, qui est surtout connue pour être euh, l'archéologue nazi dans Indiana Jones à la dernière croisade, et qui est totalement employée dans le même registre de de, de, de vraiment de colon, onctueux, euh, dégueulasse, quoi. Et je sais pas, il ouais, y, y a une naïveté euh, dans le film qui est un peu contrebalancée par le côté patriotique que, que certains ont pu relever, mais qui, moi, ne me dérange pas, pour des raisons euh, bah, qu'on va, qu va s'expliquer. Hein. Voilà, ce, ce film n'est que bonheur, ce film n'est que joie, ce film n'a été qu'épanouissement qu total, et puis soudain, Xavier
5: surgit face au vent, prêt à pisser sur cette parade. C'est ça je, je, je sens que je vais devoir peser mes mots.
4: La parole est à l'accusation.
5: En fait, c'est un film que j'attendais énormément, surtout après euh, Baoubali euh, qui m'avait mis, mis une telle gifle. Et en fait, euh, Tripler. je tiens à préciser quand même quelque chose, ce n'est pas que je n'aime pas le film. Attention. Oui, il est
3: encore temps de reculer, Xavier. Non non non, non, je recule. <rire> non, non,
5: non, non, je ne recule pas. Le film est bien, donc je tiens à préciser, j'aime le film. Et euh, en plus, je l'ai vu dans des conditions euh, parfaites. Quoi. Je l'ai vu en IMAX... Euh... Il y avait la moitié de la salle, c'était des Français, la moitié de la salle, c'était des Indiens. Et du coup, j'ai pu découvrir ce que c'était de voir un film indien avec des Indiens qui vont venir te voir derrière pour te demander ton avis. Donc c'était euh, intéressant la, la discussion qu'on a pu avoir dessus. Bah, ça a été une déception. Après, on, on... Voilà, je, vais, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Mais même si j'aime le film, là, tout de suite, maintenant, j'ai... J'ai pas envie de le revoir. Bon, François, Faut... tu
3: pourras insérer des
0: coups de code
5: <rire> Alors, je, vous ex... je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je... on, va commence... on va commencer léger. Donc, euh, la partie euh, nationaliste, effectivement, qui, bon, euh, voilà. Quoi. En fait, ça, ça me gêne un peu de prendre des personnages existants pour. Euh, ah, bah tiens, il y a une zone un petit peu sombre et tout, on va essayer de créer une histoire dessus. Bon, à la limite, pourquoi pas Tu vois, pas vraiment ça qui me dérange. Mais l'aspect nationaliste au. On est, on est quand même à la limite du film de propagande je veux bien croire les bonnes intentions de Rajamouli, surtout en ayant vu toute sa filmographie et clairement il a envie de réunir toute l'Inde je veux bien lui donner le bénéfice du doute mais pour moi ce qui ressort du film en priorité c'est euh, une certaine forme d'immaturité
3: mais, mais Xavier de quoi tu parles en parlant de nationalisme on est dans les années 20 en Inde sous colonisation
5: oui, mais... c'est oui. très oui. très différent oui mais c'est un film qui est fait à notre époque c'est bah, pas un film des années 20.
3: Bah, oui, mais à notre époque, on a plus des problèmes de nationalisme hindou avec euh, des, 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 des racistes anti Je prends des
5: personnages existants. Ensuite, je décide d'en faire une version, euh, une version euh, totalement fantasmée pour finalement finir en mode mythologique. Euh, c'est quand même une structure qu'on a pu voir dans certains types de films. Donc, mais je maintiens, je lui garde le bénéfice du doute. Et c'est même pas ça, en fait, mon, mon, mon souci principal avec le film. Moi, c'est un truc que j'ai pas trop aimé, personnellement. Mais bon, voilà, ça c'est un, un détail parmi tout. Ensuite, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie régression sur les personnages féminins qui sont des éléments scénaristiques. Voilà, donc on a la petite fille, c'est le but. On a l'anglaise, c'est la clé. Et là, c'est à la fois malin et en même temps... C'est à la limite de la mauvaise intention, je trouve, donc le, la femme de… enfin la future femme de Ram Charam, qui du coup est une sorte de Deus Ex Machina qui est la, la, la seule manière qu'il a réussi à trouver pour ramener les personnages en arrière. J'ai trouvé que c'était d'une pauvreté scénaristique absolument euh, ahurissante, et ce qui m'a vraiment blessé, c'est qu'il en a conscience. Parce que s'il a choisi cette actrice-là précisément pour ce rôle-là, c'est pas pour rien, c'est pour mettre de la poudre aux yeux, c'est « Hey, vous avez mon truc qui est tout pourri Eh ben tiens, hop, je vous mets ça, Et ça vous plaît, ça ?» Et le problème, c'est que dans les films précédents, on a vu qu'il était effectivement capable de déceler ce qui allait faire plaisir aux gens. Il sait comment titiller la petite comme ça, qui qui va vraiment euh, émerveiller les gens, qui va les faire frémir dans la salle de cinéma, et qui en même temps va faire passer son truc un peu pourri. Mais non, mais juste non,
1: non, 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 non. Moi, je suis pas d'accord parce que tu, tu présumes euh, d'une facilité et euh, tu dis que c'est quelqu'un C'est que tu dis que c'est quelqu'un de très intelligent en structure et qui sait euh, ce que veut le le public. Mais justement.
2: Oui, le fait de prendre
1: une guest star indie du poids d'Aliabad, de faire arriver à ce moment de la narration, ça fait partie d'un tout. C'est pas je parce suis... qu'il a créé non, mais... un personnage faible, c'est que ça fait partie d'un tout. en fait.
5: Cependant, tu admettras que c'est pas moi qui ai commencé à sortir ce problème scénaristique, c'est toi. Tu l'as sorti en premier. Et je pense que hein là, à ce niveau qu'il a actuellement sur le scénario, il en avait conscience. Après, ok, admettons. admettons c'est moi qui lui donne de mauvaises intentions. Admettons. Mais... Après, arrive la, la véritable problématique. Enfin, les deux problèmes. Donc, il y a un problème principal. Il y a une scène que j'ai foncière, foncièrement détestée. C'est la scène de l'enfant soldat. Il y a un moment... Euh... Enfin, oui, faut...
1: des degrés de lecture en fait qui, Mais... sont, qui sont biaisés et fallacieux en fait. Tu peux pas non, comparer pas... Les enfants soldats c'est c'est pas fallacieux il y a un moment où mets... tu la mets... même
5: chose du tout en fait quoi. C'est un ouais. film que tu fais à l'époque actuelle, je suis désolé. Il y a un moment tu fais une scène oui. de 10 minutes en mode euh, en mode elle écoule et tout, on a un gamin qui est en train de buter je sais pas combien de soldats, ça reste quand même globalement on tu met pas, les les ce de dans le sens ça n'a pas de ce
1: sens c'est comme ça n'a pas comparable le pas nationaliste et l'assimiler au nationalisme des blockbusters indies et qui sont des outils de propagande de la politique. Admettons,
5: ça n'a absolument aucun sens, en fait. Cependant, même si ça n'a aucun sens pour vous, le fait est que moi, c'est mon ressenti. Et puis, comment tu peux mettre des personnages féminins dans ce genre d'histoire, en fait Clairement, c'est clair que là. Oui, non, mais il y a un moment,
1: précis, en fait. Tu pouvais essayer de les développer
5: un petit peu plus, quoi, quand même
1: mais moi je suis désolé, moi je vais trouver effectivement c'est des personnages fonction mais qui sont développés dans leur
5: cadre, il ne peut pas en faire plus en pour fait moi, quoi. Pour moi ce ne sont pas des personnages qui ont été développés et donc ah bah, du coup arrive... C'est ton le... point de vue et tu le défends mais, ah, mais moi, moi je ne je suis pas d'accord mais, 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 mais tout à fait après de euh, toute façon clairement euh, la majorité des gens trouvent que le film est exceptionnel après moi c'est juste pas mon point de vue, moi après euh, voilà, si tout le monde trouve que c'est exceptionnel tant mieux, hein. moi, moi ce qui compte surtout c'est que les gens voient un film et l'apprécient moi, en réalité, j'ai été déçu. J'ai été déçu parce que je ne peux pas
1: faire un personnage féminin non, mais... dans ce contexte-là, en fait. Ce n'est pas possible parce que vrai. la société indienne était ce qu'elle était, parce que y si avait la veux. colonisation, parce que les femmes étaient à la place où elles étaient euh, dans ce carcan. Et voilà. Et je suis désolé. Moi, les personnages, euh, moi, je leur donnait plus de temps à l'écran, pourquoi pas. Mais je ne suis pas sûr que ça aurait aidé grand-chose, en fait. Et puis, moi, je sais préfère... pas, moi, so, moi, je à préfère, euh, moi, je préfère vachement. Euh, ce film-là, où les personnages féminins ont certes une portion que tu estimes congrue, moi je, franchement, je t'avoue que j'ai vu le film, ça, ça, ça mais mais parce que je n'ai peut-être pas, pas, pas le réflexe, c'est que je suis pas suffisamment déconstruit sur cette question-là, mais ça ne enfin, ça m'est même pas venu à l'esprit en fait. C'est quand euh, effectivement tu m'en as fait la remarque, que j'ai, je oui peut-être, mais et alors en fait, je préfère en fait si tu veux cette approche-là que l'approche Marvel où tu as effectivement des personnages féminins, parfois des personnages masculins qui ont été réécrits pour être des personnages féminins, sauf que ça se voit en fait si tu veux, c'est pas des personnages féminins en tant que tels, c'est c'est de c'est du temps de partage en fait, c'est de la discrimination positive d'une certaine façon. Après. Moi, je je ah. t'avoue que je,
5: je vois pas l'intérêt en fait. Laisse-moi continuer. Laisse-moi continuer. Ah oui, oui, mais je... Ensuite, ensuite, donc ça, ça ce sont de menus détails. Après, globalement, le vrai, le, le truc global qui m'a euh, qui m'a embêté et je ne parle pas de la parodie de création d'amitié où j'avoue que j'ai pensé au nul. Ouais, je sais, je suis dur, mais c'est vraiment la scène a été mais, douloureuse pour moi quoi. Le ils sont amis, ils se tiennent par la main, et puis après, c'est voilà, un florilège Quoi qu'il en soit, le film, globalement, ce qui m'a gêné, c'est la pauvreté, justement, de la structure du scénario. Moi, je n'ai pas été comme toi, je n'ai pas été bluffé, j'ai trouvé que le film était vraiment cousu de fil blanc, Autant sur Ega, tu vois, j'étais vraiment j'étais épaté, il y avait des surprises, il y avait des idées, il y avait des machins, je dis « Ah, je fais, putain, ah ouais, super ouais Bali, première partie ?» Je fais « Waouh !» Deuxième partie, je fais « Ah ouais, super, toujours !» Et j'arrive sur Ega, je fais « Ok, il va se passer ça ?»« Ouais, bah il se passe ça. »« Et puis il se passe ça ?»« Bah oui, il se passe ça. »« Ok. » Et j'ai passé tout le film comme ça à me dire « Ouais, ok, tu veux aller là ?»« Ok, il n'y a pas de souci. » Et non, moi, je suis désolé, il n'y a pas de surprise au niveau du scénario. Et justement, je voulais parler de Choyark, donc euh, bon, vous l'avez déjà bien bien, bien teasé euh, juste avant, il ben, y a un moment, je me pose vraiment la question de savoir dans quelle mesure Rajamoui est fan de, de Choyark, parce qu'il y a tellement de plans qui sont vraiment des, des tirés de films de Choyark, j'ai passé une, au moins la moitié du film à me dire « Ah ouais, tiens, ça c'est dans tel film, ça c'est dans tel film, ça c'est dans tel film ». Après, encore une fois, c'est un procès d'intention, il y a des trucs, je pense que un réalisateur, quand tu as un scénario, il y a une manière de réfléchir à ta scène, c'est pas la première fois qu'on verrait une scène qui a été faite d'une certaine manière, réalisée d'une certaine manière, et qui ressemble exactement dans un autre film, ça arrive de manière assez commune. Il y a des trucs que ce soit au niveau de, de l'émotion que tu peux avoir en imaginant une scène ou de la réflexion que tu peux avoir vis-à-vis d'une scène dans un scénario, plusieurs réalisateurs peuvent avoir la même idée ça je, je suis tout à fait d'accord mais le fait est qu'au bout d'un certain nombre de scènes moi j'ai vu un magnifique digest du cinéma HK90 Choyark entre autres euh, certes, tu as parlé d'il était une fois en Chine euh, », après « Hort que je pensais aussi à « Drunken Master 2 », mais après globalement, dans la, dans la, dans la structure même, dans, dans certains détails, bah, tu vois typiquement les Anglais, c'est exactement les personnages anglais ou américains qu'on se tapait dans le cinéma HK. C'est-à-dire qu'ils euh, jouent super mal, ils ne sont pas dirigés, ils sont très, très méchants, ils sont très, très sadiques. Ah non, non, ils jouent bien. Attends, il joue bien. Mais tu vas dire qu'il joue bien. Arrête, mec. Ouais, mais... Ah, mais moi, j'adore. Oui. Mais moi non, aussi, mais... j'adore Stevenson Mais là, mais... il est mauvais. Mais mais moi, non, non, moi, j'adore oui, Stevenson.
3: Il fait du cartoon. C'est du... Je sais,
5: mais quand le mec, il fait punisher, il est plus fin en punisher. Quand même. Il faut en vouloir, il, faut être plus... il est plus fin dans le punisher. Est... Non. Il y a quand même un niveau, quoi. surtout qu'on parle du punisher le plus bourrin qui a été fait. Mais ouais, mais moi, je trouve pas. C'est euh, alors... le même
1: genre de, de pas de côté euh, dans, dans un autre contexte. Hein, du coup, ce qui fait que ça change. Mais euh... Après,
5: je le trouve super. Bon, il me fait rire. Après... c'est Après... Après, là, j'ai été très très méchant avec le film. Parce que, tu vois, ouais, quand, euh,
1: quand le personnage de NTR Junior se fait fouetter. Et qui, et qui fume son cigare et qui lève un sourcil genre mmh. ouais, <rire> je suis... ça ça me dérange pas mais non, toi,
5: ça me fait rire en fait moi j'adore ça, 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 ça va très bien pareil il y a un moment euh, parce que bon j'avais euh, un petit peu teasé le truc et tout euh, il y a le, le fait est que Rajamoui il est très fan du cinéma de Gibson il y a un hommage à Gibson mais, mais Amel Gibson je précise hein, qui, mais qui est très bien hein. franchement moi ça me va très bien hein. il, il sait, il sait chopé les bons trucs dans le cinéma de Billy Gibson et tout euh, pff, toi il n'y a aucun problème mais euh, voilà, il y a un ensemble de choses qui, euh, qui vu la hype que j'avais moi-même et qui a été même euh, enflammée par la hype qu'il y avait autour, parce que tout le monde te dit, c'est le meilleur film, de, de, c'est le meilleur blockbuster depuis 10 ans, c'est le meilleur film de l'année. L'année n'est pas terminée, excusez-moi, donc euh, on va se calmer un peu. Mmh. Tout ça fait que moi, j'ai vu un film avec des attentes extrêmement hautes.
1: Alors, mais meilleur film à moi je
5: dirais, mais... Laisse-moi finir, laisse-moi finir. Du coup, donc moi j'ai un film que j'attends, mais comme le Messi, vous imaginez même pas à quel point j'attendais le film. François, dis-toi que c'est comme quand on a vu le, 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 le film suivant de, du mec qui avait fait G.I. Katou. Tu vois, c'est pareil, c'est la même attente que j'avais. Et quand je l'ai vu, ouais. j'ai fait... Mmh. Bon, après, lié, la, le... bon, la déception était pire, bien évidemment. Après, dans le côté positif, parce qu'il y a quand même du côté positif, ce que je vous rappelle que, que je non, vous ai dit. Et,
1: par contre, je t'ai dit, pas d'un bloc, Xavier, tu oui, autorises mais je sais. la discussion. Oui. Tu autorises la discussion. vas, -y, vas -y,
3: Clem et Amandine arrivaient l'un sur son, sa moto et l'autre sur son cheval. Et...
1: <rire> brisez-moi, brisez-moi. Je
3: moi. plus, ça me fait pas. Je...
1: je vais te poser une question sur la narration. Si Baoubali avait été raconté de façon linéaire, est-ce que tu n'aurais pas eu les mêmes genres de renaclement, on va dire sur la naïveté que... du
5: récit, tout ça. Alors, ce n'est pas exactement ça. C'est que, du coup, Baoubali a ouvertement un aspect mythologique. Donc, mmh. tout de suite, on te le met en rapport aux histoires classiques mythologiques, aux histoires orales. Donc, forcément, on te met dans un état d'esprit où, effectivement, tu vas être peut-être plus à même d'accepter certaines facilités scénaristiques. Sauf que là, dans Triple R, on est dans l'histoire, mais l'histoire, pas exactement l'histoire, pour, à la fin... Moi, je suis désolé, je spoil. Pour à la fin devenir mythologique. Bah, ah oui, oui, bah oui,
3: mais. Il se trouve que c'est leur vrai nom dans la vraie vie. Mais Ramesita.
1: Non, mais mais oui, mais. Dire,
5: euh... Oui, mais bon, à la fin, voilà quoi. À la fin, t'as quand même Rama. Hein. Le, le, tu vois, par exemple, aussi des petits détails. Euh, si vraiment je parle dans mais le. Les mythologique, tu sais l'as dès lui.
1: le début, en fait, dès leur caractérisation. Non, alors, mais les mais... premières actions sont des actions littéralement mythologiques, en fait.
5: Oui, mais dans un contexte historique on n'a pas encore la génération de vêtements que tu as à la fin. Par exemple, vous vous en foutez peut-être, mais il y a des gens dont je fais ne s'en foutent pas. Il Je comprends qu'on puisse tolérer des problèmes scénaristiques à partir du moment où tu es à fond dans un film, tu es dans une énergie, tu es dans un ride. Le problème, c'est que si toi, tu n'es pas dans le ride, il y a des trucs que tu vas remarquer.
3: Non mais on peut critiquer tout ce qu'on veut, mais pas les costumes, ils sont beaux les costumes.
5: Oui, ça va. Non, les non, beaux costumes mais, sont ouais. beaux, on ne va pas se mentir.
4: La séparation entre l'histoire et le mythe, elle ne marche pas en Inde. Et n'importe quel film mythologique tourné dans les années 20 ou les années 30 possédait déjà ce sous-texte politique. Les Anglais n'ont rien vu venir, ils laissaient sortir les films les uns après les autres sans se demander pourquoi les Indiens se passionnaient autant pour les films où la déesse Kali, déesse noire était en train de euh, sauter sur le corps blanc, etc. Donc la, la mythologie et la politique vont de pair, hein, et, et surtout dans le, cinéma, euh, dans le cinéma indien. Dans le cas de Triple R il fait un geste, et le film est tout à fait raison, Xavier. Le film a posé, pose toujours énormément de problèmes. Hein. Je, il se passe pas une journée sans que euh, j'ai des amis ou des collègues euh, indiens qui racontent à quel point le film est problématique pour d'autres raisons aussi, hein, pour la, la, la question de la représentation des tribus, euh, pour des questions de, de basse caste, etc. Oui, j'ai vu ça on... sur, le,
5: sur le doublage. Euh, sur le... Apparemment, il y a une histoire aussi sur les, les autres langues où il y avait des mots qui ont été utilisés mais suivant la région, c'est considéré comme un mot blessant pour certaines castes et tout.
4: Oui, il y a beaucoup. Y a, y a, il est très, très compliqué, ce film. Hein, il est très compliqué dans sa dans sa représentation de l'autre. Mais dans, dans le cas tout simple de, la, de cette question de l'histoire, d'aller chercher des héros, il est pas tout, un, le film n'est pas tout seul. Ça fait quelques années, je pense notamment à Tugs of Hindustan pour le cinéma bollywoodien, qu'on a quitté, on a eu 20 ans, on s'est payé presque 20 ans de, 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 de films de guerre, de films où on représente la nation indienne, guerrière, etc. Là, il fait un pas de côté en nous disant on va réécrire l'histoire. Il y a beaucoup de films qui s'amusent en ce moment en Inde à réécrire l'histoire de la colonisation et dans le cas de 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 triple R, euh, donc il va chercher deux héros qui se ne sont jamais croisés de deux périodes différentes, euh, avec deux de deux, deux régions différentes. Bon bref, tout ça et on peut retracer ces deux personnages historiques, il n'y a aucun problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le et c'est aussi une des trucs les plus problématiques en fait du film, euh, c'est notamment l'arrivée à la figure absente du film, mais pourtant partout, qui est la figure de euh, Bim Rao en qui est euh, le L'un des personnages de celui qui vient de la tribu, là, NTR Junior, s'appelle Bim dans le film. Et Ambedkar, le vrai personnage historique, qui est le père de la constitution indienne, n'est jamais nommé dans le film. Pourtant, c'est un grand leader venu de ce qu'on qu appelait les Intouchables, qui est complètement absent et pourtant partout dans le film, puisque le titre même du film, là, en trois temps, euh, ça s'appuie, je pense, complètement sur euh, le grand slogan d'Ambedkar, de, de, hein, qui était euh, « éduquer, agiter, organiser », etc. Donc il y a une relecture par Rajamouli des luttes pour l'indépendance indienne euh, en s'appuyant uniquement, et c'est là où la plupart des... Où beaucoup de, de critiques indiens en, se sont soulevés, en s'appuyant uniquement sur des figures violentes. Et c'est le sens de tous les portraits qu'il y a dans la, la, la chanson du générique, les, les héros, alors là c'est vraiment, on est dans du Eisenstein, euh, c'est monstrueux le décor, c'est magnifique. Les héros rendent hommage, et Rajamouli lui-même vient rendre hommage dans la dernière chanson, aux grands héros de l'indépendance indienne. En utilisant leurs portraits officiels, on les a, ils sont là. Il hein, y a euh, Subhash Chandra Bose, Patel, Baghat Singh, Shivaji, hein, qu'on a déjà croisé chez Rajamouli. Bref, il nous fait un énorme fourre-tout final sur regarder tous les grands hommes et il y a euh, une femme, regardez tous les grands héros de l'histoire de l'indépendance indienne et de, la, et de la lutte anticoloniale. Sauf que il ne prend que des portraits violents une question de la violence. Donc la question de la violence, de la violence contre l'anglais, de la violence contre la colonisation, elle est vraiment très très importante dans le film, ce qui fait que ces anglais sont complètement caricaturaux. Parce qu'à mon avis, on n'est pas du tout dans une recherche de représentation de l'histoire, on n'est pas du tout dans un film historique, on est dans autre chose, c'est-à-dire une réécriture comme il y en a eu d'autres, modernistes, etc. Il y en a eu d'autres, hein. je disais, je citais tout à l'heure Ravan, Ravanan par Mani Ratnam, où on va chercher le mythe pour ce qu'il peut venir... Enfin, on va chercher la mythologie parce qu'elle va appuyer un message historique. Et ça, sans rentrer dans les détails, euh, moi, je me faisais pipi dessus dans la salle parce que ça fait des années que euh, j'essaye je, de travailler sur ces liens entre mythologie et, et, et histoire dans le, dans le cinéma indien. Et là, il y en a la démonstration que, quelque part, on allait jusqu'à ça. On va jusqu'à triple R. C'est des dizaines et des dizaines de films qui ont mis les sous-bassements Jusqu'à ce que Ram Jamouli le fasse. Et, et personnellement, je trouve qu'on des... peut discuter de la représentation des tribus, des Gondes, etc. Il y a, il y a beaucoup de choses à en dire. Mais le fait qu'il aille jusque-là, pour moi, c'était un grand pas dans ce que euh, le cinéma indien est capable de faire à la mythologie et au film historique
2: Clem alors, pour, euh, pour donner un avis rapide, euh, déjà de base sur le film, avant de revenir sur ces questions, bah, je te rejoins totalement. Personnellement, je, je suis rentré dans la salle à la fois très excité de, de voir ce film que j'attendais, et en même temps un peu inquiet, parce que j'étais persuadé qu'après les deux Baobali, il ne pouvait pas faire mieux. Et je suis profondément convaincu que c'est encore mieux, c'est encore plus grand. C'est encore plus incroyable en termes, de, en termes de mise en scène, en termes de, de folie euh, visuelle. Pour faire vraiment très rapide, je, je trouve que c'est son nouveau sommet euh, de, de filmographie et je me dis où est-ce qu'il va s'arrêter en fait Parce que quelqu'un qui est capable de constamment pousser plus haut son cinéma, forcément ça me donne très très envie de voir la suite D'ailleurs, c'est assez marrant parce que pour la petite anecdote, je me souviens d'une interview qu'il avait donnée à Film Companion après euh, Bahoubali Bali 2 où il avait tenu un peu le, le même discours qu'après Magadira. Il avait dit oh, « Non, mais mon prochain film, euh, je veux un truc un peu pour me poser après 50 de C'est rapé, hein. euh, <rire> <rire> on n'est pas du tout là-dessus. Donc, euh, donc, ça me questionne vraiment sur où est-ce qu'il va aller. Je sais que son prochain, ce sera un, un film euh, d'aventure dans la jungle. Et j'ai très, très, très hâte de, de voir ce que ça peut être. Mais, mais voilà, il y a des, des séquences totalement folles. Je pense à cette scène d'action où Ramcharan est sur les épaules de, de NTR, qui est complètement folle. Tu parlais de la scène avec les animaux, le, la scène dans la jungle. Enfin, voilà, C'est vraiment fou. On a des acteurs d'un du, charisme incroyable. Ramcharan, vraiment... Je, je l'aime d'un amour profond. Et NTR, c'est fou ce qu'il a, Inter Junior, ce qu'il a, qu a pris, comme on me disait, en charisme, en, en qualité de danseur, tout ça. Pour ce qui est du film, pour avoir vu énormément de cinéma patriotique, de films de propagande, que ce soit cinéma indie, mais même autre, il hein, n'y a pas que Bollywood qui, qui joue cette carte-là. RRR, pour moi, n'est pas du tout un film de propagande ou même un film patriotique. Pour une raison toute simple, c'est que le euh, film de propagande tel qu'on le voit en Inde depuis trop d'années maintenant, c'est un film qui ne prône jamais l'unité. C'est un film qui prône la communauté contre le reste du monde. Très régulièrement, d'ailleurs, ça ne va pas être les Anglais. Bon, la dernière fois tu parlais de Manikarnika, c'est vrai, il y a cette option-là. Dans Manikarnika, l'Inde, elle est unique. C'est une Inde hindoue. C'est une Inde qui protège le temple hindou. Et c'est tout. Et la plupart du temps, ça va être quoi Les films de propagande, il y a encore de virage qui est sorti la semaine dernière, c'est le grand et noble roi hindou qui va aller se battre contre les bêtes sanguinaires musulmanes. Et c'est ça, le cinéma de propagande indien moderne, c'est l'extrême droite hindoue au pouvoir qui essaie de rappeler que la vraie Inde, c'est la safranisation, c'est l'Inde hindoue, et que tous les autres sont des ennemis. Ici, on est complètement dans l'inverse. On est sur des personnages donc, qui viennent de, de tribus, de régions différentes. Euh, le personnage de NTN, NTR Junior, pour s'infiltrer, il va dans une famille musulmane. Il va même prendre une identité euh, d'homme musulman pendant longtemps. Ils sont montrés comme des alliés, comme des personnes qui, lorsqu'elles s'unissent, peuvent créer cette Inde nouvelle qui, qui devra apparaître après la colonisation. Donc il y a un vrai message d'entraide. De, et d'unité à travers les religions, à travers les régions, qui n'est pas du tout un message patriotique tel qu'on entend en Inde aujourd'hui. Au contraire, c'est un message à contre-courant complet de ce que le cinéma commercial nationaliste indien nous a montré depuis dix ans. Et ça, déjà, je trouve ça très beau, parce que c'est un message qu'on devrait entendre beaucoup plus, malheureusement, dans, dans le cinéma indien. Et, et là où on pourrait dire le personnage de, de l'anglaise, c'est un personnage fonction, moi j'y vois aussi une note d'unité, le fait de montrer que c'est pas, pas un film à charge, c'est un, un film qui te montre que l'humanité peut être, même chez un peuple qui, qui l'a et montré de manière caricaturée, on peut trouver de l'humanité. Et c'est des personnages en quête d'humanité qui veulent sauver ça. Le deuxième point, je le vois pas du tout comme un film historique, je pense qu'il faut vraiment pas du tout l'aborder là-dessus, et, et Amandine a très bien développé cet aspect-là, le, le lien entre histoire et mythologie, mais j'y vois aussi l'aspect pop culture. Tu parlais de, de Alison Doody dans, dans Indiana Jones en, en méchante nazie. J'ai jamais vu personne sur Indiana Jones aller re, reprocher euh, un côté germanophobe à ce que Spielberg a fait. Et je pense qu'on est totalement là-dedans. On est sur des méchants de pop culture. Tout comme le, le nazi euh, de pop culture dans les jeux vidéo à Hollywood n'est plus du tout une figure historique. C'est vraiment quelque chose à part. Ici, on n'est pas sur une représentation historique voulue des Anglais. Ils sont sur ce surjeu que moi je trouve absolument jouissif, qui est totalement assumé. On voit comment Rajamouli est un bon directeur d'acteurs. S'il surjoue à ce point, c'est voulu, c'est pensé comme étant des personnages excessifs. Et ils l'ont fait vraiment des vrais méchants de pop culture. Et quand on voit le cinéma de Rajamouli, on l'a vu jusqu'à maintenant, ces méchants, c'est toujours des méchants ultra exagérés jusqu'à maintenant on avait des méchants indiens il n'y avait pas de propos politiques derrière c'était juste des méchants des grands méchants, très méchants et on l'a rappelé particulièrement sur la première partie qui nous aide à mettre encore plus en valeur un héros salvateur, bienveillant d'autant que là je trouve le, le personnage de, de Ram Charan très intéressant parce que là où on avait des, des héros très souvent presque unidimensionnels chez Rajamouli, là on a un héros qui a une, une zone d'ombre en quelque sorte qui doit faire un compromis avec sa conscience avec sa morale et son évolution de personnage euh, Xavier tu parlais d'un film cousu de fil blanc, pour moi son évolution de personnage est vraiment passionnante et je vois pas où est le, le film cousu de fil blanc on est sur un récit qui est tellement mythologique certes on sait où il nous emmène mais c'est pareil avec chaque film de Raja on sait où est-ce qu'il va nous emmener on a toujours le twist au milieu et, et c'est pas grave, on sait quand même la finalité et il nous emporte dans ce récit qui est de plus en plus puissant, qui est de plus en plus fantasmagorique. Et, et je trouve ça vraiment, autant techniquement que sur l'écriture, sur l'exécution, absolument fascinant. Et juste, je, je rebondirai pour finir sur le personnage d'Adiabat, que moi j'ai énormément apprécié. On peut y voir une facilité scénaristique. Je ne suis même pas tout à fait d'accord avec ça, pour être honnête. Je ne trouve pas que ce soit particulièrement une facilité scénaristique. Et surtout, je n'y vois pas de quelque chose de malhonnête. De la part de Rajamouli, honnêtement, je trouve que les, les quelques séquences avec Aliabat fonctionnent très très bien, qu'on a à nouveau cet appel à, à l'unité en mettant une actrice indie aussi importante euh, dans, dans ce film-là. Et euh, honnêtement, je trouve que, émotionnellement, c'est une des scènes les, les plus fortes du film. Aliabat, je l'ai vue deux fois au cinéma cette année pour Gangobai Kathiawadi et pour Triple R. Dans les deux cas, elle, elle m'a fait pleurer ma vie, ma, ma vie euh, complètement. J'étais vraiment en larmes pour tout Gangubai et, et j'ai vraiment fondu en larmes sur cette scène de triple R donc personnellement euh, c'est que du bon et, et voilà c'est vraiment je te rejoins François on parle même pas du film de l'année on, on parle du film de la décennie et il faudra se lever tôt pour détrôner ça
5: tu vas rebondir, Xavier Ouais, parce que je tiens encore une fois à préciser que mon, mon ressenti nationaliste historique n'est vraiment pas. Enfin, ce ne sont pas les éléments qui m'ont vraiment gêné dans, dans le film. C'est vraiment, j'avais l'impression d'avoir déjà vu ça. Certes, puissance 10, euh, voilà. Et surtout, je tiens aussi à préciser que, certes, j'ai commencé en, en énumérant les trucs que je n'aimais pas dans le film, mais ça reste un film que j'aime. Et dans la filmographie euh, globale de Rajamouli, il est, pour moi, euh, voilà, on va dire qu'il est en troisième position. Quoi. Voilà. Je lui préfère Ega, je lui préfère Les Deux Baobali, mais que je considère en plus comme étant un seul film. Et c'est aussi là où je voulais un peu en venir, c'est que je, je reste persuadé qu'un film comme RRR, c'est un film aussi qui joue vachement sur la, la, sur la sensibilité. C'est un film qui est bon, certes qui pour moi, mais pour moi personnellement, n'est pas à la hauteur de la hype on met autour. Et je pense aussi que beaucoup de personnes qui vont voir le film risquent d'être déçues à cause de la hype. Parce que de ce que je peux voir, c'est que, que cette hype te met dans une position d'attente absolument incroyable. Et que je mets aussi un petit peu sur le compte de certaines cinéphilies qui aiment bien voir un film vachement bien, mais que toi seul as vu dans un circuit fermé et tout machin. Mais le film est bien. J'aimerais vraiment que le film soit apprécié comme un film bien. Si toi, derrière, tu t'enflammes dessus, c'est très bien aussi. Le cinéma est là pour ça, pour te donner du plaisir. Surtout le cinéma de Rajamouli, qui clairement, depuis le début, il essaie vraiment d'être généreux. Ça reste du cinéma généreux. Que t'aimes ou pas, on n'a pas tous été d'accord sur les, sur les films, enfin, sauf sur Sei, mais bon, ça. comment défendre Sei Mais même quand on n'est pas d'accord sur les, sur les différents films, t'auras toujours quelqu'un qui va éprouver un plaisir énorme devant un film de Rajamouli. Et RRR, c'est exactement pareil. Moi, j'ai été déçu, mais j'ai aimé. J'ai vu trois heures où je me suis pas emmerdé, j'ai vu des trucs qui étaient super cool, et je tiens par contre à revenir sur Ramsharan. Franchement, je suis désolé. Je l'avais un peu teasé avant, mais on se rapproche quand même du niveau de Prabas. Et putain, mais le mec, il a gagné mes, mes, mes 500 points de charisme, quoi. Le mec, mais... Je te jure, dans la salle... Alors certes c'était plus les français que les indiens, mais dans la salle j'entendais des mecs en train de dire « Non mais ce gars là avec la moustache, mais, mais c'est incroyable, mais t'as vu son regard, t'as vu son... » Enfin voilà quoi, les, les... franchement, ramcharan ça je, il, a, il a vraiment marqué les suffrages dans la salle, c'est un truc de fou quoi. Du coup lui il a une montée en puissance de dingue et je me dis mais jusqu'où il peut aller lui Parce que je suis sûr qu'il n'est pas au max de ses capacités. Parce que ce mélange de d'action, euh, émotion, etc., je l'aimais bien avant, hein, tu vois, c'est pas... Mais là, j'ai eu une révélation à me dire, ah ouais, non mais le mec, il, a, il en a vraiment sous le coude, quoi. C'est euh, un truc de fou, moi, il m'est vraiment resté en tête, quoi. Plus qu'NTR, étonnamment.
2: Ouais, ah, je suis alors, tout à fait d'accord là-dessus. Je alors, trouve je... qu'il le... Et pourtant, NTR est impressionnant de progression, mais je trouve qu'il le bouffe euh, ah, totalement. Mais littéralement.
4: Par contre, le premier plan de NTR, la... la caméra tournoyante et lui dans une position de danseur à se renverser du sang dessus. Euh, laisse tomber, là, moi, j'étais par terre, hein. c'était fini.
5: Non, mais alors, dans la salle, ça hurlait. Hein. Mm. Ce plan-là, la salle, ça hurlait. Mais ouais. le problème, c'est que après, il est toujours un petit peu à la traîne comparé à Ramsharan. Ouais.
2: puis tu mets en, en opposition la scène d'introduction de Ram Charan où il mmh. est face à cette foule en furie c'est incroyable enfin, de, de toute façon le, le film prend j'ai plus en tête parce que je l'ai vu qu'une fois au ciné mais il prend bien une quinzaine de minutes pour, euh, avant que le générique commence et euh, pour présenter les personnages mmh. mmh. c'est incroyable les deux introductions de personnages sont, sont folles
1: et
5: puis le, le, le carton d'interlude aussi ouais. oui j'ai l'image, j'ai l'image. Je tiens aussi à, à, à reprendre aussi le, le, le morceau de danse, le Natou qui est... Non mais après, je comprends que des gens adorent des scènes d'action, la scène des animaux et tout, je peux comprendre. Mais moi, c'est la scène de danse. La scène de danse, c'est un truc de malade. C'est vraiment... Euh... Je me la suis retapé en boucle après, hein c'est juste et... possible quoi à ce niveau là.
4: Et là on atteint un équilibre dans les musiques qui est absolument parfait. Moi j'ai beaucoup beaucoup réécouté toute la BO. Il y a la chanson euh, émotionnelle nationaliste, la musique natu, la, la plus dansante. La... Enfin l'équilibre de la bande de la, de la de la bande originale et pour moi, il l'avait jamais atteint avant. ce parfait équilibre.
1: Anouk, j'ai envie de ouais, te lâcher je... tel un fou, fauve dans une cage. <rire>
3: Euh, et ben je risque de te mordre le cou aussi car un fauve n'a pas de maître François. J'ai pas envie de rentrer dans le débat Bali versus Triple euh, R. Qu'est-ce qui est mieux Qu'est-ce qui est moins bien J'ai pas envie de rentrer dans le débat. C'est le meilleur film de la décennie, de tous les temps, de qu'on a jamais vu. Parce que effectivement, moi c'est pas du tout mon mode de, de consommation du cinéma. Je trouve ça super d'être passionné. Euh, après en général, on a tendance à voir euh, des films de la décennie trois fois par an. Donc euh, voilà, effectivement, je comprends la volonté de Xavier de laisser un peu d'espace au spectateur pour trouver aussi euh, son plaisir sans euh, toute cette pression. Voilà. Juste pour euh... l'apprécier
5: pour ouais. le film, pas pour la hype, mais pour le film pur.
1: Pour répondre là-dessus, je pense que ce n'est pas tant une réaction de niche qu'une réaction par rapport à la standardisation des blockbusters qui sont tous gris et chiants, en fait. Ah, on est d'accord, le niveau là, tu, des blockbusters, c'est de terrible, hein, voilà, c'est voilà. terrible.
3: Ouais, moi j'en vois pas du tout des, des blockbusters, donc effectivement, euh, du coup, je, je suis le palais assez frais là-dessus. Euh, Celui-là, j'ai eu la chance de le voir avant que François m'ait trop saoulé avec. Il m'avait un petit peu saoulé quand même pour me préparer, mais du coup, j'ai je l'ai vu aux alus euh, en compagnie de Joyce Nashawati. D'ailleurs, euh, je salue si elle écoute, car c'était une très bonne expérience qui nous a beaucoup rapprochés en très peu de temps. c'est jamais parlé avant, c'est jamais parlé après, mais on s'est senti très proches sur ce sur notre union de notre passion pour pour bah, le, le corps de, de de, de ram, hein, euh, globalement, euh, sur la deuxième partie, c'était quand même euh, quelque chose. Et après, là, je l'ai revu pour euh, préparer le podcast et effectivement je dirais si vous pouvez le voir au cinéma voyez le au cinéma parce que là voilà on se prend toutes les scènes dans la gueule on queen, on est avec des gens euh, on applaudit, il y a un truc qui se passe qui peut être effectivement sur euh, des, con des conditions un peu moins bonnes bah oui il y a, y a quelques trous dans la raquette, il hein. y a des, des scènes incroyables et il y a des trucs un petit peu plus faibles moi je, je réécrirais pas le film en mettant des personnages différents ou quoi par contre je ne peux que dire que oui les personnages de féminins de Baobali étaient super là effectivement c'est pas grave c'est pas grave parce que pour moi c'est pas le but du film mais il euh, n'y a pas de faire, les personnages féminins sont, sont assez, assez creux mais vous, vous vous demandiez quelle était la, la fonction du film, un peu qu'est-ce qu'il avait voulu faire avec ça, moi je peux vous le dire de mon point de vue que je pense être un point de vue vraiment euh, assez de spectateurs lambda naïf et je pense être le, du coup le, le public visé par, euh, par le Rajamouli quand il raconte ses histoires, quand je suis sortie de Baobali je me dis « Ah, Pramas, 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 j'ai envie de me faire décapiter par Pramas. » Quand je suis sorti de triple R, la première phrase que j'ai dit à François, c'est « J'ai envie de mourir pour la révolution. » Pour moi, c'est ça, la fonction du film. C'est ce qu'il essaye de faire aussi depuis le début, avec beaucoup d'histoires, hein, on en a parlé. C'est euh, Amandine hein, qui disait le... éduquer, agiter, organiser, voilà, enfin, des slogans révolutionnaires. Pour moi, il prépare euh, un public qui, euh, qui doit, après, se, enfin, se révolter et faire la révolution. Et cette question de violence qui peut poser des problèmes moraux se pose depuis le début. Et pour lui, c'est pas un problème moral. Il l'a réglé. Il dit, il y en a marre que la violence soit... Euh, exclusivement du côté des gros méchants maintenant euh, même quand on n'a pas d'armes euh, et ben c'est pas grave on a un corps on est nombreux, on est plus nombreux qu'eux et on, on va se révolter on va user de la violence s'il le faut parce que le, le, le corps, enfin si on le fait pas c'est quoi qui se passe, s'il n'y a pas d'enfants soldats Xavier, c'est quoi qui se passe c'est les britanniques qui arrivent, qui défoncent le village et qui butent tout le monde alors, moi, j'ai envie de dire, si le choix, c'est entre un massacre général et un gamin euh, qui, euh, qui a appris au tir, à tirer au fusil et qui tire au fusil, alors oui, effectivement, il y a du trauma derrière. Hein. Je ne dis pas qu'il faut pas... Euh, Justement, le on ne
5: voit pas le trauma. Et c'est ça le problème. C'est à la limite, tu me ferais cette même scène, mais en mode dramatique et machin, euh, avec un autre type d'émotion, un autre point de vue, je la validais. Mais là, c'est quand même 10 minutes d'un gamin en train de buter des gamins, était devant en, tra euh, en train de buter des soldats, était devant en train de dire ah oui, putain il est quand même fort le gars et tout. Et ça dure le, 10 le, minutes.
3: Le trauma, c'est le l'ensemble du, hein. le du film, du film qui concerne le personnage. Et le, et le trauma, c'est qu'il voit
1: sa mère et son frère se faire buter devant lui, quoi. Ben. Et ça renvoie en termes de construction scénaristique à ce truc qui est dit par le personnage de Ray Stevenson comme quoi la vie d'un Indien ne vaut même pas une balle. Ben bah, mm -hmm. là. Il retourne le truc. Enfin, moi, je trouve ça... Euh... ce qui
3: explique cette obsession du personnage pour armer son peuple jusqu'à devenir agent, double agent, triple, trahir tout le monde, défoncer des centaines d'Indiens de, qui sont, en fait, des gens pour il se bat. Enfin, je veux dire, euh, si tout va bien dans ta tête, t'essaies de trouver d'autres modes d'organisation. Alors, ok, Solalinski, il n'avait pas toujours les mains propres, mais c'était quand même pas... Il n'allait pas jusque-là dans le côté retort. Là, c'est bien parce que le mec a fait cette promesse, parce qu'il était traumatisé euh, qu'il va jusqu'au bout, jusqu'à... Bon, là, ça limite, effectivement, ça a de, de trahir Bim et là il a il s'est dit euh, en fait je, je suis perdu je, je comprends plus euh, ce que je dois faire et peut-être que la promesse que j'ai fait quand j'avais 10 ans à mon père en train de crever n'est pas euh, le seul truc sur sous lequel je dois vivre ma vie euh, donc euh, non ça ça me ça me choque pas et du coup le film pour moi voilà il est il est il est prétexte à un moment iconique très très fort pour galvaniser, euh, galvaniser le, le, le spectateur, quoi. Et euh, ça passe par le sex appeal euh, des deux acteurs. Vous en avez parlé. Effectivement, les deux ont pris. Bon, ils ont dû manger beaucoup d'œufs aussi. Euh, <rire> ils, ont, ils ont pris en, en maturité, un peu en en gravitas, euh, et On les a vus quand même dans des rôles plus légers, de jeunes premiers. Là, ils ont pris un petit coup dans la gueule, mais de manière positive. Hein, euh, euh, bon, moi, j'adore. Une fois qu'il est, il est allé en prison, qu'on l'a affamé, euh, il sort, il est torse nu, il est hirsute, il est marre là je, il et oui, puis il tire à l'arc et tout c'est top euh, voilà ces scènes un peu euh, complètement délirante entre tradition et modernité où tu tires à l'arc et à la grenade voilà bon, c'est hyper
0: inventif <rire> enfin,
3: on sait qui tu sait le faire j'ai adoré et c'est peut-être la première fois que je le dis sur enfin euh, il y a d'autres chansons que j'avais beaucoup aimé euh, j'en avais parlé mais musicalement c'est vraiment le premier film où euh, non enfin elle me reste et euh, je les adore et j'adore les danses et j'adore les voilà la musique il y a euh, ce côté qui plaît, qui plaît pas, mais en tout cas qui fait toujours beaucoup rire, c'est les paroles, euh, des alors ce n'est pas les chansons, ce n'est pas les scènes vraiment euh, chantées où la, la, le chant est en avant, c'est des petits interludes chantés en arrière-plan où c'est euh, « Oh voilà un retournement de situation, est-ce que ça va finir dans un bar de sang ?» On ne sait pas. Ça c'est... Euh... C'est des paroles un peu qui ominouses comme ça, qui font un peu euh, planer euh, le doute par la suite, mais qui m'ont qui m'ont fait bien rire. Et puis, euh, voilà, les anglais, c'est un pur plaisir de Cartoon, vous l'avez dit, hein, c'est good God Il s'appelle <rire> <rire> Leur, leur, leur fête, c'est qu'ils sont, on dirait, des gâteaux euh, tout crémeux, là, des pièces montées, euh, on dirait du Disneyland, enfin, c'est dégueulasse. Et du coup, voilà, quand on arrive derrière avec Natu Natu, on fout le bordel, on met du sap partout, les meufs sont, euh, sont par terre en sueur et tout, voilà, c'est le, le contraste est génial et c'est évidemment cartoonesque. Alors, ce, ce côté cartoon, effectivement, trouve ses limites, on m'ont dit d'en parler, là, le peuple Gond, qui est peu, présenté comme un peuple de bons sauvages, ils vont rien dire, sauf si on les embête, mais sinon, euh, ils sont quand même euh, présenté comme un peu concon, -con, ce qui, dans la réalité, effectivement, n'était pas du tout le cas, parce que enfin euh, ils avaient quand même été, euh, été capables de se défendre aussi euh, grandement et c'était pas le, le raffiné euh, du... le, le raffinérama euh, euh, versus le, le débile ou euh, bim. Ça, peut-être là-dessus, ça manque un peu de, de subtilité, et en même temps, les personnages ne sont jamais présentés négativement. On voit bien qu'ils sont hyper raffinés d'une certaine manière à travers leurs champs, le, les dessins de de la gamine, puis la, la force et la, et la douceur aussi de, de Bim qui ne sait, sait pas rien et puis voilà sinon euh, le, le, le Rama qui nous fait des, des qui nous fait un petit Prabhas, je sais pas si vous avez remarqué quand il est énervé il fait Aaah! après il tape dans les murs, ce que Prabhas fait pas mais Prabhas avait ce côté aussi quand je suis énervée je fais ah, ça marche quoi ça marche de ouf, bon sinon les costumes sont superbes un hein. petit big up à Madame Rajamouli euh, puisqu'il y a des, des chemises notamment très très fines et puis bon après les, les, le costume, les costumes traditionnels aussi sont, sont très beaux euh, c'est un film qui est tourné aussi voilà vers la, la nature, la force de la nature qui est mêlée à la question de la terre mère qui est mêlée à la question de la bête sauvage euh, ça, ça ça marche qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que j'avais noté aussi euh... Et ben, les mêmes scènes que vous en fait les mêmes
4: scènes que vous hein. les, les, les animaux les... ouais non mais la, la réinvention quoi la, la scène de euh, faire échapper son pote de prison mais rien que ça quoi tenter les me... tenter la prison Alors, un mec il... enfin, c'est génial pour retrouver son pote d'une prison enterrée qui rebat à, à tout alors faut être super faut être super discret mais après il arrache la grille à deux mains en faisant un boucan d'enfer mais c'est génial et moi ce qui m'a vraiment le l'idée du véhicule divin c'est ram n'est pas est porté par ça enfin, c'est génial c'est pour ça qu'il faut lui péter les genoux enfin tout est tout est vraiment hyper bien pensé dans la symbolique que ça va créer enfin moi j'étais en extase totale et alors effectivement la scène que moi vraiment j'adore qui est cette transformation euh, euh, du héros en rame, en dieu rame, qui est hyper problématique par ailleurs, nationaliste, tout ce qu'on veut, mais. Cette scène où il commence à tirer des grenades avec son arc. Mais merci. On... Ah, C'est à moitié une imagerie du film de Vietnam. Vraiment. Hein. Euh, Je sais pas si vous avez remarqué, vous avez un anglais derrière une palme qui a un espèce de, de téléphone portatif que j'avais pas vu depuis les films sur le Vietnam. quoi. Euh, on est attaqué, euh, balancé. Des... Non, mais avec les, les lumières, les, les spots. Et puis ta rame. Euh... Non, Je trouve que moi, la scène, la... vraiment, cette scène, cette thématique, ce mélange, on disait pop culture tout à l'heure. On... Il a vu beaucoup de choses. Il sait faire du cinéma. Il a envie de dire beaucoup de choses. C'est très très clairement un film où il y a des milliers de pistes de lecture et chacun va y voir ce qu'il veut y voir. Et je pense vraiment que c'est ça sa, sa plus grande richesse, peut-être. Hein. Moi, j'ai eu envie de relire euh, les deux grandes épopées Ramayana Mahabharata, parce que là, il à un moment, j'étais là, mais non, c'est lui, qu'est-ce que tu fous Pourquoi tu mélanges Bim et Hanuman avec les gondes et Akhtar, le musulman et Voilà, j'étais complètement... J'avais envie de ressortir mes fiches. C'est un film qui est, qui est incroyablement riche et qui surtout, euh, comme le disait Clem, est nécessaire au vu de ce que l'Inde produit en discours autour de ces figures historiques et ce qu'on se mange du cinéma populaire depuis quelques décennies, c'est un film plus que nécessaire. Et si pour ça, il faut passer par une amitié iconique entre deux énormes stars magnifiques, quand vous voulez, quoi.
1: Et j'ai vu un petit peu de de promo euh, du film euh, sur euh, des émissions euh, populaires indiennes où tu as euh, tout le casting où tu as euh, Rajamouli, euh, NTR Junior, euh, Ramcharan et euh, et Ali qui viennent et euh, bueno, des émissions type enfin euh, vraiment grand grand divertissement tu vois l'équivalent indien de c'est horrible ce que je veux l'équivalent indien de Anna quoi avec un, un, un présentateur très très volontaire avec quelqu'un qui vient habiller en petite fille avec tout le monde qui fait ah, ah, c'est drôle et où il demande de, de redanser Natou. C'est très particulier. Alors, Ram Charan a, a l'air un peu fatigué, <rire> cela dit, mais NTR Junior, putain, quelle générosité, quoi. Le, le mec sourit tout le temps quand il voit le mec arriver euh, d'exemple en petite fille, mais euh, limite, il se tape sur les cuisses, tu vois, quoi. Alors que tu sens que Ça ne fait pas tant rire que ça. <rire> Et quand ils font atout, c'est le seul qui se souvient de la Corée par cœur, en fait. Moi, je me demande dans quelle mesure le mec n'est pas en train de se préparer, peut-être, à devenir le successeur de son grand-père, en fait.
4: On n'a dit pas les grands-pères en 3D, François.
1: <rire> non mais à viser mais... peut-être une carrière politique, quoi. Ou alors c'est juste quelqu'un qui, qui est devenu extrêmement professionnel, ce qui est possible aussi.
2: Je pense que c'est un immense bosseur. Euh, on ouais. l'a bien vu sur ses premiers films. C'est pas un, un talent inné <rire> qu'il a. Hum. Euh, il n'est pas, pas venu bon, non, bon danseur naturel et, et mec très charismatique euh, comme ça. Et quand on voit le niveau de danse qu'il a aujourd'hui, je pense vraiment qu'on n'est pas sur, par exemple, du, du Ritik Roshan, quoi, qui, qui dès son premier film, est un, un danseur né. Lui, pour arriver à ce niveau-là, c'est es... que c'est un, un bosseur. Pardon ah, non, non, pas du tout. <rire>
3: J'ai super peur.
2: Non, non, mais quand, quand tu vois Ritik, tu vois que c'est dans son sang. Le mec, limite, ne fait pas d'effort. D'ailleurs, j'avais lu un, ah, une interview de, de Tiger Schroff sur euh, la chanson avec War, dans War ouais. pardon, avec Ritik. Où Tiger Schroff disait qu'il qu en bavait comme pas possible, alors que, que Ritty, quand une prise, c'était fait. Quoi. Quand, euh, Tiger, ça se Tiger. Fait... Il, il, il est les mains dans les poches, dans ce tocoré. Exactement. Et, et pourtant, voilà Tiger, c'est quand même. S'il y a une seule chose qui sait faire, c'est danser. Euh, <rire> et et ici, il sait. Il a... des chemises. Il chemises. Aussi. <rire> Mais, mais NTR Junior, on est vraiment sur quelqu'un, c'est un bosseur. Et, et pour arriver à ce niveau-là, j'imagine même pas les heures et les heures de préparation. Et ça m'étonne même pas qu'ils la connaissent encore par cœur. C'est un, un acharné. Et, il faut, faut l'envoyer, fait... cette Corée. Elle est incroyable. C'est enfin, euh, un truc physiquement, physiquement c'est malade, en fait.
1: Mm -hmm. On
3: veut un atout, challenge pour nos auditeurs. <rire> envoyez
4: Je sais pas, il faut du hashtag, là, il faut buzzer, là, les gars. <rire>
1: Hashtag nous sommes la révolution.
4: Non mais de, tu te rends compte qu'il manque de, de tous les héros, de toute cette période, de toute cette période historique. Il n'y pas le moindre regard vers la lutte, euh, la lutte de Gandhi, tu vois, qui est pourtant, euh, voilà, la non-violence surtout pas. Donc je pense que tout ça est très très soigneusement euh, euh, choisi, déterminé. Et c'est vraiment un film qui, je pense, mérite euh, qu'on lui garde toute son intertextualité qu'on n'essaye pas de le ramener à un truc trop simple. Il n'est pas simple. Et il ne sera pas simple, il n'est pas lisse. Et, et c'est ça aussi qui fait, sa, qui fait, sa, qui fait sa, sa richesse. Et je pense que c'est ce vers quoi il va aller. Alors, je, les, les tribus, tout ça, elles sont déjà présentes depuis un moment. On voit l'homme du peuple, etc. On n'a pas trop parlé du côté comédie-romance, mais ce n'est pas le cœur du film. Il euh, y a le moment un peu drôle. Si Moi, j'ai beaucoup aimé euh, quand ils sont au marché, là, ou quand ils essayent de retenir le prénom de l'anglaise. Bon, voilà. C'est mignon. Mais regardez, le qu'on disait tout à l'heure, il est passionné par le décor, le, la, la, la chambre de Ramcharan qui est couverte de livres du sol au plafond, alors qu'on nous le présente comme un militaire euh, hyper euh, obsédé par les armes. Enfin, tout est, est particulièrement soigné. Mais bon, on pourrait y passer des heures. Enfin, moi, j'adore, mais c'est un, un film très, très riche. Et, et, et ça faisait longtemps que je n'avais pas eu autant de débats euh, avec, des, avec des amis euh, indiens ou quoi sur... Euh, sur un film. Enfin, ça faisait très, très, très longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de discussions, même de gens qui ne l'avaient pas vu, mais qui avaient décidé de ne pas y aller à cause de, bah, des questions de nationalisme, de ce qu'ils avaient entendu parler, d'une scène, la vraie réplique problématique, entre guillemets, qui est euh, que quand, quand Ram demande à, euh, à, à Bim de ce qu'il ce qu peut faire pour lui, parce qu'il l'a aidé, et que l'autre lui demande de lui apprendre, enfin, à l'éducation, quoi, apprendre à lire. Euh, ça, voilà, c'est cette phrase-là, cette réplique-là, euh, qui, est, euh, qui, qui est vraiment toujours, qui ressort toujours, et qui n'est pas là, qui, je pense qui, qui ne doit pas enfermer le film dans quelque chose.
3: Enfin, si t'es pote avec des gens de la tribu Gond, je comprendrais leur argument et je dirais oui, effectivement, j'y vais pas dans des, dans des bonnes dispositions. Mais enfin, les gens qui s'inquiètent pour le nationalisme indien, et il y a de quoi s'inquiéter aujourd'hui avec Modi, c'est pas une bonne
4: raison de ne pas voir le film. Quoi. Bien sûr, bien sûr, mais le film, le film a eu quand même cette aura de gros blockbuster nationaliste qui a été il s'est ressorti quand même c'est là mais par ailleurs là, le côté pan-indien du film enfin all india hein, est sorti dans quand même beaucoup de langues hindi, euh, tamoul, malayalam euh, canada etc euh, fait que c'est c'est un film qui discourt euh, bien plus largement que ce qu'on a enfin c'est exactement ce qu'avait expliqué euh, Xavier sur l'intelligence de Rajamouli c'est que c'est pas un blockbuster euh, pour le public ni Telugu ni du sud de l'Inde c'est bien plus large
5: et c'est même encore plus large du fait que Netflix, encore une fois, acheté les droits de Triple R. Du coup, je suis curieux de voir, moi, comment ils vont, euh, ils vont encore étendre la distribution du film. Parce que là, Rajamouli, il a, il a euh, ce côté international, maintenant, au point tel que même en Inde, certains demandent à ce qu'ils fassent partie de, 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 de l'écurie Marvel, ce qui est assez drôle. Mais, euh, mais voilà, quoi. Il y en a ah, certains, oui. Justement, dans cette volonté de créer des personnages qui sont proches des super-héros, ben, certains voient une certaine une sorte d'avenir international à Rajamouli, euh, voilà. Je pense que ça ne l'intéressera jamais de toute façon, mais, mais c'est intéressant de le noter aussi. Quand même. Bah, ça n'aurait pas de sens, en fait, surtout. Bah, oui, oui, oui mais le fait est que, est... cependant, beaucoup de ses fans demandent... Oui, bien sûr. Je pense
2: que, que quand, quand tu arrives à... au niveau qu'il a de... de superstar national et le poids qu'il a dans l'industrie aujourd'hui, tout en ayant une carte blanche sur tous ses projets, je ne vois vraiment pas ce qu'il aurait à gagner à partir à Hollywood. Quoi. Ah, Parce que ça, ça.
5: Sa, sa position, euh, franchement, je crois que les réalisateurs qui sont à ce niveau de, de stardom, c'est euh, doit se il compter sera... sur les doigts d'une main, quoi, tu vois, ah, C'est clair.
1: Quoi. clair. Bah, à partir de la moitié de sa filmo, à la fin de chaque film, il y a un tampon qui se met à l'écran je ne sais pas si vous avez fait gaffe mmh, mmh. Rajamouli Rajamouli.
5: c'est vraiment estampillé Rajamouli et le euh... générique de fin aussi c'est oui, voilà. voilà. juste le tampon c'est le générique de fin et aussi le temps, la suite du tampon
1: comme je, comme je le disais la dernière fois en il fait, y a le, donc ce générique de fin avec toutes les figures qui apparaissent avec Adjadev et parce qu'on n'en va pas parler mais euh, il est dedans c'est bien c'est bien Ouais. Ah,
3: on peut le dire, il est rarement bien, on peut le dire quand mm -hmm. il est bien. Alors,
1: moi, ça fait partie des trucs qui me saoulent un peu. Tu vois, par exemple, bah, comme je le dis, moi, con... bah, contrairement à Xavier, <rire> je trouve la scène de, de flashback dans le village d'origine du trauma hyper émouvante, en fait, vraiment. Yeah, Et ouais. Adjed fout ça un peu en l'air, je trouve. <rire> c'est-à-dire il y, y a ce truc qui revient, c'est-à-dire qu'il lui apprend à servir d'une arme en lui disant load, aim. Shoot. Et, son dernier, et sa dernière occurrence, il le fait vraiment très mal, par contre, je trouve.
4: Mais non, mais c'est les trois. Il y a toujours tout va par trois. C'est les trois mots, tu vois.
5: C'est le mantra, non. en plus, qu'il a, qu a développé bien. au fur et à mesure de sa filmographie. Donc, qui ouais, voilà. avait commencé avec Say, juste. Et du coup, Wizgynak de fin, t'as Ajidev Ghan qui fait euh, une
1: apparition. Et euh, t'as Rajamouli qui vient chanter avec euh, le reste du cast, en fait, quoi. C'est-à-dire qu'il a fait des apparitions d'autres génériques de fin avant, dans Magadira notamment, dans des espèces de making-of, comme à la fin de Travapathy, de etc. Mais là, il s'inclut lui-même dans le film, et les Indiens se sont mis à hurler, dans la salle, moi, quand j'étais à bah, la première séance, ils se sont mis à hurler en le voyant, quoi. Mais encore plus, que euh, quand ils ont vu NTR Junior ou Ramcharan ou Alia Abad ou Ajay Devgan pour la première fois, alors il, euh, ça donnait de la voix. Mais là, c'était vraiment, c'était le, le mec qui arrive, le chanteur du groupe qui arrive euh, au début du concert, tu vois quoi.
4: Oui, ouais, non, mais ça, la starification du réalisateur, c'est, ça va être de plus en plus, de plus en plus marqué puisqu'il est en plus, enfin, c'est son empire là. On parle de quelqu'un qui a créé un empire, un empire cinématographique, une dynastie. Enfin, on, est, on va être sur des très, des très, très hauts niveaux dans les années à venir de ce qu'il a fabriqué pour le cinéma indien. Hein. On, on a souvent parlé à quel point c'était une organisation en industrie, en studio privé, etc. Là, il, il, il rebat un peu les cartes des grandes industries du Sud. Hein.
5: Mais mmh. même généralement, à chaque film, qui, euh, à chaque sortie de film, as très souvent les, les critiques spécialisées qui disaient à chaque fois il met la barre de plus en plus haut, c'est un game changer, euh, le cinéma Telugu, il va complètement changer. Sauf que petit à petit, on n'est plus juste dans le cinéma Telugu. Mmh. Petit à petit, on est en train de dire il est en train de changer le cinéma indien. Donc de là Alors, à se poser la question est-ce que le cinéma Telugu ne va pas aller au-delà du cinéma indien.
4: Alors ça, ça arrange pas nos affaires. Ça fait quand même des années qu'on essaye de dire à tout le monde ah mettez du pluriel, les cinémas indiens, les cinémas indiens, la pluralité. Et le gars il arrive non mais je vais vous faire le cinéma populaire.
2: Mais d'ailleurs c'est marrant parce que la, la tagline du, des premiers posters c'était euh, ça ramène la gloire du cinéma indien. C'était vraiment la tagline du poster quoi et <rire> un argument qu'il qui défend vraiment quoi cette gloire du cinéma indien. Un grand cinéma populaire national. Quoi. Mais tu as une grosse
1: prédominance euh, sur les dernières années, les cinémas du Sud, en fait, que ce soit l'industrie tamoul, Telugu ou même Malayalam. Le cinéma Malayalam, putain, y a, il y a Lijo euh, José
5: Alistri, là, dont on parle, le réalisateur de Jalikatu. Exceptionnel. Qui fait des films complètement dingues, même, même son dernier. Euh, qui, il, il, non, mais il est il, il... bien, mais c'est juste qu'on parlait à Catou, ouais, voilà, c'est ça. C'est moins, mais, ouais, mais Jalikatu, mais... mais la gifle. En salle surtout, putain, c'était démentiel. J'ai vu une
1: caricature, en fait, je sais pas si c'était sur le site euh, Film Compagnon, mais en fait, t'as une hydre avec trois têtes, et euh, t'as le cinéma, t'as marqué euh, Tollywood, Hollywood, donc cinéma euh, Théogo et tamoul avec des têtes de dragon euh, extrêmement euh, énervées, et t'as un, une troisième tête de dragon euh, avec le, les yeux qui louchent et la langue qui pend, et c'était Bollywood, tu vois. Pour montrer que le cinéma Indie, euh, en, en 2021... Euh, après, il y a beaucoup de films qui ont été décalés.
2: Il ouais, faut, de... faut prendre en compte aussi, effectivement, le ouais. fait que le, le nord de l'Inde a été beaucoup plus touché par, par ouais. la pandémie. Euh, là où, euh, en 2020, il y a eu de grosses sorties box-office, notamment Tamoul, le, le box-office du sud de l'Inde a continué. Les fermetures de salles ont été beaucoup plus longues et beaucoup plus violentes dans le nord de l'Inde, ce qui a décalé énormément de projets, de tournages aussi. Ce qui mmh. fait qu'on s'attend, en 2022, à une année exceptionnel pour, pour le cinéma indie, mais qu'effectivement, bah, entre 2019 et 2023, il <rire> y, y a un flottement qui, qui fait un peu bizarre, alors que les autres industries n'arrêtent pas de grandir.
1: Après, en cinéma indie, depuis le début de l'année, euh, tu retiens quoi, toi, par exemple
2: euh, bah, le plus grand de ce qui s'est fait en Indie pour moi cette année, c'est Gangubai euh, Katia Vadi, de, ouais. de Sanjay Labansali Je pense que c'est vraiment le, le point à retenir. Mm -hmm. Après, malheureusement, il euh, y a eu un immense succès, là pour le coup, de pur film maudit propagande, c'est de Kashmir Files, qui ouais. est... Euh, ouais. qui est dégueulasse sur, sur le, le propos, c'est vraiment immonde. Je trouve ça bien triste qu'un qu film comme ça puisse euh, avoir fait autant d'argent, mais, euh, mais malheureusement ça a été un des gros événements qui a marqué l'année indie euh, du côté du public, mais pour l'instant, de ce début d'année, je retiens vraiment Gangubai. Et, euh, et je pense que l'année va vraiment commencer à, à partir de août-septembre en termes de sorties intéressantes.
1: Ok. Mais écoutez, On vous tiendra au courant. Un immense merci à vous toutes et tous. Ce, ce fut Courtois. Xavier tu... oui,
5: mais oui. Mais moi, vrai je, vrai. je maintiens ce que j'ai dit. Hein. Après, je tiens encore tu une fois. ne suis pas en Amérique du Sud. Mais euh, non, les non, non, non. non, mais vraiment, je tiens à préciser. Voilà quoi. C'est. Euh, voilà. J'essaie vraiment de minorer le truc pour que vous puissiez apprécier le film comme il doit l'être. Oui. Si vous avez trouvé ça génial, mais euh, c'est tant mieux. Franchement, tant mieux. Mais au moins, j'ai pas envie que vous soyez déçus comme moi j'ai pu l'être, et sûrement en grande partie à cause de la hype. C'est dit, c'est répété. C'est figé. Un immense merci et au plaisir. Merci. Merci.
2: merci.
0: not flamenco my brother do you know natu what is natu polam <laughs> I've Zulu, enough of this nonsense, you Napo, Napo, I've had enough of your bullies. Ooh. 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 kiss, sweeta kosi natto, yellow chikki lese la, yamaram sagi natto, kalu sindhu kkelela, dumaram regi natto, bolu chava ta battela, viramam se zinatto, na patasudu, na patasudu, na patasudu, na 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 yegirella yesero ya kayya kinat nat 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 yeso are dummu dummu dul pela lopalunna panamanta